6: Show 376. Wir legen wieder los mit Fußball. Das wurde gefordert und wer sind wir, dass wir den Forderungen unserer zweieinhalb Hörer nicht nachgeben würden? Es ist äh, wieder hier der Fußball, der beginnt und ich freue mich sehr, dass äh, Michael Born von Sky ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Michael.
4: Guten Morgen, hallo.
6: Michael ist quasi schon auf dem Weg zum Flughafen, hat noch ein paar Minuten Zeit, bevor er dann nach Hamburg zurückfliegt. In München, Alexi Münisch. Servus, Alexi. Nicht ganz. Ah, nicht Hallo. Ganz okay. Und dann Andreas Renner, mittlerweile bei der Zone, der sich natürlich auch mit der Champions League auseinandergesetzt hat. Servus, Andreas. Hallo. Michael, ich habe dir sehr genau zugehört die letzten beiden Tage in der Konferenz und es schien mir so, als ob du nicht viele englische Tore zu kommentieren hättest bei ManU und bei Liverpool. Und du warst sehr pessimistisch, was die Zukunft von Jose Mourinho bei Manchester United angeht. Elaboriere doch bitte ein klein bisschen. Toll, was nicht, was wir am Dienstag gesehen haben.
4: Ja, aber ich glaube, da habe ich mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Das hat, glaube ich, weniger was mit dem Dienstag jetzt zu tun gehabt, sondern eher mit der Gesamtsituation. Ähm, ich glaube, Mourinho ist mittlerweile wirklich äh, komplett einsam und isoliert da bei United und das beste Bild war wirklich in der Halbzeitpause, als er Versuch äh, hat sich mit allen Spaniern zu umarmen und zu lachen und alles toll und alles super. Und als seine Mannschaft rauskam, hat ihn kein einziger auch nur einmal angeguckt. Also ähm, wir dürfen ja leider immer noch nicht mit in die Kabine. Da wäre ich dann wirklich die Hammer mit dabei, wenn der da seine Ansprachen jetzt gerade hält. Also es ist eine Frage der Zeit vermutlich
6: Alexi, da spielt ja vielleicht Paul Pogba, dein Lieblingsspieler, auch eine gewisse Rolle, der, ähm, ja, der, der öffentlich sogar einen Strauß ausficht. Wie siehst du denn die Situation da bei Manchester United?
7: dass äh, auf jeden Fall einer von beiden äh, den Winter nicht überleben wird in Manchester. Also ich kann mir nie vorstellen, dass beide äh, die Saisonende in Manchester zusammen weiterarbeiten werden, weil es einfach eine Eiszeit gibt, seit mittlerweile schon etlichen Monaten, schon vor der WM. In der vergangenen Saison war es schon sehr angespannt zwischen äh, Pogba und Mourinho. Ähm, ja, man hört immer so Jenes, also es wäre ja schon logisch irgendwie, dass äh, Mourinho demnächst entlassen wird, aber das tut man ungern bei Manchester United, vor allem äh, mitten in der Saison. Und ich glaube nicht, dass noch was passiert vor Weihnachten. Ich muss auch einen geeigneten Nachfolger finden und der ist schwer zu finden. Und ich kann mir in keinster Weise vorstellen, dass er dann dass er dann heißen würde. Ich glaube, das würde auch wohl begrüßen, aber sie dann kann kein Wort Englisch und ich glaube nicht, dass er richtig Lust hat auf äh, den englischen Fußball. Er bereitet sich auf Juventus Turin vor und nichts anderes für die kommende Saison. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, bis Weihnachten bleiben noch äh, Popo Mourinho und Manchester und dann wird einer von beiden gehen und wenn ich tippen sollte, dann eher der Trainer, der seine Koffer packen müssen.
6: Andreas ist Wahnsinn, oder wie Alexis so nebenbei hier fallen lässt, dass Sinne, äh, den sie dann ab kommenden Jahr äh, Massimo Allegri ablösen wird bei Juventus, das finde ich stark.
8: Ja, ja äh, ab, absolut. Äh, und äh, ich, ich bin mir sicher, er hat sich das jetzt nicht nur so eben so ausgedacht, sondern <lacht> es wird äh, es, äh, er, er wird, das schon irgendwo, äh, wird das schon irgendwo gehört haben. Äh, ich denke, um da jetzt nochmal auf diesen äh, Twist, äh, Pogba Mourinho zurückzukommen, warum ist es wahrscheinlicher der Trainer? Die Realität ist ja, und das hat Michael ja mit dem äh, beschrieben, was er da in der, in der Halbzeitpause gesehen hat, weil er ja auch in seinem Spielbericht dann ähm, äh, mit drin diese äh, Szene. Es ist ja offensichtlich nicht nur der Zwist zwischen, zwischen Mourinho und Pogba, sondern Mourinho ist ja, hat ja offensichtlich ein gestörtes Verhältnis, zumindest zum weiten Teil der Mannschaft. Ähm, wenn das jetzt nur ein Machtkampf zwischen Trainer und Topstar wäre, könnte man auch diskutieren, aber da Mourinho offensichtlich in der Mannschaft keinen sonderlichen Rückhalt hat, natürlich bei seinen Vorgesetzten, die er permanent kritisiert, auch nicht, ist glaube ich klar, dass es ähm, dass es früher oder später darauf hinauslaufen wird, dass er gehen muss. Und ähm, man darf ja auch bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, Mourinho äh, hat ja eine Vorgeschichte und seine Vorgeschichte ist... Der kommt zum Verein und im dritten Jahr hat er sich mit allen verscherzt und dann ist irgendwann vorbei. Also das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Das ist das vierte Mal, dass das passiert.
6: Ich höre im Hintergrund schon, den Michael, wenn, wenn wir jetzt auf Mourinho schauen, das ist doch immer ein Manager eigentlich gewesen. Und das ist das erste Mal, finde ich, bei Manchester United in dieser Konstellation, dass es eben nicht macht. Aber früher war doch Michael, der Mourinho immer einer, der nie einen Spieler öffentlich kritisiert hat. Da, da waren die Schiedsrichter schuld, da waren die anderen Trainer schuld, da war Gott und die Welt schuld, aber nie irgendein Spieler. Ist das jetzt eine neue Entwicklung oder habe ich was übersehen?
4: Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel gerade auf dem Schirm, aber ich habe in der Vorbereitung eigentlich auch gelesen, dass es im Grunde bei seinen vorigen Stationen auch immer äh, schon zum Teil auch öffentlich mit, mit Spielern äh, ausgefochten hat. Ich okay. weiß, ob den beiden anderen Jungs da gerade ein Beispiel einfällt, ähm, also so ganz neu ist das jetzt auch nicht, glaube ich.
6: Was hat er denn? Also bei, ja, bitte.
7: Alexi, bei bitte. Inter Mailand äh, hat er jetzt das Triple geholt, glaube ich. Zumindest die Champions League 2010. Und dann äh, ging er und, und er ließ äh, Inter Mailand in Trümmern. Von seinem Abgang hat sich bis heute Inter Mailand nicht erholt. Obwohl man jetzt in der Champions League komischerweise richtig auftrumpft in, äh, in der Todesgruppe schlechthin. Aber seitdem, also in den acht Jahren jetzt, war Inter Mailand komplett äh, versunken und äh, das war auch die große Schuld von Mourinho, weil er auch äh, die Mannschaft zertrümmert hat einfach. Und das war auch bei Madrid vorher der Fall nicht, vielleicht so arg. Ähm, und auch bei Chelsea. Äh, man weiß ja, die dritte Saison ist eigentlich fatal für Jose Mourinho, das zum dritten Mal. Und äh, das ist eine Tradition bei ihm. Ich frage mich einfach, ob er überhaupt noch eine Zukunft hat oder ob seine Zeit vorbei ist überhaupt.
6: Ja gut, es ist, er wird nicht Hunger leiden, das glaube ich nicht. Michael, gab es trotzdem irgendwas, wo du sagst, zumindest am Dienstagabend, das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Ähm, gab es irgendwas Positives aus deiner Sicht für die Sympathisanten von Manchester United?
4: Ja, ich glaube, man hat gespürt, dass die Mannschaft äh, für sich sozusagen versucht hat, das Ding zu gewinnen. Also das konnte man dem mit Sicherheit nicht absprechen. Da war auch ein bisschen Pech mit dabei. Ähm, man hat auch hier und da auf dem Feld gesehen, dass die Mannschaft, ähm, glaube ich, sich auch ein bisschen abkehrt von dem, was Mourinho eigentlich will. Also da gab es ein paar Gespräche zwischen äh, Pogba und Lukaku nach dem Motto, wir gehen jetzt mal weiter nach vorne. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, was den Fans gerade Hoffnung machen kann, dass die Mannschaft sich im Grunde... Ähm, alleine auf den Weg macht jetzt in den nächsten Wochen, egal was mit Mourinho passiert oder nicht.
6: Das ist der Dienstag und beim Dienstag zu bleiben, Andreas, der glorreiche FC Bayern München geht sehr, sehr früh in Führung gegen Ajax Amsterdam, die immerhin Sturm Graz geschlagen haben, möchte ich noch erwähnen, in der Qualifikation für die Champions League. Und dann geht irgendwie alles den Bach runter und irgendwie sehe ich das bestätigt, wovor du, Andreas, schon länger mal gemahnt hattest, nämlich dass Nico Kovac vielleicht äh, Probleme bekommen könnte, um so zu sagen. Fang du mal an, Andreas, und dann lassen wir natürlich Alexi, den, den Bayern-Versteher und den Michael, der es aus der Ferne betrachtet, auch was dazu sagen.
8: Also, ähm, nur um dann nochmal zurückzugehen äh, zu dem, was ich gesagt habe vor der Saison. Mich, mich hat ein bisschen gewundert, wie euphorisch die, äh, die Lobeshymnen auf Nico Kovac waren, äh, bevor er äh, zum FC Bayern gekommen ist, ähm, das hat jetzt nichts da, damit zu tun, dass ich den für einen unfähigen Trainer halte. Ich habe nur gesagt, die Art und Weise, wie der mit Eintracht Frankfurt gespielt hat und mit vielen anderen Mannschaften, die er vorher gecoacht hat, ist aus meiner Sicht das Gegenteil von dem, was der FC Bayern hat. Ja? Also der hat äh, Eintracht Frankfurt zu so einer Art Atletico Madrid äh, Deutschlands gemacht. Das war äh, ganz viel... Äh, Zweikampfstärke, das war viel Physis, das ist genau die Sorte von Spiele, also die, genau die Sorte von Spiel, die er beim FC Bayern nicht aufziehen kann, weil er die Spiele nicht hat. Jetzt war der Saisonbeginn gut für den FC Bayern, aber ich glaube, was passiert im Verlauf ähm, einer, eines Trainerwechsels, wenn jetzt nicht einer kommt, der vom ersten Tag sagt, ich habe hier komplett neue äh, andere äh, Vorstellungen, sagen wir mal ein guardiola Typ, wenn ein guardiola Typ kommt, der sagt, okay, ihr habt X gelernt, aber ab heute machen wir alle Y. Ein, äh, ich, ich glaube, die meisten Trainer kommen und versuchen, Schritt für Schritt Sachen zu implementieren oder Sachen zu ändern und auch noch einiges von dem zu bewahren, was vorher da war. Ich vermute, dass das ist, was Kovac gemacht hat, weil vorher hat ja vieles funktioniert. Aber ähm, es ist kein unnatürlicher Prozess, wenn eine Mannschaft ähm, unter einem neuen Trainer vielleicht Dinge nicht mehr so intensiv trainiert, die früher mal intensiv an denen früher intensiv gearbeitet wurde dann erodiert das Schritt für Schritt und das ist äh, das ist zum Beispiel mit den Guardiola-Prinzipien unter Ancelotti passiert und das ist eine reale Gefahr, dass das unter Kovac äh, möglicherweise beim FC Bayern auch passiert, weil er vielleicht nicht die, ähm, die, die äh, gleiche Detailversessenheit hat oder sowieso grundsätzliche ähm, äh, andere Ansichten, wo dann die, die Mannschaft möglicherweise auch verwirrt ist, weil sie jetzt an äh, Sachen anders machen sollen als vorher. Also das ist, das ist von außen ganz schwer zu betrachten. Ich sage nur, dieser, nennen wir es mal, Zersetzungsprozess der Spielidee, das ist ein schleichender Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, das ist nicht sofort weg, aber es wird Schritt für Schritt schwierig. Jetzt wollen wir aber bei, bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, nicht vergessen, der FC Bayern hat in der Bundesliga ein Unentschieden zuletzt geholt und ein Spiel verloren. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, bei dem Unentschieden haben sie, glaube ich, laut Kicker 11 zu 1 Torchancen gehabt und bei dem Spiel, das sie verloren haben, 11 zu 4 Torchancen. Man sieht also, dass, ja. es, dass da auch noch nicht alles komplett am, äh, auch noch nicht alles komplett am Boden liegt. Äh, und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass sie ja tatsächlich in diese Saison wissentlich reingegangen sind mit einem nicht so großen Kader und jetzt dann ordentlich Verletzungsprobleme haben. Und das fällt Ihnen dann eben ja, auch in der Phase auf sehen. die Füße, wo permanent ein Spiel das nächste Jahr.
6: Michael, äh, ich meine, ich hätte das dich war gehört.
8: Richtung,
4: ja, das war Richtung Room Service. Sie wollen hier mein Zimmer klar machen. Lasst doch nicht stören, ich melde mich gleich nochmal. <lacht> Bitte weiter ausführen. Okay.
6: <lacht> Alex, ja, der Kader, der angesprochen wurde, das äh, liest mir auch oft. Und natürlich beklagt sich Niko Kovac nicht. Aber man muss sich halt fragen, wenn, wenn Hönes die Rotation beklagt, und, und dann sind, wirken aber einige Spieler schon sehr müde. Da, da stimmt das im Gesamtgefüge nicht, oder?
7: Ja, ich habe das Gefühl, vor allem gegen Ajax, die KPS-Mannschaft war, dass bei Bayern überhaupt keine Struktur da ist, dass man äh, gegen den Plan, den Ajax hergestellt hatte, keine Antwort hatte. Und Ich habe echt Zweifel. Ich habe vor der Saison gesagt, und zwar richtig ernsthaft, Thomas Tuchel wird in Paris länger bleiben als Niko Kovac in München. Und äh, heute, glaube ich, schläge ich richtig gut da. Auch, wenn Paris noch ausscheiden kann, weil die Gruppe ist ja unfassbar mit Napoleon und Liverpool und da wird es einen ganz großen erwischen. Und vielleicht wird Kovac mit Bayern ja Champions League überwintern, hoffe ich zumindest, in dieser doch nicht so schweren Gruppe. Aber wie sich die Mannschaft präsentiert, seit äh, dem äh, ungefährdeten Sieg auf Schalke vor knapp zwei Wochen, ist rätselhaft. Man hat das Gefühl, dass die Mannschaft alles im Griff hat, dass alles wieder reibungslos verlaufen wird unter ist, dass die Bayern die Bundesliga von A bis Z dominieren wird. Aber jetzt haben auch die Gegner eine andere Einstellung, keine Angst mehr. Und äh, ich bin echt gespannt, ob äh, Nico Kovac noch die Kugel kriegt, weil äh, er scheint mir einfach zu unerfahren für so einen Spitzen und Selbstverein wie der FC Bayern. Da brauchst du schon einen Trainer, der länger dabei ist oder der einfach kompetent ist in allen Belangen, wie vielleicht ein Lürn Nagelsmann, obwohl ich glaube auch, dass er es zu viel gewesen wäre. Ich habe da echt große Skepsis, aber ich habe vor allem, glaube ich kann man diese, ja nicht negative Entwicklung, den muss man noch ein bisschen abwarten, aber ja, diesen Stillstand ein bisschen momentan dazu zurückführen, dass man einfach den Durchbruch verpasst hat. Da hätte man schon viel früher äh, durchgreifen müssen im Kader, der gar nicht so breit aufgestellt ist. Man sitzt ja, drei Verletzte und schon äh, Herr Spanik im Verein da hätte man viel früher durchgreifen müssen mit dem Umbruch, der wurde effe passt und man kann nicht im kommenden Sommer zehn neue Spieler holen und das läuft dann von, von alleine. Also da bin ich echt gespannt, wie es beim FC Bayern gehen? Nee, zugehen wird in den nächsten Monaten, Jahren, was die Konkurrenzfähigkeit auf dem höchsten Niveau in Europa, denn die Bundesliga ist ja momentan so schwach, dass die E-Meister werden, da habe ich überhaupt keine Bedenken.
6: Ja Michael, das wollte ich gerade sagen, also der Alexi malte schon ein bisschen schwarz, weil Andreas hat es ja angesprochen, gegen Augsburg, der Lute, hat einen Sterntag da im Tor, holt Bälle raus, die er nie mehr rausholen wird. Die Bayern müssen das Spiel eigentlich 4-0 gewinnen. Okay, es geht 1-1 aus. Ich sehe das nicht ganz so schwarz für Alex und ich bin bei Weitem kein Bayern-Fan. Die Ferndiagnose aus Hamburg lautet wie, Michael?
4: Also Ich würde jetzt stand jetzt mal sagen, aus Hamburger Sicht, wenn ich ans letzte Wochenende denke, was sich da so sportlich abgespielt hat, das sind solche Luxusprobleme. Also bitte, <lacht> <lacht> wir sind ein Spieltag 6. Wir sind ein Spieltag 6. Äh, es ist nichts los. Das Einzige, was ich äh, ein bisschen irritierend finde, ist diese Aussage von Höhnes, die es da wohl gestern Abend gab. Ähm, der Junge ist ja nun auch lang genug dabei, dass er weiß, was sowas bedeutet. Wenn ich sage, irgendwie dafür muss der Trainer letztendlich den Kopf hinhalten. Das ist auf jeden Fall mal ein erstes Signal Richtung Kovac, dass er wieder die Kurbel kriegen muss. Und ja, natürlich waren die Ergebnisse die letzten drei nichts aus Bayern sich. Und ja, ich glaube, Samstagabend gegen Gladbach könnte schon ein relativ entscheidendes Spiel werden auch für für Niko Kovac und die nähere und äh, fernere Zukunft. Das glaube ich schon. Aber ähm, also so schwarz malen glaube ich ist, ist noch ein bisschen sehr früh.
6: Michael, lass, uns, lass mich vor der Pause folgende Frage stellen: Wer wird denn am längsten im Amt sein von Thomas Tuchel, Nico Kovac oder Christian Tietz?
4: Da würde ich auf äh, Tuchel tippen.
6: Ist denn der Tietz wirklich schon angezählt? Ich meine, die haben jetzt drei Spiele, kein Tor geschossen, 0-0 äh, zu Hause gegen St. Pauli. Das braucht keiner aus Sicht des HSV. Was wirklich so schlimm, Michael?
4: Ich hatte gehofft, dass wir über die zweite Liga heute nicht reden müssen. Also der
8: Übergang von Champions League zu zweiter ja, Liga? Ja, wir kommen gleich wieder zurück nein, zur Champions war, League.
4: Nein, das war, das war das erbärmlichste Derby, das ich jemals gesehen habe und ähm, ich will mich nicht weiter drüber aufregen, das war wirklich schlimm. Das war sehr, sehr schlimm und wenn man dann überlegt, ich habe abends noch mal Nachbar getroffen, der hat da 83 Euro für bezahlt, für einen Sitzplatz, ähm, der hätte mal den Sitz rausreißen sollen oder was auch immer. Ähm, das war eine absolute Unverschämtheit, also es, es war nichts, es war keine Leidenschaft, Es war, es war kein Engagement, Nee, es war wirklich furchtbar. Und was Tits betrifft, ähm, es ist halt einfach so, man merkt, dass äh, die Führung sich zu diesem Thema überhaupt nicht äußert öffentlich. Also da hofft man noch Bäcker. Und das ist selten ein gutes Zeichen. Also normalerweise heißt es dann ja immer irgendwann, wir stehen voll hinter dem Trainer. Selbst das gibt es äh, nicht mehr. Und das bedeutet, wenn er in Darmstadt nicht gewinnt, sich ich schwarz liegen.
6: Gut, wir gehen gleich in die dritte Liga zu 1860 München, aber nach einer kurzen Pause mit Michael Born, mit Andreas Renner und mit Alexi Menüsch.
9: Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der
6: Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag. Dann weiter geht's in der Big Show 376 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto von bet365.com und einen einzelnes von bis zu 100 Euro kassieren. Alexi Menüsch ist am Start von der Sohn von der Likib, dann ebenfalls von der Sohn Andreas Renner und Michael Born. Von Sky. Gestern Abend, jetzt gehen wir auf den Mittwoch, der Beispielverein Borussia von 1909 gewinnt mit 3 zu 0 und ich meine Jörg Dahl, nein, wer hatte das Spiel in der Konferenz? Nein, Jörg Dahlmann hatte gemeint... Dass... Jonas,
4: glaube ich. Nein, Jonas, Jonas Friedrich.
6: Jonas hat das, ja. ja. Aber ich meine, dass Jörg Dahlmann gemeint hätte, dass, ähm, dass der BVB tatsächlich Favorit gegen Monaco gewesen wäre. Ich habe das nicht so gesehen. Alexi, du bist der Franzose in der Runde. So a priori vor dem Spiel gestern. Hast du den BVB da in der Favoritenrolle gesehen? Am Ende ist 3-0 ausgegangen. Da lässt sich es natürlich dann leicht reden.
7: Ja, definitiv. Ich meine, Dortmund ist Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga für viele die beste Liga der Welt und Monaco ist momentan 18. in der schlechtesten Liga der Welt. Die,
10: die Besten. <lacht> Aber
7: 3-0 ist eigentlich eine Frechheit, weil wenn wir die erste Halbzeit sehen, war Monaco die -bessere Mannschaft selber schuld, dass die äh, ein bisschen zu harmlos waren dann im, im, im letzten Drittel, das war ich, kaum was gezeigt hat, aber taktisch waren die, waren die wirklich auf der Höhe und dass es dann 3-0 ausgeht, das äh, tut schon weh. aus französischer Sicht natürlich.
6: Ja, Andreas, jetzt sind wir, bei, wir haben vorhin über Jose Mourinho gesprochen, das dritte Jahr, bei Lucien Fabre dauert es manchmal gar nicht so lange, aber erkennst du hier schon die Handschrift des Großmeisters oder ist das sind die letzten Spiele
8: auch sehr gut gelaufen? Du, äh, ist, ich, da tu ich mir jetzt mit der Handschrift so als ich von den letzten Spielen von Borussia Dortmund äh, Highlights gesehen habe und äh, das ist dann halt doch äh, äh, schwierig, äh, wirklich schwierig zu beurteilen, also das, äh, so, so weit möchte ich noch nicht gehen. Aber äh, dass äh, das Fabre einer ist, der in, in, in bei, seinen, bei seinen letzten Stationen immer erstmal dafür gesorgt hat, dass die Defensive funktioniert und dann darauf ein, äh, ein Angriffsspiel aufgebaut hat, äh, das, das kann man schon, glaube ich, sagen. Und ähm, da ist relativ flott gegangen, dass er, dass er zum, zumindest phasenweise äh, auch äh, die Mannschaft dazu bringt, dass sie ihre spielerischen Qualitäten äh, auf den Platz bringen. Und die haben ja die haben ja viele junge, starke Spieler, die halt das Problem haben, was wir in der Vergangenheit schon oft geredet haben, sind halt jung und damit noch nicht so konstant wie erfahrenere Spieler. Das wird, da da wird es auch noch Höhen und Tiefen geben, aber wenn die mal ins Laufen kommen, sind sie halt schwer zu bremsen und äh, das ist schon was, womit Fahrer arbeiten kann. Ja. Aber nach den letzten Jahren in Dortmund war halt die, die große Aufgabe, dass da hinten die Null stehen muss und das äh, haben sie ja jetzt mit einigermaßen äh, 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 regelmäßiger Häufigkeit in den letzten Wochen hinbekommen.
6: Tja, gegen Nürnberg ist die Null gestanden, gegen Leverkusen immerhin in Halbzeit zwei. Halten wir uns gar nicht so lange damit auf, äh, sondern gehen wir zu dem Spiel, das der Michael am Mittwoch in der Konferenz bei Sky kommentiert hat. Das war nämlich der Auftritt von Liverpool in Neapel. Alex hat vorhin schon gesagt, das ist die Todesgruppe. Ich dachte mir, weil das ja gerade en vogue ist, Michael, dass Neapel auch vor einem äh, leeren Stadion spielen muss, weil die unteren Ränge nicht besetzt waren, aber es waren ja doch ein paar Menschen dort. Muss man sich ein kleines bisschen äh, nach dem späten Tor von Neapel, muss man sich ein kleines bisschen Sorgen um Liverpool auch machen, weil die Gruppe der Punkt hätte doch sehr gut getan, den Liverpoolern.
4: Ja, also was gestern betrifft, ähm das war halt einfach auch mal eine schlechte Tagesform. Ich glaube, das muss man denen auch mal äh, zugestehen sozusagen. Äh, mich hat Neapel überrascht. Ich fand die super stark. Ich habe die so nicht erwartet. Und das ist halt genau das, was ich mir dann auch von so einem Derby, um da nochmal zurückzugehen, vom zum Sonntag erwarte, Leidenschaft. Also Neapel war von der ersten bis zur letzten Minute leidenschaftlich der Kai Hon, der ist gefühlt 28 Kilometer gelaufen und zieht dann nochmal einen Sprint an in der 90. und bereitet das 1-0 vor. Ähm, auch von der äh, von der gesamten ähm, Mannschaft A bis Z, also jeder hat da mitgemacht. Es war einfach wirklich wirklich schön anzusehen und, und Liverpool war mit dem mit dem 0 als, äh, mehr als gut bedient. Das war wirklich ganz schwach von Liverpool gestern, aber man kann es auch umdrehen. Äh, Neapel war richtig gut.
8: Und Aber ich man finde, auch. finde, man ja. sollte bei, bei Neapel halt wirklich ja nochmal rausstreichen, dass das jetzt nicht wirklich eine Überraschung ist, dass die auf dem Niveau Witt spielen können. Die haben Juve letzte Saison bis fast ganz zum Ende gefordert und waren Phasen also über längere Phasen Tabellenführer in der Serie A, sind jetzt auch gut in die in die neue Saison gestartet sind auch wieder äh, oben mit dabei, auch wenn sie das äh, Spitzenspiel vor äh, am, am letzten Wochenende war glaube ich oder die Woche davor ja. Äh, äh, ja, die verloren haben, doch. aber trotzdem wenn man sich vorne anguckt, Karl-Heinz hat Michael schon erwähnt, die haben Dries Mertens und die haben äh, den den Insigne, das vier äh, offensiven in diesem System äh, sind das drei richtig gute Spieler und die können gegen jeden auf der Welt am guten Tag gewinnen.
7: Aber du Andreas, du der die Premier League äh, lebt über alles. Was ist los mit der Premier League? Ein in vier Spielen. Drei Mannschaften, die vielleicht gar nicht überwinden werden. Ist das die beste der Liga der Welt oder doch nicht?
8: Ach, also jetzt wir haben jetzt gerade den zweiten Spieltag. Ich will jetzt nicht äh, da, da weitgreifende Schlussfolgerungen ziehen. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Tottenham und äh, und Liverpool in, in ziemlich schweren Gruppen gelandet sind. Also das ist äh, das ist keine Selbstverständlichkeit, da äh, automatisch äh, Menü, weiterzukommen. Ja. Und Manchester United ist halt jetzt im Moment gerade eine, eine Mannschaft in der Krise. Die waren letztes Jahr Zweiter. Die werden in diesem Jahr, wenn sich da nichts grundlegend ändert, wenn die nicht Zweiter werden. Also ich... Äh ich muss jetzt dazu sagen, das eine Spiel, was ich in dieser Woche kommentiert habe, war Hoffenheim gegen Man City. Also das wäre jetzt das, wozu ich tatsächlich was äh, ja. das war das Spiel, das die Premier League gewonnen hat. Und da muss man aber auch sagen, äh, das, war ein, das war ein unterm Strichen verdienter Sieg für Manchester City, aber das Siegtor fällt halt nach einem krassen individuellen Fehler äh, vier Minuten vor Schluss. Da war ja. dann auch ein, äh, war auch ein bisschen äh, ein bisschen Glück dabei. Aber ja, also ich finde auch solche äh, Feststellungen mit was ist die beste Liga der Welt, was ist die schlechteste Liga der Welt, äh, sowas sollte man nie, also schon äh, definitiv nicht an einem Champions-League-Spieltag machen und auch nicht an einer einzigen Saison, weil es da immer mal Ausreißer nach oben oder nach unten äh, geben kann. Und Tottenham hat zum Beispiel gestern ein super Spiel gegen Barcelona verloren. Also ja. das war war klasse Fußball, aber halt auch gegen eine extrem gute Mannschaft und gegen einen extrem guten Lionel Messi, äh, da hätten glaube ich dann auch noch andere verloren.
7: Ich spreche das immer an, weil es ist nicht seit gestern, dass die Premier League in der... Champions League, ja, nicht versagt, aber zumindest enttäuscht, seit mhm. ein paar Jahren mittlerweile. Aber es ist immer noch der Fall, ist, da sind wir eh, mir viel vor dem Auge, dass die Italiener richtig auftrumpfen. Sie sind auch äh, für, für manche in einer relativ sehr schweren Gruppe, Neapel, äh, Juventus, Turin auch eigentlich. Äh, und äh, die gewinnen alle vier Siege an diesem Spieltag. Ich glaube schon, dass da die, die Italiener immer ernster zu nehmen sind. Ich glaube auch, dass mindestens drei äh, überwintern werden. Äh, das ist schon vielleicht doch eine neue Tendenz in Europa, dass die Italiener zurück sind, auf jeden Fall ganz oben.
8: Ja, da, da würde ich jetzt auch nicht grundsätzlich widersprechen, das ist aber auch immer das Problem, wenn wir jetzt darüber reden, was ist die stärkste Liga, was ist die und wie sind die im Verhältnis? Dann ist auch immer die Frage: Reden wir jetzt dann bei der Sch drei bis sechs Top Teams oder versuchen wir ja. wieder Platz eins, Platz 18 oder 20 mit einzubeziehen? Da kommt dann ja vielleicht möglicherweise was anderes bei raus. Also das ist schon, da kann man sicher sehr viel diskutieren. Und wenn Jens irgendwann mal eine anderthalbstündige Sondersendung zu Thema aufnehmen kann, die würden wir voll kriegen.
7: Man kann mal eine Sendung machen. Jens äh, ist die zweite Liga in Deutschland die beste der Welt laut Michael Born nicht mehr.
8: Ja, nicht mehr. Ja, das, das, das Problem ist aber, da müssen wir uns alle erstmal diverse andere zweiten Ligen dieser Welt anschauen. Und ich weiß nicht, ob da die Zeit reicht.
6: Ich glaube, die Österreicher können wir uns sparen. Da ist die erste schon schlimm genug. Also das, das auf keinen Fall. Wo, wo ich mich jetzt halt frage, Michael, das gab ja, ich glaube, ich bin in die Saison auch reingegangen. Okay, Real Madrid ohne Cristiano Ronaldo vielleicht ein bisschen schwächer, aber natürlich ein Kandidat dass sie die Champions League wieder gewinnen. Die Bayern sind immer Kandidat. Barcelona ist ein Kandidat. Ich habe jetzt aber tatsächlich noch keine Mannschaft gesehen, die, die wirklich herausragend gewesen wäre. Ich hätte bis gestern ich hätte, hätte ich gesagt, Liverpool, aber auch Liverpool nicht. Hast du schon eine Mannschaft gesehen, die wirklich stimmig ist? Weil Barcelona in der Primera Division ist Barcelona nicht stimmig.
4: Ich halte mit Andreas, zweiter Spieltag, Champions League Gruppenphase. Bisschen früh, bisschen früh. Hm. Ähm, die üblichen Verdächtigen werden sich positionieren bis ins nächste Jahr. Aber vielleicht gibt es ja auch mal eine Überraschung, wäre ja auch mal wieder schön. Und wie gesagt, wenn ich da jetzt zum Beispiel an, an die Inke von gestern, vielleicht kommen die ja mal ein bisschen weiter und setzen sich in dieser Gruppe durch. Das wäre schon mal der, der erste Erfolg, auch wenn das für Leute sich näher mit dem Thema beschäftigen, wie Andreas jetzt, jetzt keine ganz große Überraschung ist. Aber das war jetzt mal eine Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, die mir seit langer Zeit mal richtig Spaß gemacht hat äh, und und mal wieder, ja, was Neues irgendwie auch war. So, das 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 war schön. Also den würde ich es irgendwie auch gönnen. Ähm, dann müsste nur jemand auf der Strecke bleiben. Na ja, egal. Das lassen wir es mal.
7: Also ich sehe ja wie ein äh, schon vor der dann überhaupt in der Kader aufgestellt ist auch unheimlich breit, viel breiter als Real Madrid bei München Paris Saint Germain und äh, die, waren, die haben nicht um ihn geglänzt am Dienstag gegen Bern, aber die haben die Pflicht erfüllt, äh, haben den Gegner nicht unterschätzt und äh, ich glaube schon, dass mit Jubel mehr zu rechnen ist und dazu hat Atlético Madrid, glaube ich, vor nicht spektakulär, aber unheimlich effizient. Die zwei, glaube ich, werden äh, ganz vorne dabei sein am Ende.
6: Tja, Antoine Griezmann gestern zwei Tore geschossen, Diego Costa hat eins aufgelegt und musste dann Verletzt raus und äh, ja, die vergisst vergesse ich auch immer gern, Atletico Madrid. Die Leitungen brechen gleich zusammen. Michael Born muss los, aber wir müssen natürlich schon noch kurz die Runde machen. Was gibt's am kommenden Wochenende für wen? Michael, äh, bist du für Sky im Einsatz? Wenn ja, wo gegen wen?
4: Ich bin unterwegs in in, äh, in äh, wo bin ich? Die letzten drei Wochen war ein bisschen viel. Ich bin in Leipzig, Sonntag in Leipzig und ich glaube gegen Nürnberg.
8: Wie gefiel dir Leipzig also ich, bis jetzt? Werde
4: ich aber noch rausstellen. Ja. Kann,
8: kann ich bestätigen. Leipzig gegen Nürnberg findet statt an diesem ja. Wochenende. Okay. Ich bin da. Uh,
6: Michael ist da. Uh, gut, über die Leipziger müssen wir auch mal sprechen, weil das, was mir bis jetzt am besten gefallen hat in dieser Spielzeit, waren die Auswärtstrikots in Hoffenheim. Die waren wirklich stark. Andreas. Wo wird dich der Sohn an diesem Wochenende hinschicken? Weil in der German Football League bereitet sich ja alles schon auf den 13. Oktober vor.
8: Stimmt, aber ich habe dieses Wochenende frei. Also ich werde das äh, Wochenende auf dem Sofa verbringen quasi und mal gucken, was ich, was ich mir alles anschaue äh, sportlich. Da gibt es ja mit äh, Bundesliga, Premier League, äh, mit äh, NFL,
7: College Football, da wird mir bestimmt nicht langweilig. Ja,
6: daran zweifeln wir keinen Moment. Alexi, was gibt's bei dir an diesem Wochenende?
7: Ich werde erst am Samstagabend bei dem Spiel Bayern gegen Gladbach dabei sein, wo Alassane Péa, Gladbachs Neuester, die bayern noch verschärfen wird. Und am Sonntagabend absolutes top in Frankreich. Paris Saint-Germain, momentan die beste Mannschaft in Europa, aber da haben wir keine Sekunde verschwindet in der Sendung heute, leider, gegen Hollande Lyon.
6: Ja, Moment, Moment, Alexi, dann lasse ich dich aber nicht so schnell los. Was ist denn äh, Thomas Tuchel, äh, na, wirklich, was konnte der denn machen, was hat er denn gemacht? Es spielen drei Eckschalker und anderem im Juppo -Moteng, was, was Wahnsinn ist, dass der ein Leiberl hat. Bei, und, und Thilo Kehrer, den ich komplett für überschätzt halte. Aber bitte, das bin ich. Was hat er denn gut gemacht, der Thomas Tuchel?
7: So, erstens äh, spielen die drei fast keine Rolle, die sind auf der Bank, werden immer eingewechselt. Was finde ich auch gut, dass äh, Tuchel seine Landsmänner nicht unbedingt immer aufstellt sondern dass er eher Leistungsprinzipen aufstellt. Er hat die ganze Mannschaft und den ganzen Verein hinter sich, äh, er hat wirklich ja, für eine tolle Stimmung äh, gesorgt zuletzt. Und die Niederlage in Liverpool hat irgendwie für einen positiven Effekt gesorgt, weil seitdem steht die Mannschaft wie eine Eins hinter dem Trainer. Spielerisch wird es immer konstanter, immer Ort haben wir wieder gestern gesehen, auch stehen in Belgrad, also wirklich eine, eine, feine Leistung, die, das beste Beispiel ist einfach Neymar, der einfach endlich mal diszipliniert ist auf dem Platz und außerhalb, der keine Schwalben mehr macht, der nicht mehr übertreibt, sondern eher sich voll auf das Spiel fokussiert, der auch im Sinne der Mannschaft spielt, also viel, Mann, viel Mannschaftsdienlicher geworden und das wird der Schlüssel zum Erfolg sein sehr weit kommen will, weil sehr weit ist natürlich Halbfinale, das haben wir noch nie geschafft, bei Paris Saint-Germain seit äh, die Scheiß eingestiegen sind vor sieben Jahren. Und das wäre schon ein Schritt nach vorne, aber die Mannschaft ist wirklich ernst zu nehmen und ich freue mich schon in drei Wochen auf das Spitzenspiel dann im Prinzenpark in der Champions League wenn äh, Neapel äh, nach Paris kommt.
6: okay, das ist eine Option, die wir uns auf äh, da dann im Einzelspiel anschauen. Ich gehe davon aus, du wirst das kommentieren,
7: Alexi. Ich hoffe auch.
6: Ja, natürlich, wer denn sonst kommt, da setze ich mich dazu in das Kommentatorenboost und schaue euch über die Schultern. Vielen, vielen Dank, Alexi Menüsch, vielen Dank, Andreas Renner, danke, Michael Born. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's es hier weiter.
4: Hallo, hier spricht Dorf in Head Coach von RAZIV und Sie hören Sportradio 360.
6: So, es geht weiter, der Big Show 376 mit one of our very own, nämlich Michael Körner, Telekom Sport. Guten Morgen, Michael.
11: Bist du so gut gelaunt, Jens?
6: Ja, ich, warum bin ich gut gelaunt? Weil wir für dich temporär die Außenstudios zumindest umbenannt haben in die Xander Schoffele Studios <lacht> und ich frage, ich wirklich, also die, die Frage, die man dir in zehn Jahren noch stellen wird, wo warst du 2018, als du erfahren hast, dass Xander Schoffele nicht Mitglied des US-amerikanischen Ryder-Cup-Teams ist. Michael, kannst du dich da noch daran erinnern, als, du, als das Team bekannt gegeben wurde und du gesagt, du du gesehen hast, nein, Schaufel ist nicht dabei. Das ist Wahnsinn eigentlich. Der muss dabei sein.
11: Er muss dabei sein. Ich meine, allein schon dieser Name verpflichtet. Ich meine, Es geht ja nicht nur um sportliche Leistungen, es geht ja auch um die Außendarstellung. Und wer diesen Namen trägt, muss eigentlich äh, eine Wildcard bekommen für alle Turniere.
6: Das ist richtig. Wie viel hast du gesehen vom Ryder-Cup? Du warst ja sehr, sehr busy an diesem Wochenende.
11: Ja, ich habe gar nichts gesehen. Aber ich wurde von einem lieben Kollegen äh, Dauer abgedatet. Wir haben äh, bei der Easy Credit BBL gibt es einen sogenannten Brand Manager. Sein Name ist Ravi Sharma, darf ich ja. an dieser Stelle sagen? Ja, natürlich. Und Ravi ist ein Golf-Fanatiker. Und der lief also, weil wir Freitag, Samstag gemeinsam unterwegs waren, äh, mit seinem Tablet durch die Gegend und hatte den Dauer-Livestream vom Ryder Cup. Insofern war ich quasi durch ihn abgedatet, aber ich habe selber nichts gesehen. Ich muss auch zugeben, ich schaue ab und zu mal hin beim Golf, aber anschauen, so richtig im Fernsehen, so richtig <lacht> <lacht> so richtig, 90 Stunden am Stück, so zu sehen, wie mega perfekt die spielen, im Gegensatz zu meinen jämmerlichen Versuchen, die ja auch schon bereits vor einigen Jahren eingestellt wurden, weil ich wegen Golfplatzvergewaltigung eine Anklage drohte, das ist dann ja auch ein bisschen demütig, dann immer dazu zu schauen, wie gut die es können.
6: Ja, ich meine in dem Fall, natürlich, ich schaue mir das normale PGA Europe Tournament in Istanbul, schaue ich mir auch nicht an, aber ich bin da ein Volleuropäer, da werde ich extrem politisch und europäisch und denke mir, wieso wieso schaffen es die Go Ich verstehe schon, warum sie es schaffen, ja? jeder spielt für sich und dann haben sie sich halt lieb, wenn sie gewinnen und wenn sie nicht gewinnen, spielen sie nächste Woche wieder anders, aber ich finde dieses europäische Dingens beim Ryder Cup finde ich großartig. Das, das zieht mich an. Es großartig zuzuschauen,
11: wie das alles so produziert ist. Also äh, die Amerikaner können ja wirklich sehr, sehr gutes Sportfernsehen machen und live und welche Kamera wo hochkommt. Und ich ähm <lacht> finde es darüber faszinierend, wie dieser Golfball eingefangen wird. Ja. Und ich hab, ähm Kamerakollegen, die auch immer wieder mal auf der Golftour dabei sind, und mit denen mal gesprochen, wie macht ihr das eigentlich, ne? dass ihr diesen Ball so erwischt und das ist echt lustig, also wie, wie, man muss es wirklich auch trainieren, so ein bisschen als Kameramann, diesen Ball dann zu sehen, ja. das ist ja mit einem Ultra-Tele, jetzt mal, und dann eben auch nicht aus dem Blickwinkel zu verlieren. Also das sind so Sachen, die mich beeindrucken.
6: <lacht> na naja, und dann fragt mich meine Tochter, die, glaube ich, drei Minuten gesehen hat. Aber es ist ja neuerdings, es ja diese Geschichte, der Golfball wird abgeschlagen und dann wird er gar nicht mehr mit der Kamera erfasst. Das schon manchmal. Aber manchmal gibt es dann auch so eine blaue Grafik, so einen blauen Strich, der anzeigt, wie der Golfball fliegt. Und da fragt mich meine Tochter, Papi, wie machen die das? Ich hatte keine Antwort. Ich habe nur gesagt, ich glaube, die schätzen das nur. Ich kann mir nicht vorstellen, weil in dem Ball ist ja nichts drinnen. Anders ist es nicht möglich. Das ja, ist einfach na, nur eine danke. Feststellung von mir. Nur eine Feststellung. Das
11: ist, das ist schon one step beyond meiner, meiner
6: Fragestellung. <lacht> Michael, <lacht> wir haben deine sonore Stimme schon gehört bei Postgame, das der liebe Kollege Tobias Fenster gemacht hat aus Ulm. Yes. Ulmer verlieren zu Hause, ich meine, mit sechs Punkten war es, gegen den glorreichen FC Bayern München. Uh, was it ever in doubt, dass die Bayern das Auftaktspiel gewinnen?
11: Ja, zum einen nochmal schöne Grüße an Tobias Fenster. Ist das, das ein ist guter? Mensch, Ja, ist ein, ein sehr höflicher Mensch, weil er auch nach vier Jahren äh, mich immer noch eiskalt siezt. Großartig. Also Großartig. ich, <lacht> ja, ich finde das ja gut. Ich mag ja siezen. Ich eigentlich auch. ganz gerne. Äh, da haben wir in der deutschen Sprache wirklich, äh, ja vor allem in der Englischen was. Äh, ein kleiner Vorteil, ich mag das irgendwie, aber ich bin normalerweise natürlich jemand, der sofort sagt: Nee, nee, also du musst mich nicht sitzen, sondern du sollst kannst mich natürlich duzen. Bei Tobias habe ich das noch nie gemacht, weil ich das irgendwie so nett, also Jetzt wahrscheinlich ab sofort wird er mich
6: duzen. <lacht> Aber Ganz kurz mal, ich finde es großartig, ja. eine attraktive Frau zu sitzen. Ich finde diese, wenn man sagt, sie sind großartig und sie sind, sie sehen fantastisch aus, finde ich viel besser, als du siehst fantastisch aus.
11: Das heißt, du gehst auf Frauen zu und verteilst ihnen Komplimente?
6: Ja, erst wenn ich sie gut kenne, wenn ich weiß, da, das, ist, das ist es auch wert. Aber dann sieze ich gerne in diesem Fall. Und vor allen Dingen über WhatsApp, über WhatsApp bleibe ich immer beim Sie mit attraktiven Frauen.
11: Ist deine, hört sich deine Frau eigentlich die Big Show an?
6: Natürlich nicht. Meine Frau ist einen Stock höher und, und äh, betreibt Yoga. Was soll ich dir sagen? <lacht> <lacht> also, zu, zurück nach Ulm, zurück zu Tobias Fenster.
11: <lacht> also, ich lege mich mal etwas weiter aus dem Fenster <lacht> ja. und behaupte, die Bayern hätten dieses Spiel ähm, ja durchaus verlieren können. Also Die Ulmer haben paar Sachen liegen lassen, sind ein bisschen zu wild in der Schlussphase gewesen. Und die Bayern, das hat man jetzt auch beim Fechterspiel gemerkt gestern, ähm, haben noch keine Stabilität. Mein werter Kollege Stefan Koch äh, übrigens hat das äh, sehr nett äh, auch schon mal formuliert, hat gesagt, die haben noch keine so eine richtige DNA. Also man weiß noch nicht genau, wofür die so stehen, die Bayern, was die so spielen. So in der Vergangenheit konnte man ja sagen, okay, die Bamberger, die spielen jetzt so und so und so. Und, die, und alle Berlin, die spielen so und so und so. Ja. Und bei, bei, bei den Bayern, das ist richtig, ähm, interessante Feststellung, finde ich auch, sieht man das noch nicht, was die so... Also die haben alles individuell, sind das alles super Typen und hohes, hohes hohes, hohes Talent. Aber mir fehlt auch noch so ein bisschen dieses, was wollen sie jetzt so eigentlich? Also wo, wo geht jetzt so der, die, die, der Weg hin? Und das hat man bei Ulm gesehen, da hat halt der Jovic dann übernommen und richtige Entscheidungen getroffen und gegen Fechter gestern war es eklatant, dass sie gegen einen, ja, jetzt nicht wahnsinnig starken Aufsteiger in der Schlussphase nochmal zulassen, dass die bis auf drei oder vier Punkte rankommen. Kann eigentlich eine Euroleague-Mannschaft, darf eigentlich der Euroleague-Mannschaft bei der Heimpremiere zu Hause nicht passieren.
6: Ja, ich habe dann äh, nur ein Zitat gelesen von Danilo Bartel, der komplett nicht zufrieden war. Und Ich denke mir, wovon redet er? Ich der? Ihr habt ja mit 13 gewonnen. Gut, das war Fechter.
11: Ja, die Spielweise ist nicht in Ordnung gewesen. Also 79 Punkte zu Hause gegen Fechter. Das ist ja, das ist noch alles ein bisschen mühsam. Aber wie gesagt, ich glaube, dass noch nicht alle Spieler ihre Rolle haben und dass die Mannschaft an sich noch nicht dieses ja, diese, es ist immer schön, wenn man erkennen kann, wo ohne Mannschaft hin, also was die so können. Bei Bamberg war es eben dieses unnachahmliche Passspiel. Äh, bei, bei Albe Berlin ist es diese sehr schön angelegte Struktur, dass die großen Spieler auch sehr viel passen äh, zum Beispiel. Und das ist noch nicht so richtig ausgegoren, aber mein Gott, das ist ja auch noch jung in der Saison. Nur die Euroleague beginnt nächste Woche ja. und da äh, wird natürlich jeder Fehler sofort sofort bestraft. Also da kannst du dir natürlich so ein Spiel wie gegen Fechter jetzt nicht erlauben.
6: Ich hab mir, äh, ich bin da auf dem Presseverteiler vom FC Bayern Basketball und oder habe ich es auf Twitter gesehen bin mir nicht ganz sicher und da äh, das sind die zwölf Spieler, die das äh, erste Heimspiel bestreiten werden. Und ich denke mir, Hoppla, da kenne ich ja kenne ich nur noch vier, da fehlt mir der Cedovic. Und was macht Maudolo bei den Bayern? Ähm, ist, das, ist das auch ein Grund, dass, dass der Umbruch so groß war? Wann äh, ist ja wieder verletzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Und jetzt haben sie auch noch Derrick Williams geholt, der mal Nummer zwei Draftpick war, 2011 war es, glaube ich. Äh, mhm. Liegt es daran und daran, dass der Trainer immer noch kein Englisch spricht?
11: Ja, Englisch spricht er schon, also ähm, er ist sicherlich fühlt sich wohl im, also sprachlich gesehen im Englischen. In, im Basketballfachbereich, da hat er keine großen Schwierigkeiten. ob er improvisieren muss, dann ist es immer noch nicht ganz so einfach. Aber das spielt jetzt keine so große Rolle. Ich glaube, die beiden haben sich schon sehr gut verstärkt einerseits. Also es ist immer gut, wenn du mit die besten verfügbaren deutschen Spieler in einen Reihen hast, weil du brauchst einfach ja für die WBL sowieso äh, sechs deutsche Spieler. Und Marolo Loh und Leon Radosjevic sind von Bamberg gekommen, haben Hero-League-Erfahrung und äh, sind sicherlich erstklassige Verstärkungen. Ähm, bei den anderen, Jilovic, ja, immer wieder wird mal jemand pausieren müssen. Jilovic war auch angeschlagen, der hat Rückenprobleme gehabt. Ähm, jetzt kommt Derek Williams dazu, da muss man wirklich erstmal abwarten. Das ist sicherlich äh, ein Riesenname, erstmal, aber andererseits kennt der natürlich europäischen Basketball nicht. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der nach einer Viertelstunde nach seiner Mama schreit. Alles <lacht> <lacht> hier, das ist mir viel zu anstrengend, denn äh, diese Physis, die hier gespielt und diese Intensität, die kennt der nicht. Also das ist ja, Die BBL ist bekannt dafür, dass er hier von der ersten Minute an alle so spielen, das ging es um das Leben ihrer Kinder und Vollgas drauf und Klatschpappen-Hü und bam, bam, bam. Und da wird er sich ein bisschen, oder gerade Euroleague auch natürlich, ne, ist auch super intensiv, ersten Spieltag an. Und ähm, ich denke mal, dass er insbesondere am Anfang Probleme haben mit Schiedsrichterpfiffen und wo muss ich denn hinlaufen und Auer der hat wieder einen Block gestellt. Aber an sich, vom natürlich vom Talent her, ist das ein Wahnsinnstyp. Er muss unglaublich nett sein. Und ähm, das kann auch nicht schaden ein Hass, der für gutes Betriebsklima sorgt und ähm, da ein bisschen noch frischen Wind reinbringt. Also wie gesagt, vom Talent her sind die Bayern super aufgestellt. Ob das alles dann auch zu einer spielerisch harmonischen Geschichte wird, da muss ich Raldon dran messen lassen
6: Wahnsinn. Wenn ich mich so zurückerrede das erste Mal, als du mich akkreditieren hast lassen für Sport 1 damals noch, da gab es noch Savon Troutman bei den Bayern, dann gab es diesen Center, der nichts konnte, der keine, wie hieß der nochmal, der der sich auch nicht ordentlich verhalten hat, den sie dann rausgeschmissen haben. Ich kann mich gar nicht erinnern. Amerikaner war es mit der Nummer 12, glaube ich. Das waren noch glorreiche Zeiten. Michael, jetzt habe ich mal eine Frage, was Ulm angeht. Es ja. waren nämlich ein paar Bekannte von mir dort. Die waren das erste Mal, die waren, glaube ich, auf Einladung glaube ich vom Ratio Farm chef dort und haben natürlich in der Loge... Diniert, aber die waren total begeistert von der Stimmung und ich sage, ja klar, in Ulm ist die Stimmung immer super. Michael, warum ist das denn immer noch so? Weil die armen Menschen in Ulm nichts anderes haben.
11: Oh, das ist aber jetzt ein harter Satz. Also, <lacht> <lacht> ja. das ist so, dass die Stimmung in deutschen Basketballhallen generell ja relativ gut ist. Also, ich habe auch gestern Kreisheim gegen Gießen gesehen. Äh, die haben auch da zwei warum? Stunden gestanden. Moment, da muss Alle ich an. fragen,
6: warum hast du Kreilsheim gegen Gießen gesehen? Michael, du bist Chef bei Telekom Sport. Warum schaust du dir Kreilsheim gegen Gießen an?
11: Ich bin nicht Chef bei Telekom Sport. Mein Beruf besteht zu einem Großteil daraus, Basketballspiele zu kommentieren. Und ich sollte natürlich mich orientieren daran, was die Vereine für Basketball spielen. Da ich am Sonntag München gegen Gießen kommentiere, dachte ich mir, es wäre eine gute Gelegenheit, Und Gießen konnte. sich mal anzuschauen. Wenn sie in Kreilsheim spielen. Außerdem mag ich, also ich, ich schaue gerne Basketball. Also das, ist ja, das ist ja keine Strafe. Also es ist ja was Schönes. Ich, ich sehe das. Ich habe auch gestern noch, ich habe gestern zwei Spiele gesehen. Ich habe ähm, die, die Münchner mir auch noch angeschaut. Also München Fechter und Kreilsheim gegen
6: Gießen. Herr Gießen, äh, nee, der Giesen spielt doch der Sohn von
11: Rudi Völler, oder? Äh, nee, der Marco Völler spielt mittlerweile äh, in Frankfurt.
6: Ist das ein guter? Weil ich, ich kenne den Namen natürlich. Er war ein paar Mal bei der anderen, beim anderen Postgame von Sebastian Swoboda. Ist das ein guter, der Marco? Ähm, Nein. Gut. Zurück nach Ulm.
11: Er ist, er ist sicherlich also er hat keine Athletik in dem Sinne, aber er ist ein recht spielintelligenter ähm, Bursche. Also der weiß, wo er den Ball hinpassen muss, der trifft keine schlechten Entscheidungen, was immer sehr sehr wichtig ist beim Basketball. Man ständig davor, dem Problem steht, eine Entscheidung zu fällen. Also ungefähr alle 0,8 Sekunden ungefähr. Ähm, aber natürlich fehlt ihm im Bereich der Athletik und Schnelligkeit schon was. Aber er ist ein großer wuchtiger Spieler, der auch ein bisschen ja, Unruhe anrichten kann. Also Ich würde ihm jetzt nicht das, äh, die, die Erstliga-Tauglichkeit absprechen wollen.
6: Sag, sag, sag noch schnell was zu Ulm, Michael. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ich ist ja mein so, die,
11: die Ulmer ja, ähm, ist sicherlich eines der spannendsten Projekte in diesem Jahr, weil letzte Saison ein Desaster. Dieses Jahr haben sie neue Spieler, zwei neue Spieler vor allen Dingen, die brennen wie eine Kerze an Fänden, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das sportlich so hundertprozentig passt. Der hat einen neuen Aufbauspieler, Pat Miller, das ist so eine Rittersportausgabe, der ist also extrem kompakt, aber kann nicht werfen. Immer, <lacht> immer so eine Geschichte, das heißt, der hat super viel Kraft und kann zum Korb ziehen wie ein, wie ein Bulldozer, aber wenn du als Gegenspieler weißt, der kann nicht werfen, der wird also auf jeden Fall Bulldozer spielen, dann kann man ihn natürlich ganz gut verteidigen. Und der zweite ist äh, Javonti Green, äh, pff, also der Typ äh, spielt wirklich als äh, gäbe es kein Morgen mehr. Super athletisch, aber eben auch ähm, von der Entscheidungsfindung. Da muss er natürlich noch ganz, ganz viel lernen. Also der schmeißt den Ball auch gerne mal in die dritte Reihe, weil er denkt, kann ja gut, kann, kann, kann ja funktionieren. Ne? <lacht> Probieren kann man's. Also, da muss man mal gucken. Die, die Ulmer sind, ähm, ich denke schon, dass die Playoffs schaffen können, aber äh, wackeln mir immer noch ein bisschen zu sehr rum, weil sie natürlich ja einmal noch nicht eingespielt sind und weil sie eben aber auch Spielertypen ergänzt haben, die ja so ein bisschen wackelig spielen, aber interessant, also auf jeden Fall, also da gucke ich auch gerne hin, weil ich mag natürlich den Stil von von Art, dieses etwas offenere, dieses etwas leicht improvisiertere und ähm, von der Stimmung her sowieso, also wie gesagt, Ulm ist ein sehr, sehr gutes Publikum, ein sehr ähm, emotionales Publikum, die eben auch nicht nur Klatschpappen machen, sondern auch mal so ein bisschen was anderes und da, die Halle ist halt einfach auch perfekt. Ne? Also ja. Ulm ist sicherlich ja. mit einer der perfektesten äh, Hallen, die wir in der BBL haben, von der Größe her und von der Nähe, die die Zuschauer haben, zum Spielfeld das ist diese Kesselatmosphäre, die ist beim Basketball natürlich
6: unbezahlbar. Und wenn ich das sagen darf als Journalist, auch großartig, man sitzt unterm Korb, das hat schon was das ist also ja, du du ja. nicht du sitzt du als Kommentator sitzt sehr weit oben aber wir als auch äh, unten zu sitzen <lacht> <lacht> dafür sitzt ihr in Bamberg direkt an äh, unter unter der Klatschpappe Michael ganz kurz noch du hast gestern also ich, ich fasse mal zusammen du hast Kreilsheim gesehen du hast Fechter gesehen du hast Gießen gesehen und du hast den FC Bayern München gesehen aber die die Frage ist doch hast du auch den Beispielverein Borussia von 1909 gesehen
11: den habe ich auch am Abend dann noch gesehen genau ähm all dieweil tatsächlich ich, äh, das äh, 7 zu 0 gesehen habe und ähm, das 4 zu 2 in Leverkusen hatte ich versucht, so nebenher zu schauen, was mir nicht gelungen ist, weil ich war parallel in Würzburg beim Spiel und dann lief zwar mein äh, Laptop <lacht> da, aber ich ja da, ich musste tausend ja. Sachen noch erledigen. Ähm, nee, und äh, ich will nicht sagen, jetzt kommen wir jetzt vorsichtig jetzt, jetzt nicht sagen, ich habe die Freude am Fußball wieder gewonnen und jetzt habe ich mein Fähnchen wieder in den Erfolgswind gedreht, nein, aber natürlich hat es mich interessiert, ob sie diesen doch recht attraktiven Fußball auch in der Champions League jetzt fortsetzen können und ähm, das ist natürlich schon interessant, was sie da haben jetzt mit, äh, Trenchow, mit äh, in der Offensive mit dem äh, Brun Larsen und sowas, Das also scheinbar hat, haben die ja wirklich nur äh, Zauberköchler verpflichtet. Das ist schon ganz spannend und da habe ich das so nebenher auch so ein bisschen laufen gelassen. Ich, ich bin ja der Fan oder der absolute Superverfechter von Second Screen. Also bei mir gibt es eigentlich nie, dass ich nur eine Sache gucke. Also ich gucke meistens zwei Dinge. Also Ja, ja natürlich. Also Laptop lief äh, BVB gegen Monaco und auf meinem Fernseher lief äh, irgendwas Historisches auf Phoenix mit irgendwelchen <lacht> der Erste, der damals uns alle bewahrt hat vor den Ungarn und sowas.
6: <lacht> <lacht> Wer könnte das sein? Ja, das müssen wir nachschauen natürlich. Ja, auf Phoenix, ich, äh, Second Screen ist das einzige Problem, ist, man muss die, ähm, auf der Zone das Einzelspiel anschauen und die Konferenz auf Sky, aber natürlich gibt es immer die leichte Verzögerung bei der Zone, sei das heißt es 10, 15, 20 Sekunden. Wenn man also die Konferenz hat und das Tor dann schon angeschrieben wird, dann sieht man es auf der Zone ein paar Sekunden später. Aber das Problem ja,
11: ist auch, dass ich ganz oft, wenn ich Sport schaue, Twitter anhabe und ja, meine, meine verschiedenen Twitter-Leisten. Und das geht natürlich bei ähm, Skygo oder The Zone nicht. Ne? Also du ja. siehst halt bei Twitter das Tor vorher und das ist total blöde.
6: Ja, also
11: Live gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr.
6: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Aber darüber sprechen wir zu einer anderen Zeit, wenn wir uns dann gemeinsam eine Dokumentation auf Phoenix angeschaut haben. Der große Michael Körner, das war's. Danke, Michael. Kurze Pause, Big Show 376.
2: Hallo, hier ist
1: Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
6: Big Show 376. Letzte Woche haben wir damit angefangen, aber es hat das ganze Wochenende beherrscht. Ich habe selten, ja alle zwei Jahre wieder, hocke ich das ganze Wochenende vom Fernseher und schaue mir Golf an. Und ich habe sehr viel von Gregor Birnath gehört. Gregor ist Bayern. Servus Gregor.
12: Ich grüße dich, Hi.
6: Freitagmittag, es hat ganz, ganz trübe ausgesehen. Was ist dann passiert aus deiner Sicht?
12: Ja, die haben äh, die Vorboys am, am Morgen, haben die Amerikaner noch 3-1 geführt und wobei man sagen muss, ähm, der eine Punkt für Europa war recht eindeutig, jetzt war einer eindeutig für die Amerikaner und die hm. zwei anderen, das hat sich erst auf der 18 entschieden, also das ist dann am Ende auch echt ein bisschen Glückssache und kann ganz genauso gut andersrum ausgehen, also 3 eins hört sich ähm, intensiv an, war es aber definitiv nicht. Und ähm, in den klassischen Vierern ähm, sind, die, sind die Europäer einfach irgendwie teammäßig äh, richtig gut eingespielt. Und vor allem hat äh, Thomas Björn da offensichtlich äh, sowas von das hundertprozentig richtige Händchen gehabt für seine Paarung. Und dann haben die Europäer das mal gerockt und haben nicht nur alle vier von vier klassischen Vierer am Freitagnachmittag gewonnen, sondern auch richtig hoch. Also zweimal fünf und vier, das bedeutet im Golf, der Besatz hat 18 Löcher. Kann vier, ja. vier Löcher vorher ist die Partie schon zu Ende. Also, das würde ich mal im, im Fußball in der ersten Liga schon mit so einem 6-0 vergleichen.
6: Ja, ja. Nicht, nicht, dass wir da was wüssten drüber, als Hamburg-Sympathisanten, äh, weil es war nur ein 5 will da nicht zu... ja, natürlich nicht. So, wir deswegen hatten, deswegen habe ich 6-0 Ja, genau. Und nicht <lacht> wir haben uns ja ähm, letzte Woche auch unterhalten und da habe ich ja, oder haben wir drüber gesprochen. Und dass Francesco Molinari ganz sicher nicht der Teamleader sein wird, der Vocal aber spielerisch makellos wie selten, oder?
12: Unglaublich. Der hat also Das ist ja das neue Dream Team, Francesco Molinari ja. und Tommy Fleetwood. Die haben all ihre vier Vierer gewonnen und dann hat der Italiener, der Open Champion aus diesem Jahr, auch noch sein Einzel gewonnen. Das ist, glaube ich, also Ende der 70er hat das letzte Mal ein europäischer Spieler alle fünf Punkte geholt. Der hat absolut Geschichte geschrieben. Und der Vocal Leader ist er wirklich nicht. Also auch im Interview danach, nach dem Einzel mhm. am Sonntag, da, ähm, der, ist, der ist, geht jetzt nicht irgendwie aus sich raus, freut sich hier mal Faust und umarmen und so, aber dann ist er auch ganz schnell wieder ganz rational, zumindest vor den Kameras. Aber wenn du so einen hast, der Punkte holst, dann brauchst du äh, keinen Vocal Leader. Dann ähm, nimmst du den so und die, die dann ein bisschen weiter oder anderweitig Stimmung machen, und die ganze Atmosphäre ein bisschen anheizen und so ein bisschen extrovertierter sind. Da hast du dann auf der anderen Seite einen John Rahm und einen Ian Poulter. Aber Molinari, der Spieler des Ryder Cups schlechthin und in Kombination mit, mit Tommy Fleetwood, die haben auch schon einen eigenen Spitznamen, Molly Wood mittlerweile. Mhm. Da wird auch erwartet, dass die dem nicht heiraten. Die haben sich ja teilweise <lacht> verliebt angeguckt auf dem Platz. Ähm, die, die beiden waren einfach... Die Überraschungsknaller des Jahres.
6: Ja, und äh, wer Rider Cup Europe ist, glaube ich, oder at Ryder Cup Europe auf Twitter, da gibt es auch ein sehr feines Video der beiden, wo sie am Tag danach aufwachen mit dem Ryder Cup genau. zwischen sich im Bett. <lacht> das ist ganz, <lacht> ganz groß. Äh, und, und Tommy Fleetwood, der hat das auch echt genossen dann, oder? Der hat sich ja, der, der hat sich von seinen Teamkameraden schnell trennen können, weil er einfach in der Menge baden wollte. Wer ist denn das? Ich meine, ich, ich kenne natürlich den Namen, aber hat er viel gewonnen in diesem Jahr oder hat er seit Jahren viel gewonnen, irgendwie ist ist mir der unterm Radar durchgerutscht.
12: Tommy Fleetwood ist, ähm, ist unser amtierender Race-to-Dubai-Champion. Das heißt, der hat im letzten Jahr die äh, das, die European-Tour-Saison gewonnen
6: mhm.
12: und hat in diesem Jahr seinen Titel in Abu Dhabi verteidigt, hat noch ein Rolex-Series-Turnier gewonnen. Und ähm, der ist schon, das ist so ein, ja, auch der mit seinen langen Haaren unter der Kappe, das ist ein ganz schmächtiger und auch eher ein bisschen unauffälliger hat jetzt auch irgendwie nicht so einen Golfschwung, wo man hinguckt und sagt, boah, so, so Tiger Woods-mäßig, ähm, haut aber einfach einen super Ball und kann offensichtlich Golf spielen. Ist aber einer, der der einfach von seiner zurückhaltenden Art auch noch so ein bisschen unterm Radar läuft, aber ja. spätestens seit ähm, seit Sonntag kennt den die Golfwelt und zwar bis ins hinterste Südostasien und Südafrika und Australien.
6: Ja, also fantastische Geschichte. Jetzt ist es 10 zu 6 gestanden vor dem letzten Tag und ich habe mir da die einzelnen Paarungen angeschaut. Und haben mir gedacht, bist du gescheit? Da wüsste ich jetzt nicht, wo die Europäer tatsächlich Vielleicht John Rahm gegen Woods, weil Woods nicht so gut gespielt hat und Stenson gegen Watson. Aber ansonsten, Gregor, hat es eigentlich von den... Na, Molinari gegen Mikkelsen, okay, das, das gebe ich ja auch noch, weil Mickelson nicht gut gespielt hat. Aber äh, bist du da optimistisch in den letzten Tag reingegangen? Weil ich hätte gesagt, die Amerikaner sind bis auf drei Partien, wie gesagt, überall Favorit.
12: Ja, aber ich habe die Amerikaner spielen sehen in den Vierern und die ja. haben einfach auch mit dem Platz Probleme gehabt ja. und das war ein Riesenheimvorteil für die Europäer. Deswegen war ich gar nicht so pessimistisch und ich meine, es war jetzt nicht nur Tiger, es war Mickelson, Bryson DeChambeau, der arme, der arme Rookie im Team, der irgendwie ja. nichts gerissen hat ähm, und und auf der anderen Seite haben unsere Jungs im Vierer ja klasse gespielt. Deswegen war ich ähm, war ich war ich da gar nicht so so negativ eingestellt. Ähm, gut, dass Fleetwood da eine kleine Packung von Tony Fino bekommt. Da waren so ein paar Überraschungen bei. Dustin Johnson ist Weltranglisten Erster und ich meine, Ian Poulter hat jetzt bis auf einen Sieg auch nicht die Saison seines Lebens gespielt, hat aber ja. gegen Johnson gewonnen. Und Speed war, war nun wirklich nicht schlecht und äh, geht fünf und vier unter gegen Olesen.
10: Das auch war das am Ende
12: Das war, war natürlich auch ein, ein klasse, eine klasse Match und die beiden Kumpel Sergio Garcia hat gewonnen gegen seinen Trauzeugen äh, Ricky Fowler. Also ähm, ich ich fand's, ich musste bei dem zehn zu sechs, bei der 10 zu 6 Führung ähm, vor den Einzelnen an mit deiner denken. Da hatten ja die Amerikaner 10 zu 6 geführt und die Europäer haben das ganze Ding gewonnen. Ähm, von daher, natürlich ist da, der kann auch in den Einzelnen kann immer alles passieren. Aber als dann schon relativ früh relativ viel Blau auf dem Leaderboard war, also europäische Führungen, ich hatte schon eher ein gutes als ein schlechtes Gefühl.
6: Ja, wenn wir uns die Amerikaner uns mal ganz kurz anschauen, also Erik hat glaube ich die Statistik, oder warst du es oder war Carlo, einer von euch dreien hat auf jeden Fall die Statistik aufgebracht, dass Phil Mickelson 192. in Drive-Genauigkeit wäre ja. auf der PGA Tour, vorletzter glaube ich ist er damit und dass deswegen der Pick von Phil Mickelson in den USA sehr kritisch beobachtet wurde, wie siehst du das denn, gerade mit Phil, ich ja. meine er ist eine Legende.
12: Ja, absolut. Also was, gerade was die Picks angeht, das fand ich übrigens auch vom amerikanischen Captain Jim Furyk ähm, mal sehr offen und ehrlich. Er hat gesagt, die Picks von Thomas Bjorn waren besser und er Nein. war der bessere Kapitän, denn das ist Na, das was, ist stark. was man wirklich dem Kapitän ankreiden kann, zusprechen kann. Der ist für die Picks verantwortlich und die Picks von den Europäern waren so erfolgreich wie nie zuvor. Das heißt, die vier die er mitgenommen hat, Thomas Björn, die sich vorher nicht über die Ranglisten qualifiziert haben, die haben so eingeschlagen und haben, was, was haben sie geholt, neuneinhalb Punkte oder so. Und da waren die Jungs von, von Jim Furyk einfach wirklich weit hinten dran. Diese Driving Accuracy-Statistik, die du angesprochen hast, da ist Phil Mickelson weit hinten und da ist es auch so, dass sechs der Amerikaner auf der PGA-Tour oder sogar acht der Amerikaner auf der PGA-Tour da jenseits der Top 80 sind in der Genauigkeit. Mhm. Und sechs von den Europäern, die in Amerika spielen auf der PGA Tour, die sind unter den Top 80. Also ganz klar Vorteil vom Abschlag aus für die Europäer. Es ist auch was, was man den Amerikanern so ein bisschen nachsagt. Die, die neuen Jungs, die da hochkommen, die hauen einen riesenlangen Ball aber du hast auf den amerikanischen Plätzen auch mehr, mehr Platz. Du kannst den Ball auch mal ein bisschen verziehen und haust die Dinger trotzdem noch ins Grün. Also als Tiger Woods seine besten Zeiten hatte, mein Gott, da hat der auch die Dinger wirklich JWD gehauen und hat dann aber aus diesem leichten Rough den Ball aufs Grün geschlagen. Und so ist das mittlerweile auch. Und dieser Platz in Paris hat das gar nicht zugelassen. Da hast du den Ball drei Meter neben die Spielbahn gehauen und warst so im Rough, dass du den nur quer raushacken konntest. Und das war nachher mit Sicherheit einer der großen Vorteile der Europäer. Der Platz hat dem mehr gelegen. Die Europäer kannten den Platz von der Open de France. Die Amerikaner haben sich nicht so wirklich genötigt gefühlt, in den letzten sechs, sieben Monaten oder so mal rüberzukommen und den ein paar Mal häufiger zu spielen. Ein richtig anspruchsvoller, tricky Platz. Und ähm, da hat auf jeden Fall, ähm, da, hat der, da haben die Europäer klar den, den Vorteil gehabt. Und äh, was die was die Picks angeht äh, von Jim Furyk, das wird ihm noch ein bisschen um die Ohren fliegen, denn die analysieren das immer ganz genau. Die Amerikaner und auch äh, die Verbände und das Ryder Cup-Komitee, die haben nämlich keine Lust mehr, äh, schon seit einigen Jahren jetzt immer wieder den, äh, die, die Mütze voll zu bekommen. Und äh, die haben jetzt, glaube ich, seit 30 Jahren nicht mehr in Europa gewonnen. Ähm, da wird es jetzt wieder ein bisschen brodeln.
6: Patrick Reed hat zweimal mit Woods gespielt, in, in den vier Balls, und hat dann äh, recht souverän die Geschichte gewonnen, äh, sein Einzel, gegen, warte mal, gegen, gegen äh, Hatton, genau, drei und zwei. Ja. Jetzt hat äh, Erik gesagt, wir müssen den lieb haben, weil er oft auf der European Tour spielt. Ähm, ja. ich, ich fand, er hat sich auch, auch ordentlich verhalten, aber er ist, äh, der ist nicht happy gewesen, der Reed, dann habe ich gelesen im Anschluss, womit eigentlich?
12: Ja gut, er hat natürlich, ähm, er hat seine seine Matches verloren ähm, in den in den Vierern und ich meine Tiger Woods hat ähm, hat nicht einen einzigen Punkt geholt ja. und Patrick Reed hat drei Matches gespielt und ähm, und nur einen Punkt geholt als äh, Captain America, das ist ja sein Spitzname, mhm. weil er beim Ryder Cup nun wirklich deutlich erfolgreicher war zuletzt. Ich meine, keiner kann zufrieden sein äh, von den Jungs und wenn du wenn du als Matchplay-Spieler und als, ja, als als nun mal wirklich ähm, einer der eigentlich Hoffnungsträger äh, einen Punkt holst von dreien und das auch an der Seite von Tiger Woods, dann, dann kannst du eben einfach nicht zufrieden sein. Okay, also das war ist, mit äh, sich nicht zufrieden. Okay. Ja. ja.
6: Ja, okay. Gut, und dann, ähm, und das ist natürlich, ich weiß nicht, ist Erik noch der Manager von Sergio Garcia oder nicht mehr?
12: Ja, selbstverständlich. Ja, okay. Klang das nicht auch ein bisschen durch, Ja natürlich als es Gassier sich unsterblich gemacht Ja, genau. Hat als bester europäischer Ryder Cup-Spieler aller Zeiten, Ach, es ist von nur ich glaube, das hat Irek hier und da mal blicken
6: lassen. Nein, ich habe sogar so verstanden, als bester Ryder Cup-Spieler aller Zeiten. Also es gibt noch ein paar Amerikaner, die besser waren als, als Gassier. Aber ich hab ja,
12: genau, als, als, als Europäer, er ist der beste europäische Ryder Cup-Spieler aller Zeiten, was seine Punktezahl angeht. Ich habe 25,5 und Nick dort irgendwie 25.
6: Ah, okay, Na, ich habe es sogar weltweit verstanden, aber egal, ich, ich habe ein bisschen geweint dort, aber ich fand es großartig, dass Erik wirklich jede <lacht> einzelne Person, die auf dem Green herumgelaufen ist, kannte. Das ist übrigens der Hund vom Onkel. Großartig, ganz, ja. ganz fantastisch. Ja. Aber Garcia war ja auch ein Captains Pick und das ist schon das ist jemand, den brauchst du, oder? Den kannst du eigentlich immer mitnehmen. Ist auch ein zukünftiger Kapitän, oder nicht?
12: Ja, auf jeden Fall. Also das wird noch, wie ich, oh Gott bei Garcia wird es vielleicht irgendwie noch zehn Jahre dauern, aber der ist sowas von Kapitän wie Olaf Haberl und, und ähm, Savi Ballesteros früher schon und der stand auch ganz schön unter Druck. Und das ja. kriegt er auch mit. Mein Gott, die Jungs die Jungs lesen ja auch die Golfmedien. Und ja. das war nun mal der Pick äh, von Björn, wo viele gesagt haben, oh, Garcia, der hat bei allen Majors dieses Jahr den Cut verpasst. Der hat wirklich, um ihn mal an seinen Ansprüchen auch zu messen, gar nichts gerissen dieses Jahr. Da ist ja, wenn der mal irgendwo unter die Top-15 kommt, vereinzelt, das, ja, das ist ja dann für ein Garcia Masters-Champion nichts Großes. Und das hat er mitbekommen. Und dann stehst du noch mal mehr unter Druck mhm. im Ryder Cup. Jeder Spieler steht unter Druck. Aber wenn du weißt, dass die 6.000 Zuschauer oder 7.000 Zuschauer, die am ersten Abschlag stehen, unter Umständen 90% von denen denken, ach, guck mal, der Gassierer da und der haut doch jetzt wahrscheinlich seinen Abschlag links ins Wasser. Ähm, dann spürst du noch mal mehr Druck. Und deswegen finde ich das super, hat mich echt zu ihnen gefreut. Und ähm, der hat mit noch mit am emotionalsten ähm, reagiert, als er sein Match gewonnen hat, denn er hat aus vier Matches drei Punkte geholt ja, und stark. damit hat am Anfang auch nicht unbedingt jeder gerechnet und ist einer der besten im Team gewesen.
6: Ja, und hat mit mit Alex Norren gespielt am ersten Tag ähm, mit den Vierern <lacht> fünf und vier, gut gegen Mickelson und Dejambeau. Das war wahrscheinlich das, das schwächste Pärchen, das überhaupt auf dem Platz gegangen ist. Und Rory, ja. ich war ein bisschen enttäuscht von Rory, weil wenn man sich den Sonntag angeschaut hat, der hat super begonnen gegen Justin Thomas. Okay, der hat Thomas ist ein Guter natürlich, machen wir uns nichts vor, und hat es dann doch noch verloren. Ist, ist der McElroy da auch happy rausgegangen? Ich schau mal gerade, er hat einen Punkt gemacht. Ne, zwei Punkte hat er gemacht, okay. Kann einigermaßen ja. zufrieden rausgehen.
12: Ja, ich denke auch. Also der hat, ähm, ja, der hat drei Löcher hintereinander gewonnen relativ zu Beginn, dann zwei, drei, vier und danach aber nur noch eins und äh, Jordan Speed vier, aber das ist natürlich dann auch... Ähm, das ist auch schon ein Match auf, auf hohem Niveau. Also, dies ist auch ja. was ist der in der Welt? Ähm, Zweiter, dritter, vierter irgendwie sowas, habe ja. ich das nicht ganz genau im Kopf. Ähm, ich meine, das ist einer der besten Golfer der Welt, gegen den dann am Ende knapp zu verlieren ist völlig in Ordnung. Und Auf dem Platz ähm, da hast du, da hast du auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen, ein bisschen mehr Pech in erster Linie. Wenn dein Drive da, wie gesagt, ein Meter aus der Richtung ist oder zwei, dann kann sich das ganze Loch in eine ganz andere Richtung entwickeln. Also würde ich, würde, würde ich gar nicht irgendwie als groß negativ oder bitter oder enttäuschend ansehen. Da haben zwei, zwei der besten Golfer der Welt gespielt und einer ja. hat äh, am Ende knapp mit, ähm, mit eins aufgewonnen. Also da kann McElroy sich gar nichts vorwerfen.
6: Wir waren natürlich alle Europäer, machen wir uns nichts vor. Und äh, die manche Zuschauer, ich meine die meisten Zuschauer, Gerhard Kleffmann war ja auch vor Ort, hat ein bisschen auf Fotos getweetet. Es war ganz, ganz großartig. War es auch fair? Äh,
12: ja, würde ich sagen. Also ich, äh, alles in einem Jahr. Ich habe ein paar Mal beim Kommentieren angesprochen, dass mich die Leute, äh, und es sind leider nur ein paar gewesen, aber die waren relativ laut, die geboot haben, als die Amerikaner mhm. am ersten Abschlag vorgestellt wurden, Ach, das, ist, das ist ärgerlich. Ich habe auch erst ähm, im Laufe des Freitags dann mal in die Zuschauer reingeschaut und es haben 90 Prozent gefühlt auch bei den Amerikanern geklatscht. Ja. Das ist nur relativ verhalten gewesen und die Buhrufe waren lauter als das Klatschen. Und deswegen habe hab ich mich am Anfang auch ein bisschen täuschen lassen und gedacht, okay, ich sage jetzt nicht, dass da 50 Prozent der Zuschauer buhen. Es war überhaupt nicht so. Also da waren ein paar, die natürlich vielleicht auch schon morgens ein bisschen getankt hatten, die haben dann geboot, ähm, aber es waren wirklich nicht viel und von daher, das war das Einzige, wo ich sagen würde, wenn das noch weggeblieben wäre, dann wäre es perfekt gewesen, aber alles in anderem, äh, alles in allem, auch der Umgang der Spieler untereinander, die kennen sich ja, die, die, die spielen ja. ja jede Woche miteinander, ähm, war, war wirklich 1A und da ist auch nichts äh, angesprochen worden im Nachhinein oder während des Ryder Cups, wo man gesagt hat, boah, das war jetzt hier und da unfair oder so, also nee, das war alles... Absolut moderat und sicherlich einer der fährten Ryder Cups äh, der, der letzten Jahrzehnte.
6: Na, ich ich finde es einfach beim Golf echt großartig. Da, ich meine, die bekämpfen sicher ja so gesehen nicht, aber am Ende gibt es dann, da schüttelt man die Hand und das den Chancen dann. Ich habe zu meinem Bruder auch gesagt, du, wenn der den Putt jetzt nicht macht, äh, den ersten, dann geht er gleich rüber und gratuliert dem Polter. Weil er weiß, der, der ja. braucht jetzt da drei Putts. Es ist einfach großartig, wie fair das Ganze abgeht. Gregor, wenn wir aber ins Publikum reingeschaut haben, was ist dir noch aufgefallen? Mir ist, mir ist was ganz Bestimmtes aufgefallen. Ist, ist, ist dir, na ich, ich gebe dir nicht zu viel, ist dir noch was aufgefallen, wenn du in dieses Publikum reinschaust beim Ryder Cup oder generell bei Golfturnieren? Was fällt einem da vielleicht ein bisschen unangenehm auf?
12: Was fällt einem unangenehm auf, wenn man in das Publikum schaut? Ich habe irgendwie, ich sehe das Publikum immer gar nicht so einzeln, sondern als als jubelnde Masse. Gerade okay. also, wenn die Europäer irgendwie den Punkt geholt haben oder oder einen guten Schlag gemacht haben. Negativ, wenn man... Nein, nicht negativ. Schaut. Weißt du,
6: was mir aufgefallen ist? Keine Frauen. Da sind drei Tage lang oder zwei Frauen und 8000 Männer. Das ist Wahnsinn. Ja, es, ist ein, es ist ein total ja. männliches Publikum. Erstaunlich.
12: Ja, das stimmt. ja Hätte ich jetzt gar nicht, wie gesagt, weil ich irgendwie so diese diese Zuschauer, die dann da am Hang oder auf der Tribüne, die sehe ich immer so als Band, immer so ja. als Masse und habe mir die gar nicht einzeln angeguckt. Aber jetzt, wo du es sagst, hast du absolut recht. Stimmt, ja. Also ich kenne ein paar Frauen, die auch da waren. Ähm, ja. Klar, ein paar waren ja auch da. <lacht> aber das ist, das ist klar Männer dominiert ja. gewesen.
6: Ja. Na gut, Gregor, es war großartig, es war fantastisch. Ich habe echt geweint, ich habe zweimal geweint. Erstens, beim, ich habe es jetzt eh schon dreimal gesagt, aber wie Paul Casey dieses Interview gibt, am zweiten Tag, wo er gesagt hat, jetzt lass mich mal kurz runterkommen und dann weint er immer noch, während er sagt, weil es ihm so viel bedeutet dabei, zu sein und wirklich ja. als, als Erik dann Sergio Garcia gefeiert hat. Da habe ich auch mitgeweint, was schön war mit dem Papa.
12: Ja, absolut. emotionale Woche und war ein, war ein super Ryder Cup. Hat ja. äh, natürlich echt Spaß gemacht, gerade aus europäischer Sicht. Die Amerikaner dürfen es ein bisschen anders.
6: <lacht> ja, schade, dass Bad Griesbach hier keinen, äh, keinen richtigen Effort reingelegt hat oder die deutschen Golfer. Wer auch immer daran schuld war. Gregor, ja. der großartige Hamburger Sportverein versucht spielerisch in die erste Liga zurückzukommen. Ähm, er schafft oder?
12: Boah, ich bin, ich bin ja überrascht. Ich meine, die haben jetzt 5-0 verloren und dann ähm, zweimal 0-0 gespielt, was auch echt nicht doll war. Und die sind, glaube ich, immer noch Vierter, nur weil, weil Berlin gestern auswärts gewonnen hat. Also mal ganz im Ernst spricht das natürlich irgendwie auch ziemlich für das Niveau von der Liga. Ähm, ich habe mir auch Spiele vom FC angeguckt. Aber selbst die Siegel vom FC, also so alles in ja. allem so richtig überzeugend. Ähm, also mit den aktuellen Mannschaften würden... Berlin führt Köln und HSV so die Hucke voll bekommen in meinen Augen in der ersten Liga. Also die können froh sein, dass die sich irgendwie jetzt erstmal über die zweite Liga hoffentlich dann hochdümpeln. Hoffentlich sage ich jetzt in erster Linie aus Sicht von vom HSV und von Köln, wo ich hoffe, dass die beiden das machen, weil die in meinen Augen am ehesten noch in die erste Liga gehören, was so das zuschauer
10: Zuschauerinteresse
12: ja, angeht und die Fans und so. Ähm, ja. Dieses fünf Null, das der HSV zu Hause reinbekommen hat, danach haben sie sich natürlich wirklich total auf die Defensive konzentriert und die haben ähm, ja alles nach vorne hin völlig, völlig vernachlässigt. Also die hatten jetzt in Führt nicht viele Chancen und äh, das Spiel ging St. Paul ja brauchen wir überhaupt nicht mehr darüber zu reden, da muss man nur mal irgendwie die Zeitung aufschlagen oder auf die Seiten im Internet gehen. Ähm, das, das war das ist halt gar nichts und ähm, in meinen Augen viel zu wenig. Äh, also wie man ich frage mich, was die trainieren, wie man so einfallslos sein kann, was Offensivspiel angeht. die haben ja auch gar keine Chancen gehabt. Was, was haben die denn für eine Idee, wenn die sich nicht mal Chancen erspielen? ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich bin absolut kein Fußballexperte. sehe ich sehe das, ähm, seh das von außen und frage mich aber trotzdem, was machen die die ganze Woche den ganzen Tag <lacht> wenn, das, wenn das dabei rauskommt und ähm, ja, würde ich, würd ich gerne mal den einen oder anderen Spieler oder vielleicht auch mal den Trainer stellen, denn die werden ja immer ziemlich, ziemlich samtig in solchen Pressekonferenzen interviewt. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Die spielen jetzt gegen Darmstadt. Ähm, sorry, ja, müssen Sie gewinnen? Müssen Sie einfach gewinnen. Die Mannschaft, ich finde die Mannschaft cool. Ich finde jeden einzelnen Spieler gut. Jeder einzelne Spieler kann gut kicken. Mhm. Aber die müssen Sie jetzt auch einfach mal zusammen auf den Platz bekommen.
6: Da sogar muss es reißen. So schaut es nämlich aus. Schön. Wie immer. Wie immer, wie immer. Großartig. Wir, wir sind immer noch in Euphorie. Ich schwebe immer noch auf der Ryder Cup-Wolke. Fantastisch. Gregor Birnhard von Sky, wir freuen uns auf deine nächsten Aufgaben. Kurze Pause, Big Show 376.
12: Hallo, hier ist Regina Heilig und ihr hört Sportradio 360.
6: Wir wechseln das Thema in der Big Show 376 in Norna und freuen uns, dass Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Grüß dich, Johannes. Guten Tag zusammen. Johannes, normalerweise, wenn so ein alter Sack in der Spätphase seines Schaffens noch mal einen ganz großen Erfolg feiert und das noch dazu im großen Rahmen auf einer Strecke. Wir sprechen natürlich zuerst über den Radsport, die sehr, sehr schwierig ist, vielleicht sogar zu schwierig. Dann freuen sich irgendwie alle. Aber wenn das der Sportskamerad Alejandro Valverde ist, dann freuen sich irgendwie nicht alle, weil der ja nicht unbeleckt ist. Wie siehst du denn die, den Ausgang des Einzelrennens bei der Straßen-WM 2018?
0: Naja, also ich glaube, vorneweg muss man schon sagen, dass äh, man natürlich jetzt wenig Auskunft darüber geben kann, ähm, wie man äh, tatsächlich zugeht und ob alle wer da jetzt mit 38 Jahren tatsächlich das alles mit seiner Erfahrung und, und Klasse schafft oder mit noch anderen Mittelchen, das ist letztlich, weiß das niemand, das, das kann äh, uns nur einer äh, mit ehrlich sagen, das ist er und, und äh, letztlich ist es auch nicht sein Fehler, dass dieser äh, Zweifel weiter besteht, weil einfach die Kontrollsysteme im Sport trotz aller verbesserten Kontrolldichte einfach nicht äh, verlässlich genug sind, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt alles gut oder auch alles nicht gut. Und das ist weiter ein Raum für Spekulation, der immer da sein wird im Sport und, und äh, vor allen Dingen in so einem anfälligen Radsport. Also bei Werde ist natürlich, wenn man guckt, äh, wie seine Karriere verlaufen ist, dass er äh, nur mal bei Fuentes in der Kundendatei aufgetaucht ist, dass sein Blut äh, mit DNA-Proben durch die italienische Justiz äh, zugeordnet wurde. Ähm, das ist ganz klar also eigentlich mehr oder weniger zweifellos seinem Blut war er trotzdem äh, das gelogen hat was er gesagt hat von mir gibt es keine positive Dopingprobe was natürlich auch stimmt aber was natürlich also ein Strohhelm ist eigentlich gar nicht gibt an den er sich da klammert und ähm, letztlich völlig uneinsichtig diese Sperre abgebrummt hat und dann danach äh, mit jedem Jahr gefühlt schneller wurde als vor seiner Sperre, dann ähm, ist es natürlich schon so, dass sich da äh, doch die eine oder andere Frage stellt und man sich vor allen Dingen dann auch fragt, wie man im, wie das mal davon fast 39 Jahren gegen so ähm, Fahrer, die ihm da gefolgt sind, auf den letzten Kilometern, wie sowas gehen soll. Ähm, letztlich ist das, ähm, glaube ich, stehen stehen die ähm, steht das für sich selbst, dass jemand äh, noch so lange aktiv ist und und jetzt äh, die dieses Trikot trägt, damit vereint er nun mal ähm, Licht und Schatten auf sich. Und ähm, was ich halt, was, was mir so aufstößt oder was, was ich so bemerkenswert finde, ist, ähm, dass jemand wie Valverde, der ja auch in dieser ganzen Fuentes-Affäre aufgefallen ist und, und so uneinsichtig damit umgegangen ist, ähm, seine Klappe gehalten hat ähm, und dann letztlich völlig problemlos weitermachen konnte und auch jetzt von seinen aus dem Pilotraum, nicht gerade viel Widerrede erhält oder zumindest nur so leises Krumm und eigentlich ihm öffentlich sogar noch Leute beispringen, das ist aber andere Leute, die damals in der Affäre gesagt haben, okay, ich mache jetzt reinen Tisch, ich, ich äh, packe aus, ich, äh, das das hilft dem Sport vielleicht auch, ähm, wie Jörg Jaksche, den du ja glaube ich letzte Woche zu Gast hattest oder oder vorletzte,
6: ja, ich war vor zwei Wochen da, ja,
0: dass der im danach nicht mehr ein einzigen C auf den Boden gekriegt hat in dem Sport, weil er einfach das eiserne Gesetz gebrochen hat, die Omerta gebrochen hat sozusagen und und ausgepackt hat und es äh, muss dann gar nicht mal, das ist ja wie, wie eine quasi inoffizielle Sperre. Das muss ja, es reicht ja, du musst ja nicht mal offiziell gesperrt sein durch die Behörden. Es reicht, wenn der Sport, wenn wenn Sponsoren, wenn Teams, wenn Fahrer sagen, nee, den lassen wir nicht mehr in unsere Familie, dann findet er keinen Job mehr. Und Weil Werde war das überhaupt kein Problem. Und ist auch bis heute kein Problem. Und äh, wenn der Radsport natürlich äh, sagt, okay, wir, es ist alles neu und sauber und toll und wir haben jetzt eine ganz tolle neue Generation. Und er toleriert aber so jemanden und auch noch viele andere ähm, Aktive weiterhin in seinen Reihen. Das ist der Widerspruch, den den er bis heute, wie ich finde, nicht überzeugend aufgelöst hat. Und ähm, ich denke, dass so einer jetzt die die höchsten Insignien seines Sports äh, ein Jahr repräsentiert, nämlich das Ringboot spricht eigentlich für sich und da kann jeder selbst äh, draus den Schluss ziehen, äh, was das äh, für, für eine Signalwirkung hat oder auch nicht. Und damit muss der Radsport leben und wer damit auch so, äh, wie ich finde, relativ wenig Protest dagegen vorgeht, dann dann ist das, ist das äh, der Repräsentant des der neuen Generation. Und dann ist das so. Das, das will ich jetzt gar nicht weiter moralisch beurteilen, aber da, da muss der, da darf, darf sich der Sport auch nicht beschweren, wenn ihm weiterhin äh, Zweifel und andere Sachen entgegenschlagen und äh, das, das ist dann einfach äh, so, wie der Sport sich entwickelt hat.
6: Tja, so ist es eben. Ich meine, ich sitze gerade in Österreich, wir haben ganz offenbar die, Verdien die Regierung, die wir verdienen und genauso hat der Rat weltverband eben den Weltmeister. So
0: kann man zusammenfassen, ja.
6: Ja, den er verdient. Gut. Ähm, apropos verdienen jetzt die Strecke. Ich habe es ja kurz angesprochen. Innsbruck natürlich spektakulär. Es waren, glaube ich, auch spektakulär viele Zuschauer. Ich habe irgendwo gelesen, 250.000 hätten sich da an hm. der Strecke eingefunden. Das ist natürlich unfassbar. Aber die, die Strecke mit diesem Anstieg, da war natürlich auch extrem schwer. Jetzt, du warst bei Olympischen Spielen, du warst bei Skiweltmeisterschaften. Gerade bei Olympischen Spielen ist ja so, dass man sagt, okay, der Riesenslalom soll einer sein, wo alle runterkommen. Und diese Radstrecke, das haben so viele Leute aufgegeben, die dünkte mir nicht als eine, wo man sagt, da sollen alle durchkommen. Ist das okay aus deiner Sicht?
0: Also mir hätte es wirklich auch gereicht ohne diesen Anstieg. Ich fand die Bilder und auch das Rennen, das sich ja über diese, das war der Olympiakurs, glaube ich, von von damals von Innsbruck entwickelt hat, fand ich toll und auch auch aus einer, auch wenn man es jetzt aus einer PR-technischen Sicht betrachtet von den Zuschauern, die dann mit jedem man hatte das Gefühl mit jeder Runde, die die da hochklettern, kommen immer noch mehr Leute ran und es wird das die Gasse wird immer noch ein bisschen schmaler, auch wenn es der gleiche Kurs war, wurde es ja gefühlt mit jedem Mal noch ein bisschen stimmungsvoller und noch ein bisschen enger und das 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 äh, hat hätte mir, glaube ich, schon gereicht ähm, und, und hätte, glaube ich, auch so im Finale, ähm, äh, wenn, wenn das jetzt ohne diesen diesen Monsteranstieg da äh, abgelaufen wäre, hätte das, glaube ich, ein tolles Finale äh, abgegeben mit noch ein bisschen mehr äh, mehr Kandidaten. Ich fand diesen Anstieg am Ende einfach äh, nicht, nicht mehr spektakulär, sondern irgendwie absurd. Wenn sich da Leute gestandene Kletterer da im Zickzackschritt äh, hochquälen, das finde ich irgendwie ähm, so dass dass man das ist irgendwie die eine Umdrehung zu viel man will es nochmal mal einen draufsetzen und nochmal mal ein Highlight und klar haben da alle drauf hingefiebert aber ja das, das, ich, ich fand das irgendwie äh, so so einen Schuss zu viel äh, eine Portion zu viel Drama und und ähm, klar ist irgendwo am Ende gewinnt dann immer ähm, dann ein, setze sich einen großer Name durch äh, und, und man kann sich auch drüber streiten, ob jetzt 250 Kilometer auf dem Rundkurs mit einem Massensprint dann so viel spannender sind, aber mir hätte das auch so gereicht. Es äh, war doch so äh, tolle Bilder und ein tolles WM-Rennen, das, das hätte man meiner Meinung nach nicht unbedingt gebraucht, dass man jetzt ein bisschen das ein bisschen härter macht. Ist okay, eine Weltmeister ist nun mal eine, <lacht> soll nun mal der beste Radfahrer gekürt werden und äh, der, der Welt. Da kann man das auch ein bisschen trickter fassen als bei Olympia, wo man dann wirklich auch irgendwie viele einbinden will. Aber selbst da hat man ja gesehen, 2016 in Rio war das ja auch so ein
9: Tendenz, geht ja dahin,
0: immer schwerere Kurse zu machen, dann natürlich auch möglichst spektakulär, um da irgendwelche tollen Bilder zu liefern und wenn das dann immer so zu Lasten geht, der Sicherheit, das war ja damals auch teilweise in Rio, wirklich, die sind da über über irgendwelche Straßen gefahren, die die wirklich auch gefährlich waren und wo es dann auch zu richtig gefährlichen Stürzen kam, auch bei den Frauen, das glaube ich, die da, oder was, von Fleuten, die da so schwer gestürzt, ist, dann ja noch aufgestanden ist und, und als auch nichts gewesen wäre, also das ist schon so ein bisschen too much und, und man man kürt dann halt, es ist ein bisschen wie in einem Leichtathletikfinale, wenn man sagt, okay, wir wir haben jetzt nicht das Finale der besten acht und, und zwölf sondern das Finale der besten 3, wir, wir lassen nur noch äh, ähm, Lavinelli und zwei, die anderen zwei besten Stabhochspringer über sechs Meter springen und, und was auf bei 580 und das ist uns egal und das finde ich ein bisschen zu eng gefasst.
6: Siehst du, das ist halt eine Überleitung, die nur der große Johannes Knut zusammenkriegt. Ich mich hat nur das war dieses jung <lacht> jung <geplant. lacht> Wir sprechen nämlich gleich über Silke Spiegelburg, aber mich hat das natürlich auch dieses Finale ein bisschen daran erinnert bei der Tour des Ski. Da gibt es ja auch äh, dieses Finale dann, äh, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt noch machen, ist es in Val ich weiß nicht, ja. wo es am Ende dann auch diesen Anstieg ja. raufgeht. und wo ich mir auch denke, das ja. brauche ich nicht, weil das ist ja mit eigentlich, mit unter Anführungszeichen normalem Langlauf. Klar gibt es dann halt auch Anstiege, aber das ist, ja. die fahren eine Skipiste hoch, äh, das ist ein bisschen mühsam. Na gut, Thomas Hahn hat, aus welchen Gründen auch immer, ich, ich liebe Thomas Hahn natürlich, aber du bist eigentlich der leitathletik bei der Süddeutschen Zeitung. Thomas Hahn hat in der Süddeutschen Zeitung einen, eine Verabschiedung Fast hätte ich gesagt Nachruf, um Gottes Willen. Silke Spiegelburg ist nur zurückgetreten, mm. aber hat eine Verabschiedung geschrieben und hat dann geschlossen, sinngemäß vielleicht sogar wörtlich, mit den Worten, eine wie sie wird es nicht mehr geben. Jetzt, ähm, was, was bleibt denn in Erinnerung? Sind es die vierten Plätze oder ist es tatsächlich äh, einfach dieses Talent, das sie hatte, das sie ja als Jugendliche, wenn ich es richtig verstanden habe, auf eine Stufe mit Jelena Isimbaeva gestellt mm. hat? Was bleibt denn? Also erstmal
0: bin ich... Ähm, erstmal bin ich dankbar natürlich, dass, dass Thomas das machen konnte, weil ich äh, das war schlicht und weg so, dass ich eben gerade im Urlaub und ja. äh, die äh, Silke Spiegelbox sich natürlich nicht aussucht, äh, wann sie zurücktritt äh, und, wenn, wenn äh, je nachdem wie viele, wie viele Korrespondenten mhm. gerade bei der FAZ und der SZ und so also, Leuten gerade nun zur Verfügung stehen oder nicht. Äh, deswegen bin ich natürlich wahnsinnig dankbar, dass Thomas das macht und er ist insofern ja eigentlich sowieso tatsächlich ein, ein absolut wichtiger richtiger Ansprechpartner, weil er das ja alles erlebt hat, ihre ihre den, den Höhepunkt quasi oder die, die 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 besten Zeiten ihrer Karriere zwischen 2010 und, 2010. und danach hat es ja leider nicht mehr ganz geschafft und ähm, ja wir ich glaube er hat das schon richtig zusammengefasst, Das ist erstmal eine Karriere vor allen Dingen die die es in der Form nicht gibt, weil sie so unfassbar lang und erfolgreich war und, und das das schaffen nur ganz ganz wenige. Das ist mal das eine und das andere ähm, ist glaube ich auch ähm, die, die diese große Konstanz und aber auch die Art und Weise, wie man damit umgeht, dass man eben nicht äh, nachhaltig verzweifelt ähm, mit dem, was der Sport eingibt, sondern dass man das mit, mit einer großen Aufrichtigkeit und, und äh, Freude verbindet und, und den Sport eben nicht als dieses reine Medaillen- Performance-Spektakel äh, versteht, sondern eben auch so ein bisschen als Kulturgut, dass, dass man auch damit auch ein paar andere Werte vermittelt, um es auch ein bisschen ganz pathetisch zu sagen und ähm, das, ich fand es ganz interessant, weil gestern war ja auch jetzt, wo Graziano Rock, Rocky Gianni gestorben ist und ähm, der Kollege Holger Gerz, von uns sehr geschätzte Holger Gerz, auch einen Nachruf ähm, geschrieben hat. Das war nun wirklich ein Nachruf und das ist natürlich erstmal in keinerlei Zusammenhang. Zwei völlig Fälle, aber er hat ähm, das in einem Absatz ganz schön geschildert, dass ähm, natürlich einerseits die Perfektion und das ständige Gewinnen mhm. sehr eine sehr große Faszination ausüben, wenn wir zum Beispiel über Mikala Schiffrin und Marcel Hirscher reden, die ja nun auch jetzt nicht irgendwie wahnsinnige kantige äh, Persönlichkeiten haben, aber einfach unfassbar gut sind, dem, was sie tun. Und das, das übt natürlich auch auf uns einen gewissen Reiz aus. Und andererseits aber auch berührt das Menschen, äh, wenn, wenn Menschen eben das nicht immer schaffen und auch gefühlt um Dinge gebracht werden, äh, wie Rocky, Rocky Gianni das ja auch immer wieder erfahren ist, oder auch eben es halt ganz oft knapp vielleicht nicht schaffen, äh, was ihnen zusteht, was ja irgendwie auch ähm, unserer <lacht> unserer aller Lebensrealität vielleicht ein bisschen näher kommt als äh, als äh, andere Dinge und deswegen glaube ich, dass das war schon was, was äh, auch an an dass sich viele erinnert haben diese diese Bilder von diesem vierten Platz. Ich glaube, das war in Moskau, wo sie dann irgendwann äh, die Kamera auf sie aufgehalten hat und sie dann ja glaube ich, sie sind nämlich gesagt, warum warum immer ich und ich will nicht schon wieder vierte ja. werden und schon wieder ich und äh, das ist natürlich so äh, diese sehr direkte, ehrliche Art, die, die dann viel berührt und äh, das, das hat sich festgehalten. Äh, Aber es ist äh, trotzdem äh, es ist eine wahnsinnige, wahnsinnige Konstanz und man sieht das ja auch erst jetzt ähm, im Nachhinein, wie lange ja auch dieser Rekord, dieser Stabhochsprungrekord, der auch auf nationaler Ebene lange verbessert wurde. Und da kommt jetzt ja auch erstmal niemand ran so richtig. Lisa Risic ist, ist eine, die sich da so ein bisschen aufgemacht hat, aber ähm, man sieht natürlich auch jetzt erstmal, was man nicht mehr hat, wenn die Leute nicht mehr da sind und wie, wie was das eigentlich für eine Leistung war mit mit Diamond League Gesamtsiegen und und 4 mit 80 Sprung. Das ist einfach eine ganz andere Liga jetzt nochmal als das, was was wir heute sehen. Und und ähm, von daher äh, Respekt vor so einer äh, Leistungssportkarriere, auch wenn da vielleicht jetzt der ganz letzte Glanz am Ende gefehlt hat. Aber das kann man ja auch gut mit anderen Werten wettmachen.
6: Ja, und der Johannes hat ja auch auf Twitter nochmal in Erinnerung gerufen. Wir haben ja vor, das ist glaube ich schon zwei, drei Jahre her, genau. mit Silke Spiegelburg gesprochen und das war, war erhellend, einfach angenehm, einfach eine ganz, ganz nette Person und äh, ein Wort vielleicht noch zum Nachruf von Holger und Bennett Warmbrunn hat in der Süddeutschen Zeitung ja auch was geschrieben. A, fand ich es bemerkenswert, dass jedes Zitat von Graziano Rocchigiani im Berlinerisch wiedergegeben wurde, mhm. das muss ich mal anschauen, aber dann auch mir ist halt wieder, und du bist noch zu jung, Johannes, wahrscheinlich, aber ich, ich habe mich wieder daran erinnert, wie, wie wenig ich damals Henry Maske gemocht habe, diese Inszenierung, und er hat sich nie, nie starke Gegner ausgesucht, und wenn er da mal unterlegen war, dann haben ihm die Ringrichter geholfen.
0: Das mhm. war natürlich mühsam.
6: Hast, hast du, du bist wirklich zu jung, oder? Du kannst dich an, an Ja, Henry Maske also das, erinnern. Das,
0: das, das war so die Phase, wo ich dann angefangen habe, Sport aber klar 96 da, da guckt man das irgendwie noch mit äh, ein bisschen anderen Augen auch auch so einen offensichtlichen Beschiss dann teilweise auch den er ja oft äh, oft auch ihm widerfahren wurde also Rocky jetzt ja. Ja, das schönste Zitat fand ich dass das Maske oft un, scheinbar unbeschadet aus den Kämpfen rausgegangen ist und, und Rocky schon völlig verbeugt in die ja. Kämpfe rein also das das äh, das hat es glaube ich ganz gut getroffen ähm, ja auch da ist es einfach eine, eine, eine diese diese Art und Weise wie dann ein so eine Figur berührt ist schon markant und Letztlich, äh, auch da äh, sind es nicht nicht, die, ähm, nicht die, äh, diese scheinbar perfekten Momente, die einen dann äh, so in Erinnerung behalten äh, oder äh, so, dass man die personelle Erinnerung behält, sondern wegen der vielen äh, Zulänglichkeiten, aber auch Ungerechtigkeiten, äh, die einem widerfahren sind, äh, dass ihm einerseits äh, er äh, im, im Knast im, im Berliner Gefängnis sitzt und gleichzeitig aber ihm quasi ein ganzer Verband gehört, weil, äh, weil äh, er ist ja. quasi der Controller der WBC geworden ist, mhm. weil ähm, er von denen so, der hat beschissen wurde, dass äh, ihm quasi das gesamte Vermögen, von dem eigentlich zusteht. Also das, das ist, das sind so Sachen, die kann man sich einfach nicht ausdenken. Und das sind ja alles auch so Sachen, weswegen man lebt oder was das Leben ausmacht. Oder oder also, wie glaube ich auch dann Benedikt beschrieben hat, ein Boxer wie das Leben. Und das deswegen berührt das die Menschen natürlich auch sehr. Und vielleicht mehr als jeder glattgebügelte äh, Champion, ähm, der, der vom Privatfernsehen hochgejubelt wurde. Und ähm, es ist äh, natürlich tragisch, was passiert ist, aber schön, dass man das jetzt nochmal so er auf die Art und Weise gewürdigt wird und, und äh, er so da auch so ein bisschen in den Gedanken hat zumindest.
6: Ja, 4,5 Millionen, wie man die so schnell durchbringen kann, das, äh, das würde ich gerne mal versuchen. Schenkt mir einfach mal 4,5 Millionen. Ich, <lacht> ich schaue mal, wie schnell ich die durchbringe. Johannes, fantastisch. Ich danke dir ganz herzlich wie immer. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show höre. So, es geht weiter in der Big Show. 376 mit einem Solo für Stefan, De Bois Heinrich. Freue mich sehr, Stefan. Grüß dich.
13: Einen schönen guten Tag. Ja. Die Kollegen sind wohl offenbar intensiv beschäftigt mit Kindern, mit Haus, mit Kegeln, mit überhaupt allem.
6: Naja, aber völlig zu Recht, das Wetter passt jetzt heute auch, vielleicht ist Stefan eben wieder unterwegs mit seinem 44 Kilogramm schweren Radanhänger, man weiß es nicht, aber wir wünschen den Kollegen selbstverständlich alles Gute. Apropos Solo, es ist die, die Messe ist gelesen, der Drops ist gelutscht, mir fällt kein weiteres Klischee mehr ein, aber spätestens in dem Moment, nein eigentlich schon davor oder Stefan, aber spätestens in dem Moment, wo Bottas Lewis Hamilton vorbeifahren lässt, pardon, pardon ist die Formel 1 Saison endgültig vorüber, oder?
13: Ähm, sagen wir so, unter normalen Umständen ist davon auszugehen. Ähm, was da gerade aus Italien kommt, von Ferrari, Sebastian Vettel, die Aussagen sind wirken so ein wenig wie das Rufen im Walde. Ähm, ich glaube in der Tat, das Thema ist jetzt unter realistischen, normalen Umständen gegessen. Wobei wir auch heute, lieber Jens, bei dir natürlich einen kleinen Vorschau auf das nächste Rennen schon machen. Wir haben ja wieder eine englische Woche. Soll heißen also nach dem äh, letzten großen Preis, so, am vergangenen Wochenende geht jetzt gleich in Japan weiter. Da sah Ferrari immer ganz gut aus. Aber wenn man sich die Ecktaten trotzdem anschaut, es sind jetzt noch fünf Saisonrennen und äh, Ferrari und Sebastian Vettel haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Dazu die aktuelle, wirklich bestechende Form der Silberpfeile, vor allem Lewis Hamilton. Ähm, und das funktionierende Teamwork dort, also die Zusammenarbeit zwischen dem Starfahrer und der Nummer zwei, dem Wasserträger Walteri Bottas. Ähm, das funktioniert eben auch besser als bei Ferrari, wie wir bei dir hier auf Sport 360 ja schon nach Monza äh, besprochen haben, dass da Ferrari eben auch interne Menge Fehler macht.
6: Ja, also, und man darf ja auch nicht mehr, man hofft ja nicht, aber es ist ja einfach so, dass Lewis Hamilton, er kommt doch immer durch. Und es bräuchte, es bräuchte mittlerweile schon zwei Nullnummern, und die sind völlig unrealistisch, also dass er einmal vielleicht ausfällt aufgrund technischer Probleme ist das schon eine drei Chance, aber zweimal, Stefan, darauf dürfen Ferrari Leute nicht hoffen.
13: Nein, natürlich sind sie, wenn sie hoch bezahlt und wir deswegen versuchen, was noch geht. Aber es geht eigentlich jetzt nur noch um Einzelergebnisse, um diesen äh, wirklich katastrophalen äh, Bild, was Ferrari gerade zeichnet in dieser zweiten Saisonhälfte der Saison 2018. Ein bisschen gerade zurück mit Einzelergebnissen. Wobei wir auch vielleicht, Jens, sagen sollten, dass natürlich es einen Sturm der Entrüstung bei den Fans weltweit gab, ähm, aufgrund dieser klar äh, und etwas ungeschickt vorgetragenen stallorder bei Mercedes, das ist ja immer ein heikles Thema, das wissen wir aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Da hatten wir noch keine sozialen Netzwerke, da haben die Fans immer nur gebuht bei der Siegerehrung, wenn da einer vorbeigelassen wurde. Aber das gab es eben damals schon, das ist ein ständig wiederkehrendes Thema. Wir haben es nicht nur in der V1, wir haben es auch in der DTM in diesem Jahr schon gehabt, da hat es auch eine Menge Leute verärgert. Man sollte vielleicht noch mal kurz gerade rücken. Es geht um mehrere hundert Millionen Dollar Budget im Jahr für alle Formel-1-Teams, zumindest die Top-Teams. 800, 900 Menschen arbeiten da, um zwei Autos zu entwickeln und einzusetzen. Da hängt eine Menge Image dran und es ist völlig klar, dass wir am Ende der Saison nicht dastehen müssen und sagen, ja, wir waren zwar sportlich fair, haben bei einem Rennen aber drei Punkte verloren und deswegen geht uns jetzt entweder der Fahrer oder der Teamtitel durch die Lappen. Das muss dein Vorstand dann auch erstmal erklären. Ähm, also das Stallorder inzwischen Usus ist, ob bei den war, ob im Langstreckensport, da hat was in diesem Jahr ja mit Fernando Alonso bei seinen Einsätzen bei Toyota auch ziemlich klar und deutlich. Wir nennen uns in Spa, wir haben bei dir im Benzin-Talk über Jens auch drüber gesprochen, da wurde auch Alonso, weil der der große Name der Langstreckenszene jetzt ist, äh, wurde der auch nach vorne gelassen. Ähm, also, das ist, es ist ein ständiges und Ärgernis. Äh, es ist mal eine ganze Weile verboten gewesen in der Formel 1, Stallorder. Das Problem ist, und da hat man mit Pech drauf reagiert, du kannst es am Ende nicht kontrollieren, ob das Verbot von den Teams eingehalten wird oder nicht. Selbst wenn also Funksprüche inzwischen kontrolliert werden, ähm, ein Mensch kann äh, tatsächlich nachweisen, wenn ein Team einen Satz sagt, den man vorher intern geheimnisvoll ver, äh, vereinbart hat, wie zum Beispiel, die Karawane zieht weiter, dann wissen plötzlich beide Fahrer, was sie zu tun haben. Ähm, normalerweise halten sie sich dann auch dran, weil es um einen ganz besonderen Job in der Formel 1 geht. Da kann kein Mensch nachweisen, dass das bedeutet, lass, Deine nummer eins war, der hinter dir liegt, vorbei. Das Problem ist in der Tat, die
6: Bewahrungsführung.
13: die ist momentan nicht möglich. Und deswegen hat der Weltverband, die FIA, tatsächlich auch Team-Order wieder erlaubt.
6: Ich finde es auch kindisch, ich meine, das sind erwachsene Leute, jeder weiß, was da los ist und äh, klar, früher mal, 84. wir erinnern uns, Alain Prost in einem Team mit Niki Lauda mhm. und dann zum Glück, also was habe ich damals, Was ich in Charest oder wo war das letzte Rennen damals noch? Ich, war, ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, ähm, wo, wo Lauda, ich glaube, ich musste Zweiter werden und Prost ist ausgeschieden, aber egal, damals und dann auch natürlich Ayrton Senna gegen Alain Prost, das, das
13: Unvergessen ich, genauso, ja.
6: Die, die mochten sich nicht. Und klar, da gibt es keine oder wenn ich zwei so renommierte Fahrer habe. Aber bei bei Hamilton und bei Bottas, da machen wir überhaupt keine Gedanken. Das ist halt einfach so, ja. Und, und live with it, wie du sagst. Da hängen Jobs dran, man möchte wieder Weltmeister werden und also wozu die Aufregung? Na gut. Also gut. Ja, ist
13: natürlich was anderes, ganz klar, aber bei der Bundesliga, Fußball Bundesliga gibt es ja auch mal wieder eine Menge Diskussionsbedarf, deswegen gibt es ja auch diese in den sozialen sozialen Netzwerken, damit sich jeder ein bisschen auskotzen kann subjektive Meinung äußern kann äh, und, und seinem Ärger Luft macht. Äh, aber Fakt ist, Ferrari, und das müssen wir ganz deutlich sagen, haben es wirklich vergeigt. Sie hatten über lange, lange Zeit in diesem Jahr nicht nur das gleichwertige Auto zu den Mercedes-Benz sie hatten das bessere Auto. Und was tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen ähm, bei Insidern rumgeht, ist, warum der Power-Vorteil, über den wir bei dir ja auch schon gesprochen haben, lieber Jens, den wir zum Beispiel auf dem Red Bull-Ring in Österreich so deutlich gesehen haben oder bei vielen anderen Rennen in Silverstone, in Hockenheim, in Budapest, in Spa und auch in Monza eigentlich noch. Dieser powervorteil ist jetzt verschwunden und da ist natürlich die Frage, wie kann das sein? Du hast diesen 14-Tage-Rhythmus unter normalen Umständen, manchmal sogar auch englische Wochen. Da ist nicht so wahnsinnig viel Möglichkeit, große Entwicklungen voranzuschieben, ähm, Klar ist auch, dass ganz offenbar Mercedes reagiert hat. Die waren natürlich alarmiert, Toto Wolf, Niki Lauda und Co. Die waren alarmiert, als bei Saisonmitte Ferrari immer wieder vor allem auf den Geraden, deutlich höhere, höhere Topspeed-Werte gezeigt hat. Und jetzt haben sie offenbar was gefunden. Das A hat Mercedes was gefunden, haben an der Aerodynamik stark gearbeitet und da offenbar auch eine Abstimmung gefunden, die die Reifen länger und besser fahrbar macht, die nicht so schnell überhitzen. Sie haben tatsächlich verstanden, wie die Reifen jetzt, man sagt, in der Fachsprache im Arbeitsfenster sind. Und B. Gibt es einen zweiten Sensor? Das ist in der Öffentlichkeit noch gar nicht so sehr bekannt. Es gab ja Anfang der Saison so ein paar Diskussionen, vor allem von Renault vorgetragen, dass sie nicht geglaubt haben, dass das, was Ferrari macht, legal ist. Es ist mehrfach der Wagen untersucht worden von den technischen Kommissaren äh, des Weltverbandes und haben alle immer gesagt, Daumen hoch, der Ferrari ist legal. Ähm, klar ist, dass jetzt seit zwei Rennen ein äh, ganz weiter Sensor speziell im Ferrari-Motor verbaut ist. Von der Vier haben wir, konnten bisher bei dieser äh, Antriebseinheit von Ferrari einiges nicht so messen, und zwar den Energiefluss nicht so messen, wie wir es bei den anderen Autos konnten, wie bei Mercedes, wie bei Honda, wie bei Renault, weil Ferrari eben was Besonderes macht. Und jetzt haben sie tatsächlich das eingebaut und seitdem läuft das Auto nicht mehr, nicht mehr so stark. denn es war gerade jetzt beim letzten Grand Prix übrigens deutlich zu sehen, in der Anfangsphase nach dem sehr guten Start von Vettel aus der zweiten Reihe, war er auf gleicher Höhe mit Hamilton. Und dann hat der Ende der Start- und Zielgeraden nochmal richtig Gas gegeben und hat den Ferrari einfach stehen lassen. Also diese 0,3, 0,5 Sekunden Vorteil, die Toto Wolf immer wieder dem Ferrari zugesteht in seinen Interviews, die sind definitiv nicht mehr da. Überhaupt keine Frage. Also wahrscheinlich sind es zwei Dinge, man kann davon ausgehen, A, hat Mercedes reagiert und hat sehr gute neue Entwicklungen gebracht, wie neue Frontflügel und B, ist möglicherweise Mercedes, äh, Ferrari gezwungen worden, durch diesen Sensor ein bisschen konservativer das Ganze anzugehen und da kommt das eine zum anderen und wir haben oft genug bei dir in diesem Jahr auch schon gesagt, man darf natürlich auch nicht dauernd über die eigenen Füße entschaltern.
6: Tja. Da lernen wir was Neues. Der zweite Sensor, ich baue den gleich in mein Auto ein. Wir bleiben gewissermaßen ein ganz kleines bisschen, zumindest was den Namen angeht, in der Formel 1. Wir haben die letzten Wochen schon über ihn gesprochen, über Mick Schumacher, der zu Beginn des Jahres auch harte Kritik von Stefan de voice heinrich erfahren hat, der aber gewinnt und gewinnt und gewinnt. Und jetzt, äh, Stefan, es äh, machen sich Stimmen breit, die ein kleines bisschen an der Eignung von Mick Schumacher zweifeln. Wer ist das? Warum? Sind es Leinen oder steckt da ein kleines bisschen mehr dahinter?
13: Also es sind sicherlich natürlich auch Leinen. Es ist ein E-Sport. Auch schon auf dem Weg in Richtung Formel 1. In den unteren Formelklassen. Auch da geht es ja schon. Sollte man auch nicht vergessen. Wenn du in der Formel 3 fährst, musst du heute weit über eine Million Euro mitbringen, um da äh, konkurrenzfähig mitfahren zu können. Das wird auf Dauer wahrscheinlich auch nicht reichen, wenn du international dann bestehen willst. Also wir reden auch da schon über richtig richtig viel Geld. Red Bull hat ja mit ihrer Nachwuchsförderung in den letzten Jahren tatsächlich Max Verstappen nach oben gebracht in die Formel 1 und sie kümmern sich weiter um den Nachwuchs. Einer von denen, der gerade unterstützt wird, ist tatsächlich der tiktum ein der talentierter und sicherlich sehr schneller Britte, bei dem allerdings auch äh, Christian Horner, der bei Red Bull Manager ist und natürlich auch für den Nachwuchs ein bisschen zuständig ist, ehemaliger selbst äh, Formel 3000 Rennfahrer und zwar ein richtig guter, der weiß also als Teamager tatsächlich, wie das früher mhm. war. Ähm, der, dem kann man auch als Fahrer nicht viel vormachen, der sagt, ja, der, der ist schnell, der Dan, und Talent, aber der Mund ist manchmal schneller als sein rechter Gasfuß und das hat er jetzt tatsächlich auch wieder gezeigt, der liebe Dan, denn ähm, er hat da ein bisschen gestreut in sozialen Netzwerken bei einigen der Niederlagen in den letzten Wochen äh, gegen Mick Schumacher, dass wenn man nicht den Namen Schumacher trägt, offenbar nicht in der Lage ist, Europameister zu werden in der Formel 3 und auch regelmäßig Rennen zu gewinnen. Fakt ist tatsächlich, dass in der ersten Saisonhälfte der Mick Schumacher eigentlich nirgendwo war. Da kamen überhaupt keine Ergebnisse. Da kam mal ein ein paar Punkte. Äh, und seit dem Rennen in Spa, als die Formel 3-Europameisterschaft in der ardennen Achterbahn, also in dem Wohnzimmer von Michael Schumacher, die wir es früher immer genannt haben, seitdem sie da angetreten sind, er da das erste Rennen gewonnen hat, geht es wirklich voran. Und ihm ist jetzt was gelungen, dem Mick Schumacher, was bisher nur drei Fahrern vorher gelungen ist, in der langen Geschichte der Formel 3, für die ja unter anderem Gerhard Berger auch mal gefahren ist in den 80er Jahren. Also es ist eine lange, lange Geschichte, Jahrzehnte. Und nur drei Fahrer haben es geschafft, das, was Mick Schumacher in diesem Jahr geschafft hat, nämlich äh, drei Siege an einem Rennwochenende. Das ist Max Verstappen, der hat auf dem Weg in die Formel 1 zu Red Bull geschafft. Das ist Esteban Ocon, der Mercedes-Junior, der bei Ford India fährt. Und es ist Lance Stroll. Also die drei Fahrer, die inzwischen in der Formel 1 sicher im Sattel sitzen, die haben das geschafft. Jetzt eben auch Mick Schumacher. Und äh, man muss sagen, dass die Ergebnisse tatsächlich einen ein bisschen Stirnrunzeln lassen, die denn die die Bilanz von Mick äh, seit dem Knotenlöser, wenn man so will, ins Bar, ist schon beeindruckend. Viele Pole Position, sechs Siege in den letzten zehn Rennen, ähm, dreimal so viele Punkte wie in der ersten Saisonhälfte ähm, und tatsächlich keiner kommt daran. Ähm, ist, der fährt das toll, der 19-Jährige. Ähm, ist wie übrigens sollte man auch sagen nicht der einzige Schuhmacher, denn wir haben einen weiteren Junior-Schuhmacher, der inzwischen ins Rampenlicht drängt und zwar David
10: hörte,
13: Schuhmacher. Ja, ja. Das ist ein 16-Jähriger und das ist der Cousin, also wenn man so will von Mick. Das ist der Sohn von Ralf Schumacher, der selbst ja auch Formel-1-Rennen gefahren ist. Ähm, der Sohn also inzwischen tatsächlich im Nachwuchsbereich in der Formel ADAC, Formel 4, bester Rookie ähm, und ist wirklich stark und hat unglaublich viel gelernt. Also da kommt dann schon der Nächste. Äh, aber bei Mick ist es so, nächster, nächstes Jahr, jetzt auf dem Weg zum Europameistertitel, ob nun da Gerüchte sind oder nicht, er fährt sehr saubere Rennen und macht das sehr clever. Er ist schon für seine 19 Jahre auch extrem schlau. Äh, denn wenn er irgendwie kleine Probleme am Auto sieht, dann merkt man auch, er kann auch zurückstecken und ist auf äh, dem Weg zu sicheren Punkten. Das hat er wahrscheinlich so ein bisschen vom Papa. So also ganz die Gene wird er ganz offenbar nicht verleugnen können. Aber der Schritt im nächsten Jahr, und da haben wir ja auch einige jetzt drüber schon gesprochen, wir haben das jüngste Starterfeld aller Zeiten in der Formel 1 WM 2019. Der Jugendwahn geht um. Wird Mick da auch schon fahren? Ich glaube nicht. Das wäre auch wirklich zu ähm, früh. Man muss jetzt einfach mal sagen, dass... Äh, vermutlich ein weiteres Jahr entweder in der GP2, der Formel 2 oder in der Formel Nippon in Japan noch notwendig ist. Aber gehen wir davon aus, mit dem Namen wird der dann schon seinen Weg in die Formel 1 machen. Ähm, was alles immer wieder natürlich bei großen Erfolgsbilanzen, das haben wir bei Tiger Woods, äh, in seinen aktiven Zeiten, als er als Golfprofi über Jahre die klare Nummer 1 war. Jetzt allerdings, wir haben es gerade gesehen, beim Riders Cup ein bisschen eingebrochen ist. Ähm, bei seinem Comeback. Aber das ist immer so, dass wenn einer dauernd gewinnt, werden die anderen eifersüchtig, suchen nach Ausreden und dann gibt es Gerüchte und dann werden, werden äh, böse Erklärungen hintenrum ein bisschen gestreut, aber wirklich hinstehen. Und Beweise hat man also nicht, auch nicht der Entwicklung, dass tatsächlich das Auto von Mick Schumacher, und das hat er impliziert, vielleicht illegal ist. Ähm, die Beweise fehlen einfach und insofern müssen wir sportlich fair. Ja, einfach sagen, aktuell fährt er wirklich eindrucksvoll, überhaupt keine Frage. Der nächste Karriereschritt ist vorbereitet. Und dem dern würde man wünschen, dass er sich mehr aufs Rennfahren konzentriert als auf blöde Äußerungen in der Öffentlichkeit.
6: Tja, wir hingegen empfehlen einen zweiten Sensor einzubauen in das Auto von Mick Schumacher. Vielleicht wird dann dessen Auto auch langsamer. Da war es wie immer eine Freude. Wo werden wir dich an diesem Wochenende hören, mein Lieber?
13: Ich werde wieder äh, kommentieren für Motorsport TV. Ähm, wir haben einen interessante äh, Übertragen, unter anderem die Motocross-WM, äh, da haben wir die Rückschau auf das vergangene Jahr, da haben wir ja wieder KTM und wir arbeiten dran, äh, dass wir vielleicht also den Piet Beirer ja? kriegen als KTM-Sportchef oder der von uns so hochgeschätzte Heinz Kinnigartner, der allerdings immer wieder seine Spuren verwischt. Wir Natürlich. sind ihm auf den Fersen würden dann ganz gerne die Brücke vielleicht tatsächlich machen. KTM, also in beiden Klassen, in der MX Grand Prix ähm, Platz eins und zwei in der kleinen Klasse Platz eins und zwei die haben in diesem Jahr alles abgeräumt. Die österreichische Motorradmarke aus Martinhofen haben alles gewonnen, was zu gewinnen gab. In Amerika haben sie gewonnen. Ähm, dann wird ja auch bald die Dakar wieder anstehen. Da sind sie eh wieder Titelverteidiger. Also das ist ein Riesenthema. Im Cross-Bereich ist da diese Firma aus Österreich wirklich... Weltmarktführer, überhaupt gar keine Frage und das gilt es vielleicht mal ein bisschen zu beleuchten und aber ähnlich was Red Bull macht, machen die KTM-Jungs ja auch gut, auch dort ist Red Bull als Sponsor mit dabei, aber das ist vor allem KTM, auch die kümmern sich quasi vorbildlich um den Nachwuchs und in der MX2 ist in diesem Jahr ein gerade mal 19-jähriger Weltmeister geworden und hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, da ist der nächste ganz große Star im Crossbereich der kommt, also ähm, sehr löblich und wir müssen sagen, vor quasi kaputt. Die waren eigentlich Übernahmekandidat. Die Firma war eigentlich tot. Dann kamen Stefan Pirra und seine Leute und haben die Firma zur größten, zum größten Motorradhersteller Europas gemacht. Ein bisschen mehr als einem Jahrzehnt. Riesenrespekt und der sportliche Erfolg hat natürlich den kommerziellen Erfolg noch ein bisschen beflügelt, hat da fürs Image ordentlich geholfen. Aber die machen das wirklich konsequent. Da ziehen wir das Kapper.
6: Natürlich, machen wir. Und im Zweifel fahren wir sogar nach Matikhofen und nehmen uns die Herren persönlich zur Brust The Voice. Und ich, ich bedanke mich herzlich bei Stefan der Voice Heinrich. Motorsport TV ist der Kanal, wo ihr The Voice hören könnt. Und natürlich ab und zu gerne immer wieder mal am Hockenheimring. Kurze Pause, Big Show 376.
0: Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio 360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
6: Lange ist her, dass wir mit ihm gesprochen haben. Wir waren gleichzeitig in New York, aber so groß ist diese Stadt mal. Wir haben uns keine Minute gesehen, weil... Andre Vogt in den VIP-Clubs irgendwo in der Innenstadt war, während ich mein kärglich Brot verdient habe bei den US Open. Ich freue mich umso mehr, Dre, dass du ein paar Minuten Zeit hast. Grüß dich, mein Lieber. Ich habe heute einen Tweet gesehen. Du bist ja, ich glaube, du kannst schon langsam eine Green Card beantragen, denn es stehen vier Trips an. Ich habe gelesen Miami, New York, Dallas und Los Angeles. Finden diese Tipps über äh, die Sportreisen auf jeden Fall statt oder gibt es da eine Mindestanzahl? Mach ruhig ein bisschen Werbung, wo hakt denn noch?
5: Äh, ja, gut, ich meine, klar gibt es eine Mindestanzahl, muss ja mal gucken. Okay. Also gerade jetzt in unserem, also Miami, das wäre das, was nächstes ansteht, ähm, über, also nach Weihnachten, über Silvester, da machen wir so eine Art Basketballturnier, Stefan Koch ist der war einer der Coaches. Vor zwei Jahren haben wir da vier Teams zusammengekriegt. Eins wurde von Stefan gecoacht, eins von ähm, Stefan Beek, eins von Pastor Roller, eins von mir. Und dann haben wir da am Silvesterabend in New York äh, ja ganz, oder war ja vormittags, äh, dann bis zum Abends gezockt dann abends am Times Square gefeiert. Äh, das Gleiche wollen wir jetzt auch machen, nur halt in Miami, da sind wir noch Plätze frei. Und die anderen Trips auch, ich glaube, der ist ist schon wieder, ich kenne es nicht genau, aber ich glaube, über 20, die sich da angemeldet haben. Ich werde aber diesmal nur bei drei Trips dabei sein. Also im März, ich kann nicht Dallas und New York machen, weil die auch ineinander schließen. Aber in Miami bin ich dabei, wie also gesagt, vom 27. Dezember bis 2. Januar, glaube ich. Dann 15. bis 22. Januar in Los Angeles. Da freue ich mich auf jeden Fall. Also wahnsinnig drauf. Ich freue mich auf alle, aber das ist irgendwie, wird, glaube ich, sehr cool, weil wir natürlich zwar einen ja, Brown James bei den Lakers sehen. Wo wir zu bei den Lakers hoffentlich auch sehen. Ähm, Isaac Wong, mal gucken, ob viel der spielt. Da sehen auch die Warriors. Und L.A. im Januar ist immer eine Reise wert. Und dann, ja, letzter Trip zu Dirk Nowitzki wahrscheinlich. Das ähm, sieht auch was ganz Besonderes dann im, äh, im März. Von daher, wer Bock hat, teamsportreisen.de. Ähm, mit denen mache ich jetzt ja schon seit, Gott, ich weiß gar nicht, vier Jahren, fünf Jahren, diese Trips. Und es ist äh, immer wieder ein Erlebnis, selbst für einen wie mich, der in solchen Sachen durch ein, ein kalter Fisch ist.
6: Tja, über Silvester nicht mit, äh, aber ansonsten hätte ich mir das schon kurz überlegt, ob ich vielleicht irgendwohin mitfahre. Schauen wir mal. Äh, ich kann, also Pascal Roller stelle ich mir auf dem Court noch stark vor, auch wenn er, der, der könnte auch spielen. André Vogt stelle ich mir stark vor. Stefan Beek weiß ich nicht. Ich habe leichte Zweifel an, an, an der Chordtauglichkeit von Stefan Koch, der coacht dann nur, da wirft er auch mit.
5: Wir haben alle gecoacht nur, also ich glaube.
6: Aber du könntest Stefan noch spielen. Du, du, du könntest noch spielen und Pascal auch.
5: Ich könnte sicherlich irgendwie spielen, aber ob das nicht so gut wäre, ist eine Frage, aber Pascal und Stefan sind, glaube ich, schon die fittesten, äh, Stefan ist ja, Stefan so. äh, Koch ist natürlich jemand, der, ich habe es damals erlebt, als er mich gecoacht hat, der, glaube ich, auch Ausdauerfähigkeiten hat, die, die nicht unbedingt jeder mitbringt, ähm, hat, glaube ich, auch die Regionalliga gespielt, allerdings ist er natürlich auch schon ein bisschen älter mittlerweile, äh, aber ich glaube, Skills haben wir irgendwo alle, ja.
6: Ja, so, du sprichst Los Angeles an. Wie lange wird es dauern, Dre, bis wir uns daran gewöhnt haben, dass ähm, LeBron James in Purple and Gold unterwegs ist oder hat das schon gereicht, die ersten Eindrücke, die wir jetzt sammeln konnten?
5: Ach, ich, ich weiß nicht, mehr, mittlerweile, ich glaube, wenn es nicht gerade jetzt um, um Kobe Bryant geht oder, oder Gin oder jetzt um Dirk, ähm, in Dallas, mittlerweile also, ich. Bin eher, glaube ich, überrascht, wenn Leute mal nicht andere Trikots tragen. Nee, das geht eigentlich relativ schnell Auch bei Karl Leonard zum Beispiel, als ich den das erste Mal einem ein Raptors-Trikot gesehen habe, bin ich auch schon sehr abgestumpft. Sag ich so abgestumpft, ich ja, okay, sieht anders aus, aber passt. Äh, klar, Leckers-Trikots äh, sind natürlich welche, die besonders sind, weil die einfach, ja, da hat sich eigentlich in den letzten 30 Jahren wenig getan. Jetzt haben wir dies natürlich so eine andere Farbe drin. So ein bisschen, glaube ich, eine Anlehnung an, die, an diese Showtime Zeit. Ähm, vielleicht hat das ein bisschen abgeschwächt bei mir, das ist auch ein, ein neues leckerste war. <lacht> aber am Ende, nö, also ich hab, da bin ich desillusioniert, dass das er jetzt da spielt, hat bei mir keinen AHA-Effekt
6: ausgelöst. Jetzt hast du ja gesagt, dass Moritz Wagner wahrscheinlich oder hoffentlich wir haben in der Energy Challenge so, dass Dominik Kahun den Cut geschafft hat, für die Chicago Blackhawks bei Mo Wagner. Wie optimistisch bist du denn, dass wenn du dann im Frühjahr tatsächlich, im frühen Frühjahr tatsächlich nach Los Angeles fliegst, dass der eine Rolle hat und natürlich kann es wahrscheinlich nicht mehr als eine Rolle sein, wo er sieben, acht Minuten pro Match dann spielt.
5: Ach, ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr sein wird. Ähm, der ist ja jemand, der jetzt einen Nachteil hat, dass er das Trainingslager halt so mit dieser Knieprellung, die er sich da einem das zugezogen hat, zum wahrscheinlich wird verpassen wird. Das ist von daher ein bisschen schwierig, weil natürlich in der NBA während der Regel in der Saison trainiert nicht viel. Und als junger Spieler in die Liga reinkommt, ist natürlich so ein erstes Trainingslager Gold wert. Von daher denke ich, hat er vielleicht in dem Fall ein bisschen schlechtere Karten, dass er dann irgendwann während der Saison rein, oder jetzt, wenn er mal anfängt, dann da reinkommen muss und dann erstmal aufholen muss. Aber auf seiner Position, auf Center, da würde er, glaube ich, meistens Zeit dann auch spielen, da gibt es nürnberg McGee und Ivica subac Die können beide nicht, dass das er kann. Also das Rausgehen, Dreier werfen, auch mal Dribbling zum Korb gehen vielleicht. Ähm, ich denke aber, neben LeBron James auf jeden Fall Platz für einen großen Spieler, der solche Fähigkeiten mitbringt. Und interessanterweise ähm, gab es gestern die gm Survey heißt das, veröffentlicht. Also die NBA geht jedes Jahr hin und fragt alle drei ist die General Manager ein paar Fragen. so ne? so also MVP, wer ist der beste Point der Liga? Also alle Geschichten. Und ähm, da war eine Frage, welcher Rookie war der größte Stil äh, bei der Draft? Also ne, wer, ja, ja. wer waren die Jungs, ne, die vielleicht äh, bis zu spät über den Tisch gegangen sind und ähm, dann konnten halt diese, ja, die Leute abstimmen und bei Moritz Wagner war es halt so, dass er da auf der Liste drauf war und auch, auch eine Menge Leute für ihn gestimmt haben. Also ganz spannend, weil er ja spät wegging erst. Also er hätte natürlich irgendwie viele Teams haben können, aber er ist auf dieser Liste halt drauf und auch recht prominent. Ähm, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass er der kommt von einem guten Programm. Äh, in Michigan hat er eine gute Rolle gespielt. Sicherlich war er drei Jahre da und hat sicherlich auch schon ein bisschen älter. Aber ich komme auf jeden Fall zu, dass er bei den Lakers da eine, eine recht gute Rolle spielt dieses Jahr.
6: Da ja, freuen wir uns natürlich drauf. Jetzt äh, beobachtest du LeBron James ja schon seit Jahren. Ist das jemand, der Leading by Example vorarbeitet oder vorlebt? Oder ist das jemand, der sich dann jemanden wie Moritz Wagen, eben junge Spieler, auch zur Seite nimmt und sagt, pass mal auf, stell dich da ein bisschen anders hin, dann tust du dir leichter.
5: Ja, denke ich schon. Ähm, sicherlich beides ist ja immer wie beides. Du kannst ja als Leader nicht hingehen und, <lacht> und Scheiß machen oder erwarten, dass Leute da das richtig machen danach. Um, aber er war natürlich auch in der Vergangenheit nicht in der Situation, dass er viel mit jungen Spielern gabelt hat. Also das ist jetzt bei den Legacy was anderes. Ist. ist ja nicht Moritz Wagner, das sind ja auch noch wie Lonzo Ball, wie Brandon Ingram, wie äh, Kyle Kuzma, Josh Hart, das sind ja alles Jungs, die er so ein bisschen anleiten muss. Aber auch nicht nur er. Ich meine, Rejon Rondo ist ja auch noch da als, als Point Guard erfahren. Der in der Vergangenheit ja auch einen Namen gemacht hat als einer, der mit jungen Spielern gerne zusammenarbeiten und gerne Sachen erklärt und ich denke James ist schon jemand der eine Menge Erwartungen hat und auch vielleicht ein Ticken ungeduldig sein könnte muss man mal abwarten wie gesagt wie es jetzt mit den Jahren läuft das war so ein nicht, nicht nicht kannte bisher in seinem ja. äh, zweiten dritten Teil seiner Karriere ähm, aber ich glaube schon dass er auch klar fordert und fördert also ne, er wird den sagen wo sie sich hinstellen sollen und wenn sie dann vielleicht mal Eins zu nicht treffen wir werden auch mal ein bisschen lauter werden, aber das ist auf jeden Fall jemand, der nicht dass die Jungs, die jungen die Spieler, die das jemand halt eine Menge, Menge, lernen können.
6: Ja, das ich glaube sogar ich würde was lernen, würde viel lernen von ihm. So, aus deutscher Sicht natürlich besonders interessant, Dennis Schröder, der in diesem Sommer viel gespielt hat. Dre, siehst du das als Vorteil, dass Dennis eigentlich im Spielrhythmus zurückkommt? Oder ist das, könnte da ein kleines bisschen müde werden? Also ich kenne ihn ja nicht den Dennis. Aber erscheint er wirklich jemand zu sein, der dem Müdigkeit komplett fremd ist?
5: Ja, er ist natürlich ein junger Spieler, immer noch relativ ähm, gesehen, der einfach auch, ja, er macht gerade mit Mannschaft. Das, halt, das tut ihm halt gut, weil er einfach in jedem Spiel neu halt die Mannschaft anführen muss, Ähm sicherlich auch Sachen ausprobieren kann und das ist eine Sache, ob wenn du im Sommer halt hingehst und bist irgendwo in der und spielst fünf gegen fünf, vielleicht auch gegen richtig gute Jungs ähm, oder du bist halt ja auf dem Parkett Fieber ähm, WM-Qualifikation und spielst wirklich Pflichtspiele. also das ist glaube ich eine Erfahrung ähm, die er auch nicht nicht missen möchte, sagt er oft genug und ähm, ich denke er hat hoffentlich dieses Jahr einen Fortschritt gemacht im Sinne von vielleicht nächstes Jahr defensiv ein bisschen anders zu Werke geht. Ich hoffe, er hat seinen Dreier ein bisschen verbessert. Und das kannst du natürlich auch nur, wenn du halt ja, A viel trainierst und B natürlich auch sein Spiel. Sicher muss man die Belastung so steuern, dass man da jetzt nicht übermüdet und in die Saison rangeht Aber er ist ja schon ja, ein sehr dynamischer Spieler, einer, der auch wirklich nicht äh, nicht langsam kann, glaube ich, oft. Ähm, dann warten wir es ab. Also er hat natürlich die Chance jetzt in Oklahoma City äh, zu beginnen, zu starten, weil Russell West noch mit dieser Kniegeschichte ähm, zu tun hat, dass hat ja das Knie so ein bisschen ja, ja, reinigen lassen ähm, und deswegen noch nicht einsatzfähig Wie gesagt, wird, vielleicht ein zwei Spiele raus sein wohl und dann kriegt äh, Schröder die Chance, mit den anderen Kindern zu spielen, sich direkt äh, zu beweisen und ähm, dann muss man abwarten, was dann passiert, was der Coach für die Rotation spielen will, ähm, öfter dann mit Westbrook, äh, mit äh, Schröder zusammen, äh, Schröder ein reiner sechster Mann spannend sein für ihn, aber ich glaube durchaus die Chance da als, als zweiter Deutscher den, den Six-Man-of-The-Year-Award, also den, die Auszeichnung am Ende des Jahres dann für den besten Auswechselspieler oder Einwechselspieler ähm, zu bekommen, weil er einfach ja, für den Job eigentlich überqualifiziert ist, so ist.
6: Lass mich raten, der erste war Detlef Schrempf oder was dir?
5: Ja, und, und auch mehr nee, auch der einzige Detlef Schrempf. Okay, ja, der, okay, okay. Der, der hat er ja dann früh nur gestartet? Ähm, aber Schremp hatte damals natürlich äh, in Indiana, ähm, ging es los, kam von der Bank, hat da einfach überall gemacht und auch zu Recht habe ich dann zweimal sogar ähm, Best Six Man geworden.
6: Ja, also ich meine, wir gehen natürlich hier in der Big Show mit Trade, nicht dorthin, wo es wo es wirklich interessant wird. Fast hätte ich gesagt, wehtut. Nein, wo es wirklich interessant wird, hört euch bitte gut next an, wer es nicht sowieso macht. Mit Trade mit Septo ich weiß, die waren die ganze Woche im Studio, umso mehr schätze ich es, dass äh, Dre ein paar Minuten auch für uns hier Zeit hat. Ich habe noch zwei Basketballfragen. Die erste, ähm, ich glaube, Dirk Nowitzki, wenn wir gerade ihn angesprochen haben, aber das ist jemand, der mit seiner neuen Rolle, wo eben kein Starter mehr sein wird, höchstwahrscheinlich super zurechtkommt, oder?
5: Ja, das ist schon vor zwei Jahren, glaube ich, schon gesagt, ähm, dass wenn halt der Verein... Ähm, erfolgreich ist, äh, in einer Akquirierung von, von Free Agents, dass er sich halt dann bereit wie auf die Bank setzt. Und das ist jetzt auch noch mal gesagt, bei seiner Antritts- da, Media Day, dass da als wir Jordan dann beschrieben hat, ihm eigentlich direkt klar war, okay, jetzt komme ich halt von der Bank. Ich muss man ja. mal abwarten, ja. ob es so sein wird. Harrison Barnes ist ja erstmal verletzt mit so einer muskulären Geschichte, eine Oberschenkel-Rückseite. Gleichzeitig die Mavs sind ja gerade in Shanghai, wo sie dann zweimal gegen, gegen Philadelphia spielen. Da wird Witzki nicht eingesetzt werden, er kommt erst langsam von seiner eigenen Knöchel OP, da wurde auch sowas aufgeräumt am Ende der vergangenen Saison zurück. Mal gucken, wie er dann äh, überhaupt in die Saison kommt, ob er am ersten Spiel da überhaupt schon am Start ist. Vielleicht spielt er auch erstmal ein, zwei, drei Partien nicht. Ähm, aber ich bin mir halt sicher, dass er, wenn dann alle fit sind, von der Bank kommen, so eine Rolle ist, mit der, mit der er nicht nur klarkommt, sondern die vielleicht auch einfach momentan die richtige ist. Ja, dann mhm. kann er gegen die ist immer effizient in dem, was er macht. Ähm, hat vielleicht defensiv dann auch nicht die Mammutaufgaben dann vor sich und, und man kann ihn dann einen defensiv befähigten zweiten Spieler in die Seite stellen, jemanden wie Maxi Kleber zum Beispiel. Ähm, das haben wir vergangenes Jahr auch schon oft gemacht und, und dann denke ich, wird er eine letzte Saison, da bin ich überzeugt von Spielen, wo er weiterhin in, in Würde altert, noch ein paar Spiele hat, wo er die, die Zeit zurückdreht, aber hier auch Spiele haben wird, wo man sagt, ja, vielleicht auch ganz gut, dass er jetzt so
6: ist. Hands down der größte deutsche Sportler in our lifetime. Da, da diskutiere ich jetzt gar nicht drüber. Eine Frage noch. Es gibt, das habe ich nur die Überschrift gelesen, und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Überschrift wert, aber es gibt wohl den ersten Hispanic Coach in der NBA. Uh, Dre, ist es wahr? B, wer ist der Kerl? Und C, warum hat es so lange gedauert?
5: Oh, uh, Dre sieht ja no color, von
6: daher... <lacht> das ist eine sehr also, überragend, überragende ja. Antwort.
5: Also ich, ich glaube, es wird wahrscheinlich James Borrego sein. Ähm, ich, ich meine auch, dass ich das irgendwie äh, gelesen hatte irgendwo.
4: Ähm,
5: Dann lassen wir, das Thema genau das lassen,
6: lassen wir das Thema ruhen. Dann gehen wir gleich zum nächsten Coach weiter und ich werde das Jörg Almroth auch noch fragen, der auf der anderen Seite ist. Abschließende Frage. Am vergangenen Wochenende, VfL Wolfsburg zu Hause 2-2 gegen Borussia Mönchengladbach. Du bist den Wolfsburgern, wie man weiß, zugetan und ähm, Danach schreibt die Süddeutsche Zeitung, naja, so ist der Hacking halt, der gibt sich da mit dem 2-2 zufrieden und greift eben nicht nach den Sternen. Mit anderen Worten, er ist zu genügsam. War das auch dein Eindruck von Dieter Hacking in seiner Zeit in Wolfsburg?
5: Naja, er hat ja fast Real Madrid äh, aus dem Champions gekegelt, hat den Pokal gewonnen, ist Vizemeister geworden, ähm, hat in der Zeit natürlich auch eine Mannschaft gehabt, die, die sehr schön Fußball gespielt hat. Von daher würde ich nicht sagen, dass er dich damals zum zweiten Platz begnügt hat und mit dem Champions-League-Viertelfinale. Ähm, ich weiß nicht, wie gut die Kollegen recherchiert haben von der Süddeutschen. <lacht> Gladbach hatte ja 13 Jahre lang nicht gewonnen in, in Wolfsburg bis zum 2 zu 2 ähm, und auch nur zweimal unentschieden gespielt. Von daher kann man ja einfach auch sagen, dass das ein Erfolg war für die Gladbacher. Ähm, vergangenes Jahr ist man da 0-3 untergegangen. Jetzt war man zweimal in Führung. Und ich glaube, es war auch ein Spiel, ja, alle vier Tore sind da ziemlich krasse Fehler gefallen. Ja. Nicht unbedingt Fehler, ich meine, klar, also Fußball durch Fehler Tore fallen, das ist ja nichts Neues, aber ähm, ich habe es ja kommentiert für gerade von daher habe ich die sehen relativ äh, genau vor Augen. Ähm, das waren schon krasse, krasse Fehler. also ähm, hinter aber wenn man 2-2 zum Beispiel, ein Player mit seinem, ja, ich weiß nicht, wo er wirklich den Ball hinspielen wollte, ähm, vor dem voll zu 1. Und äh, Gladbach Ähnlich wie der VfL auch. stand ja lange da so ein bisschen wie das Kaninchen von der Schlange, also von formierten, der formierten Abwehrreihe, wo wenig Räume waren und wo bisher ein bisschen die Mittel auf beiden Seiten gefehlt haben. Von daher wüsste jetzt nicht unbedingt was, was Dieter Hacking hätte anders machen sollen, wenn ich ehrlich bin.
6: Na bitte. Das sind klare Worte, so schätzen wir dich. Ich bin immer jedes Mal überrascht, wenn ich ähm, wenn ich Bruno Labbadia da draußen noch sehe. Übrigens, äh, er hat. Aus meiner Sicht Armin Fee als bestangezogener Coach überholt, <lacht> oder? Ist fantastisch mit der Weste, finde ich.
0: Ja, ist, ist das eine Weste? Ich dachte
5: mir erst so, ist das jetzt irgendwie so ein, weil, ist das so, ein, so ein Trachten? Ja, genau, Trachten also, das ist ein Trachtenweste.
6: Unter, genau, ja. aber unter, also er hat natürlich seinen Sakko an, aber drunter, genau, ich ja. habe auch so eine Weste, die sehr, sehr hoch ist und darüber noch der Hemdkragen. Ich finde, der schaut fantastisch aus, der Bruno.
5: Ich weiß es auch gut aus, ich habe mich nur gefragt, was das, was das wirklich ja. ist. Müssen wir ähm, genauer hinschauen. Muss mal ein bisschen schauen, ja.
6: ja. Niemanden ist trachtfremder als André Vogt und mir. Dre, ich danke dir herzlich, wir machen eine kurze Pause, Big Show
10: 376.
1: Ja, hallo, hier spricht Stefan Kunz vom 1. FD Kaiserslautern und Sie hören Sportradio 360.de.
6: Wir wenden uns dem Football zu zuerst mal der German Football League und dann vielleicht auch noch ein kleines bisschen der NFL. Wir beginnen aber mit der GFL und ich freue mich, dass zum einen Nicola Martin wieder am Start ist, GFL TV und Radio. Servus, Nicola. Hallo. Und äh, dann Christian Schimmel, der Draft.de und servus, Christian.
14: Hallo, Jens. Hallo, Nicola. Hallo, liebe Hörer. German Bowl
6: 51 ist es. Nein, 15, wie viel ist es?
2: XR
14: 31. 40.
6: 40 schon, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. German Bowl äh, XL 40 äh, steht schon fest. Ich halte mich wie immer absolut vornehm zurück und übergebe an dich, Nikola was ist passiert? Es sind, glaube ich, noch ein paar Relegationspartien am kommenden Wochenende, denn der German Bowl ist ja dann erst am 2. Oktoberwochenende. Aber ich bin still, äh, Nicola, was ist passiert? Diskutiere es bitte mit Christian. Ich höre wie immer extrem aufmerksam okay. zu.
2: Also, alle aufschreiben, German Bowl XL, 13. Oktober, 18 Uhr, Friedrich Ludwig Jahn, Sportpark Berlin, Schwäbisch Hall Unicorns gegen Samsung Frankfurt Universe und, liebe Zuhörer, wenn Sie da im Stadion sind, dann sehen Sie was Historisches, denn, Christian, es ist der erste Süd-German Bowl seit 1981 und wir können sagen, du warst da nicht geboren, ich war da nicht geboren und der Producer war da auch nicht geboren, also so lange ist das schon her.
14: Es ist eine Premiere und streng genommen, Nikolai, haben wir jetzt ganz... Das erste formal... Mal im
2: Farbfernsehen. Ja? Das erste genau. Mal im Farbfernsehen.
14: Genau, und wenn wir jetzt ganz formal sind, könnte man sagen, es ist der erste Südball überhaupt, weil es 1981 diese Einteilung noch gar nicht in ja. der Form gab, ähm, weil es noch gar nicht so viele Mannschaften gab, die sich äh, zu dieser, man könnte sagen, Urstunde des deutschen Footballs mit diesem Sport beschäftigt haben.
2: Die Frankfurter Löwen gegen die Ansbach Grizzlies damals.
14: Ja, die Namen waren schon immer toll. Ich muss zugeben, dass ich bei den Frankfurter Löwen jetzt zunächst an die Eishockey-Mannschaft denke, die auch irgendwann insolvent gegangen ist, glaube ich. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Südbowl für mich durchaus verdient, wobei ich sagen muss, dass mit Schwäbisch Hall, mit den Berlin Rebels, mit Frankfurt und mit Braunschweig die vier Mannschaften ein Stück weit über dem Rest stehen. Da hätte es jede schaffen können. Frankfurt hat jetzt zwei von denen geschlagen. Zu Hause gegen die Rebels und dann in Braunschweig. Dresden hat eine super Saison gespielt. Herz off to Utsdäuber und seinem Stuff. Ähm, hat dann aber ehrlicherweise, Nikola, und ich meine, du hast das Spiel in Schwäbischweil ja kommentiert, verhältnismäßig wenig Land gesehen. Ein guter Drive, glaube ich, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und dann war die Messe relativ schnell gelesen.
2: Ein guter zu Beginn der ersten Halbzeit, wo Glenn tunker der Running Back, halt den Ball fumbled und dann war es vorbei. ja die, Wir hatten alle drauf spekuliert, es wird das Duell der 5. Dresden Monats. Mitchell Page, ehemals L.A. Chargers, ehemals Indiana Hoosiers, glaube ich. Gegen Tyler Rutenbeck, der im Trainingscamp äh, der Indianapolis Colts war. Rutenbeck yep. war angeschlagen, Page war fit, aber wurde defensiv von den Hallern halt so in die Mangel genommen, dass er am Ende drei Catches für 42 Yards hat. Der, der Saisonschnitt lag bei ihm über 100 pro Spiel. Auch gegen die starken Verteidigungsreihen im Norden hat er insgesamt so einen Schnitt hingezaubert und die Haller kommen, setzen ihm eine Doppeldeckung auf den, Ke auf den, auf den Schädel und äh, keine Chance da für die, für die Monarchs, die dann auf der anderen Seite defensiv so gar nicht mit dem Screen Game der Unicorns zurechtkamen und die Unicorns haben das eigentlich relativ souverän äh, nach Hause gebracht. Also der Spielstand ließ sich jetzt vielleicht ein bisschen eng am Ende war es ein 23 zu 7, 16 zu 0 zur Halbzeit war schon eine deutliche Sprache. Und wie gesagt, bis auf diesen Ein Drive im dritten Quarter war von Dresden halt nicht so viel zu sehen, zumindest was das Produktive angeht. Da, wo sie sich definitiv ausgezeichnet haben, war bei den dummen Strafen. Die haben sich drei oder vier fünfzehn abgeholt, die absolut nicht sein mussten. Ein Spieler sogar ejected, das war halt ähm, nicht so smart und das darf ja halt in so einem Halbfinale nicht passieren. Aber gut, äh, Ulrich Stolberg hat doch immer gesagt, das ist ein junges Team. Da gehört vielleicht das auch zur Lernkurve dazu, gegen die inzwischen Veteranen der Unicorns, die im siebten, zum siebten Mal im achten Jahr im German Bull stehen, als Titelverteidiger. Also ähm, das wird definitiv ein entspannendes Matchup in, in Berlin. Und es wird ein Matchup, Christian, wo man alles sein will. Schiedsrichter, Zuschauer, Defense Spieler, Coach an der Seitenlinie, aber nicht Offense Spieler
14: Das ist korrekt. Ähm, das ist korrekt. Ich, ich habe gerade mal so gedanklich überlegt, wo ich denn das Over-Under für dieses Spiel ansetzen würde.
2: Ich habe dir das irgendwann mal gesagt, dieses Over-Under würde ich bei irgendwo 14, 15, 16 ansetzen. Das war vor dem Rückspiel und wir wissen, das Rückspiel zwischen beiden ging glaube ich 12 zu 9 aus.
14: Ja, 20, ich würde vermutlich Richtung 20 gehen tatsächlich, aber das ist schon so das, das Höchste der Gefühle. Ähm, ja, Hall, eine knackige Defense, gut geschemt, haben sicherlich davon profitiert, ähm, dass, dass Nick Alferi, der Fit war, der, der Linebacker, dem sie auch unter NALF, also N-A-L-F auf YouTube, äh, zuschauen können, was der so das ganze Jahr gemacht hat. Einer der, der Blogger, und äh, wenn ich jetzt richtig informiert bin, der letzte verbleibende Blogger, der jetzt noch drin ist, denn bei der Universe... Wüsste ich zumindest nicht, dass da jemand sich da filmtechnisch betätigt. Ähm, das war schon bemerkenswert, muss man echt sagen. Und ich hatte so ein bisschen Zweifel an den Unicorns, was die Lines betrifft. Denn die hatten gegen gegen Köln da doch enorme Probleme gehabt über weite Strecken. Gegen äh, die Monarchs sah das deutlich besser aus. Den Lauf haben sie ziemlich unter Kontrolle gehabt. Dresden hatte ein paar Drops. Das hat sie das ganze Jahr schon ein bisschen... Äh, ein bisschen, ja eingeschränkt, sage ich mal. Man hat dann die zweite, dritte Option nicht immer gefunden, auch wenn ja mit, mit Brice Cocon, Chris Genau und Mike Schallow wirklich vier hervorragende Receiver zusammen mit, äh, mit Page haben. Aber Hall war dann einfach besser. Und ich meine, und wobei, am Ende ich
2: möchte da einwerfen, also ich glaube, bei den Dresdnern geht es dann Option 2, 3, 4 schneller runter als bei den Hallern. 2, 3, 4 und selbst 5 und 6 können wahrscheinlich, also kannst du noch einsetzen, oder du das einen Qualitätsabfall hast. Bei den Monarchs geht es schneller runter, glaube ich.
14: Ja, klar. Ich meine, die Halle haben halt auch zwei a Wide -Right -Re receiver -Re 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 mit Robitaille und Rutenbeck, weil sie eben mit, mit Marco Ehrenfried deutschen Quarterback haben. Dazu mit, mit Christian Havels vielleicht einen der schnellsten und fangsichersten Receiver, der deutschen Receiver auf jeden Fall. Mit Ariadek Besam, das wandelnde Mismatch mit seinen zwei Metern acht. Ähm Und jetzt habe ich mindestens noch zwei Leute vergessen. Ähm, also auch der
2: Jan ja, Gerke Jr. zum Beispiel, also der 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 Gerke Junior, der Sohn von Sigi
14: Gerke. Ja, Ihren Gerke, dann der, wie gesagt, Janik Baumgärtner hat sich verletzt, das ist für Jahr heraus, auch der, auch der Haas, der, der in Marburg viel Spielzeit gesehen hat. Da sind vier, fünf Spieler, die würden woanders mit Sicherheit starten. Und ähm, ich vermute stark, dass... Ähm, ja, dass das dann letztlich noch der Qualitätsunterschied ist. Auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wie enttäuscht man in Dresden ist. Natürlich, jetzt hat man wieder mal ein Halbfinale verloren.
2: Zum vierten ähm, Mal in fünf Jahren in Halb?
14: Ja. Auf der anderen Seite war dieses Jahr von vornherein als Umbruch gedacht. Und man hat einen anderen Kader, man hat einen neuen Headcoach. Die waren unheimlich weit. Das ist auch für mich eine der Mannschaften, die über die Saison gesehen am meisten besser geworden sind. Und wenn Utz Däuber da mit dem mit dem Eifer und auch mit dem qualitativen Tempo weitermacht, dann werden die, sie hätten ja dieses Jahr schon die Nordmeisterschaft gewinnen können und dann wären sie mit Sicherheit im, im Halbfinale vielleicht auch nicht zwingend der Außenseiter gewesen, weil sie dann zu Hause gespielt hätten. Aber ja, so ist jetzt der Weg für die Dresdner zu Ende. Aber ich denke, dass das eine ganz hervorragende Saison war und dass man darauf aufbauen kann. Und ich bin sehr gespannt, wie die sich in den nächsten Jahren entwickeln werden. Ich meine, Urs ist ja eine Haller Legende, Vielleicht, ähm, da gibt es ja durchaus Ansatzpunkte, was die Unicorns mit ihrer Academy da zum Beispiel machen, ähm, was, dass man da vielleicht auch in Dresden was Ähnliches etabliert oder so. ne Stecke ich alles nicht drin, weiß ich nicht, aber Möglichkeiten gibt es
2: Und auf der anderen Seite das andere Halbfinale Frankfurt Universe zu Gas bei New York Alliance, Braunschweig. Wir hatten es physisch erwartet, wir wurden nicht enttäuscht, wir hatten es defensiv erwartet, wir wurden nicht enttäuscht, wir hatten es spannend erwartet. Und was kann es Spannenderes geben, Entschuldigung, als eine Double Overtime, Christian? 20:17 nach Doppelter Overtime.
14: Unglaubliches Fußballspiel. Unglaubliches Fußballspiel. Ähm, vielleicht nach Köln gegen äh, Potsdam gegen Köln äh, und dem Rückspiel von, von Dresden in, äh, in Braunschweig. Ich bin jetzt gerade mal so am überlegen. Das waren so, das waren so die Highlight-Spiele dieses Jahr. Es gab ein paar nette Shootouts im Süden, die die nett anzugucken waren, äh, auch mit Marburger Beteiligung. Aber qualitativ war das vielleicht das beste Footballspiel des Jahres. Und äh, ich war sehr gespannt, wie die, wie die Universe mit der receiver armada von Braunschweig umgehen. Die haben sie gut im Griff gehabt am äh, Anfang des Spiels, ich weiß nicht, wie es wie den Zuschauern vor Ort gegangen ist, konnten die Braunschweiger wirklich gut laufen. Das hat aber auch nur über eine Serie wirklich gut gek geklappt, auch wenn die mit McClendon und McCanns zwei sehr, sehr gute Running haben. Ja, und dann ist es halt so, dass es dann diese 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 Strafe, das running into the kicker der dann zur Wiederholung eines vier goal versuchs führst, den Marius dann trifft, das 10 zu 10 macht. Danach kann keine Mannschaft mehr scoren, das war Mitte des vierten Viertels. Und dann geht es dann halt in die Verlängerung, Nikola, Und dann hat halt Frankfurt dieses eine Play mehr gemacht, auch wenn meiner Meinung nach das Spiel eigentlich kein Verlierer verdient hat. Aber es sind die Playoffs und da gibt es dann am Ende nun mal eine Mannschaft, die gewinnt und eine, die verliert.
2: Also, die erste Overtime Frankfurt äh, scored nach 6 Plays zum 17.10. Also wir spielen ja Overtime nach College-Regeln. Wir gehen nach College-Regeln spielen dann Niklas Römer der Ausgleich und dann ging es in die zweite Overtime. Jalen Clark wirft eine Interception und Frankfurt 8 Plays später von der Zwei-Jahr-Linie 19-Jahr-Triegel zum Sieg und damit das erste Mal dass Braunschweig ein Halbfinale verliert seit 1996. Wie gesagt, wir haben dann ein bisschen Geschichte geschrieben und wir hatten es aber auch vorher gesagt, in diesen Playoffs ist nichts sicher und wir hatten schon kommen sehen, dass da irgendein größerer Upset passiert. Die Frage ist, ist es ein größerer Upset? Wahrscheinlich ja, weil der Nordmeister raus ist.
14: Vielleicht auf der anderen Seite muss man sagen, Frankfurt hat äh, letzten, letzten Jahr ein Halbfinale gegen Braunschweig mit einem Score verloren, dieses Jahr im Euro Bowl ein Fieldgoal nicht getroffen und deswegen gegen Braunschweig verloren. Ich weiß nicht, für mich ist es, vielleicht ist es eine kleine Überraschung, aber das waren für mich zwei Teams, die vollkommen auf Augenhöhe waren. Und so hat sich das Spiel auch dargestellt. Das war sportlich wirklich gute Werbung für den Football. Ich bin sehr froh dass das Spiel nicht durch äh, durch, ähm, durch das Wetter oder durch ähnliche Umstände entschieden worden ist, sondern auf dem Platz und ähm, ich denke, da muss man wirklich beiden Mannschaften gratulieren, auch wenn das für Braunschweig extrem bitter ist, ähm, aber wie ich jetzt Facebook und ähnlichem entnehme, ähm, gibt es da schon Tryouts, ähm, das heißt, die Offseason season hat da auch schon gestartet, Dann, da wird man sich jetzt neu sortieren und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Braunschweig von der Spitze verschwindet, auch wenn sie jetzt mal zwei Jahre keinen German Bowl gewonnen haben, was für die Lions in den letzten Jahren eher ungewohnt ist. Genau,
2: das also zu den Halbfinals. Zur Erinnerung, German Bull XL, 13. Oktober, 18 Uhr, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark Berlin. Gehen Sie hin, Sie werden ein packendes football -Spiel sehen, das können wir Ihnen jetzt schon sagen und wir können Ihnen den Gewinner auch nicht vorhersagen, das spricht er dann auch für so ein Spiel. Aber bevor wir uns mit dem German Bull beschäftigen können, Christian, müssen wir noch schauen, wer spielt eigentlich nächstes Jahr GFL und ähm, ich glaube, die Düsseldorf Panther hätten sich nicht träumen lassen, dass sie quasi mit den Hamburg Huskies zusammen die letzten Nordteams sind, die noch spielen dieses Jahr. Und mit einer Chance auf den Ausstieg. Das heißt, die Panther könnten, so sie dann gewinnen, zum ersten Mal seit 95 das letzte Nordteam sein, das ein Spiel gewinnt in einer Saison.
14: Bemerkenswert. Und ich frage mich gerade, wann zuletzt äh, wann wir zuletzt zwei NRW-Teams äh, in der GFL 1 hatten. Das muss eigentlich mit Mönchengladbach gewesen sein. Mönchengladbach, also, und Mönchengladbach gladbach und Essen
2: und, und Düsseldorf 2011.
14: Ja, also man sieht, das ist schon ja, ein paar Jahre her, auch wenn NRW ja wirklich eine der Hochbogen des deutschen Footballs ist. Und ja, die könnten dann die Kölner, ähm, den Kölnern Konkurrenz machen, haben das Hinspiel relativ klar gewonnen. Ähm, ich, Hamburg braucht irgendwie eine andere Art von Offense, ich muss den Ball irgendwie werfen können, sonst sehe ich schwarz, dass die den Rückstand aufholen können.
2: Ja, also Hamburg definitiv gefordert, wird auch mehr Risiko gehen müssen. Das also am Samstag um 15 Uhr im Stadion Düsseldorf-Benrath. Und dann kommt am Sonntag ja fast schon das traditionelle Duell, wo Christian und ich hinfahren. Wir machen jedes Jahr ein Relegationsspiel zusammen. Und dieses Jahr wird es dann Ravensburg gegen Stuttgart sein. So sehr wir uns über... Defense unterhalten haben, seitdem wir uns über das Viertelfinale Frankfurt-Berlin oder die beiden Halbfinals unterhalten haben. Wir dürfen nicht vergessen, das andere Extrem gibt es ja in der GFL auch noch. Die Scorpions gegen die Razorbacks gehen mit einem 38-Punkte-Vorsprung aus dem, aus dem Hinspiel ins Rückspiel, 72-34, das Ergebnis dort. Die Scorpions haben in Halbzeit 1,47 Punkte gemacht, die Razorbacks in Halbzeit 2 34. Da klingt 38 Vorsprung gleich nach viel weniger irgendwie.
14: Ja, also ich, wie gesagt, normalerweise ist, äh, ist, Stuttgart da der Favorit. Und, äh, nicht nur auf dem Hinspielergebnis, auch nach der Tatsache, dass es da ja durch das angeschlagene Spiel auf Seiten der Razorbacks gab, ähm, da werden, müssen wir ein bisschen mal sehen, wie viel die fit sind. Ravensburg hat auch in, in der GFL 2 das vorentscheidende Spiel im Saarland verloren, hat die dann im Rückspiel aber mal so richtig verprügelt. Ähm, da war der Score dann auch deutlicher als das Ergebnis am Ende oder das Spiel deutlicher als das Ergebnis am Ende ausgesagt hat.
2: Und es ging in die 70er für Ravensburg?
14: Es, ja, ja, genau. Es ging in die 70er. Also, die können schon punkten. Und, äh, bei Stuttgart muss man sagen, da war die große Frage die Passverteidigung, die hat sehr gut gehalten im Hinspiel. Ich sag mal so, es wird lustig, wenn das Spiel mal 14-0 oder 17-0 steht und, äh, oder ein 17-Punkte-Vorsprung da ist, eben die Mitte des zweiten Viertels, Anfang des dritten Viertels. Dann würde ich tatsächlich gespannt sein, wie Stuttgart reagiert. Die haben ja auch durchaus viele Spiele spät verloren dieses Jahr. Qualit qualitativ sollten die eigentlich besser sein. Also normalerweise ist Stuttgart der Favorit. Haben das in der ersten Partie sehr souverän gespielt. Ich meine, du warst ja entsprechend da. Aber äh, wie gesagt, wenn Ravensburg dadurch ein bisschen Turnover-Glück da früh eine Führung hat und ich meine, die haben relativ viele Zuschauer da unten, das kann schon interessant werden.
2: Im Lindenhofstadion in Feingarten neben Ravensburg, Jens, äh, hat es das Lindenhofstadion nach drei und ein paar Big Shows auch endlich in die Big Show reingeschafft.
6: Das ist Fantastisch, also es klingt so fantastisch, wenn es wirklich so ist, wie es sich anhört, äh, kann ich mir gar keinen brutalen Football. Vorstellen. Apropos kurze Pause und dann schauen wir vielleicht noch auf zwei Matchups in der NFL mit Christian Schimmel von der Draft.de und mit Nicola Martin von GFL TV und Radio.
4: Hallo, hier ist Fabian Hambwischen und wir hören Sportradio 360.
6: Ja, und da sind sie wieder, die beiden Footballer, nämlich Christian Schimmel von der Draft Day .de und Nicolas Martin GFLTV. Und gerade, wir schauen wie jede Woche auf zwei Matchups voraus. Und das erste, was mich interessiert, also ich habe wie immer keine Ahnung, weil Pittsburgh heraus ja ist, aus allem, ich bin ungefähr gleich defeistisch eingestellt, ist es defäistisch? ich weiß gar nicht, gleich pessimistisch eingestellt wie Sal Mieter. Aber wir schauen gerne auf das Spiel Jacksonville in Kansas City. Kansas City 4-0, das waren sie im letzten Jahr, auch Jacksonville. 3-1, Christian, ich übergebe gleich an dich und Nicola, meine Frage, ich kann mich erinnern an Jacksonville, 2017-18, das war die Defensive, ist das 2018 auch noch so? Ich lese, dass die Full Net und Hayden nicht am Start sein werden, am Sonntag.
14: Ja, es ist noch viel defensiver, das, äh, das muss man zweifellos so sagen und Jacksonville lebt da immer noch von. Um, man muss aber auch sagen, dass die Offense so ein paar, ein paar ganz gute Momente hatte, insbesondere gegen die Patriots. Und die sehen momentan klar wie das stabilste Team in der AFC South aus. Um, Fournette ist jetzt zwar nicht da, aber die haben eigentlich ein relativ tiefen, relativ tiefes Backfield auf Running Back. Da gibt es durchaus gute Leute, die dann entsprechend auch für Yards entsprechend sorgen können. TJ Gelden, nur mal als einer genannt. Aber es ist halt schon so ein bisschen das Matchup zwischen einer. Uh, überragenden Defense gegen eine Offense, die zwar von Denver im Monday-Night-Game ein bisschen gebremst wurde, aber nicht geschlagen wurde. Von daher ist das eines der spannendsten Spiele in, in, an diesem Spieltag. Weil ja
2: Kansas City... Ja, bitte, bitte, Nikke, ja, bitte. Weil ähm, Kansas City genau äh, mit Pat Mahomes ähm, zu begeistern weiß. Wir wissen auch, Kansas City, die Schnellstarter... Kansas City gegen Jacksonville. Wir hatten letzte Woche mit Minnesota gegen LA ja so ein NFC Championship Game Kandidat. Ist KC gegen Jacksonville für dich ein AFC Championship Game Kandidat?
14: Leider ja. Nein, aber ernsthaft. Da, da wie spricht wie der Chargers Fan. Genau, aber ich nur das fragen, Was willst du denn mit den Chargers? Als, als neutraler Football Fan würde das wäre das ein super Matchup fürs AFC Championship Game. Während auch wenn ich nicht wissen will, wie die Quoten liegen, wenn, wenn halt wirklich Kansas City gegen Jacksonville, was halt jetzt nicht es ist jetzt nicht Giants gegen Cowboys ähm, oder Das, Steelers sind, das gegen ist schon
2: Wernens. so ein bisschen Homberg FC gegen Pirmasens, ja.
14: Jetzt machst du dich bei einem Herrn Andreas eher <lacht> relativ unbeliebt, glaube ich. Ähm, Im Übrigen wäre es von das den Quoten. Das, ich, möchte, ich möchte übrigens Homburg, möchte ich korrigieren an der Stelle. Ähm, das ist nicht nee, Homberg
2: efze Wir machen mal weiter. Ich gehe mal gucken.
14: Ich, ich weiß jetzt nicht, was du meinst, aber wir machen jetzt mal mit Football weiter. Ähm, Mahomes, vielleicht die Überraschung der Saison, hat ein gutes erstes Spiel letztes Jahr gemacht. Im letzten Saison spielt der Chiefs gegen Denver. Und dieses Jahr improvisierfreudig, natürlich auch dank der guten, des guten Schemings aber der macht schon echt eine ganze Menge Plays. Ähm, man hat jetzt gesehen, dass Denver das über dreieinhalb Viertel wirklich abwürgen konnte. und äh, Jacksonville wird in jedem Spiel aufgrund der Defense bleiben. Und Bortles hat immer mal so Tage, wo er wie ein überdurchschnittlicher bis guter Quarterback aussieht. Und wenn das passiert, ähm, dann sind die Jaguars gefährlich, zumal die, die AFC South dieses Jahr wirklich doch ein Stück weit mehr aussieht, wie die South aus dem letzten Jahr, nämlich ähm, relativ durchschnittlich. Ähm, aber ja, ich, ich denke schon, dass die den Süden gewinnen werden und dann ist, äh, ist der Weg in den Playoffs offen. Man hat jetzt gezeigt, dass man die Patriots schlagen kann. Natürlich ist das, wäre dann ein Playoff-Spiel nochmal eine, von der Relevanz was anderes als ein Regular Season Game in Woche 2. Aber das sind absolut zwei Kandidaten in der AFC, die momentan kein einziges überragendes Team hat. Und vielleicht sind das sogar im Moment die beiden besten Mannschaften der AFC zusammen mit Baltimore.
6: Da muss ich jetzt ein kleines bisschen bremsen. Ich habe Aaron Schatz gehört zu Beginn dieser Woche, der gesagt hat, Nikola, es ist noch nie ein Team mit einer derart schlechten Defense in den Super Bowl, in die Super Bowl, in was auch immer gekommen, Super Bowl jedenfalls, wie die Kansas City Chiefs. Ist es, und ich habe mir da gedacht, ist es nicht ein kleines bisschen früh, nach Woche 4 schon historische Vergleiche anzustellen, was die Defense angeht.
2: Definitiv, weil soweit ich mich erinnern kann, Christian, muss man kurz bestätigen, letztes Jahr nach Woche 4 hatten wir, glaube ich, mit den Patriots, die da gerade frisch von Deschen Watson auseinandergenommen wurden, aber trotzdem gewonnen hatten, glaube ich, die schlechteste Pass-Defense der Liga bei den Patriots und wir wissen alle, wo die Reihe der Patriots geendet hat, nämlich erst im Super Bowl. Von daher die Statistik, also sagen wir so, mit der, mit der Defense von September, von Anfang Oktober ähm, würde ich jetzt noch nicht komplett alle Chancen der Chiefs abschreiben wollen, das Problem der Chiefs wird sein, sie müssen halt diese Firepower dann auch in den Playoffs behalten, weil das war ja immer das, was sie so ein bisschen gekillt hat die letzten Jahre, nämlich, dass sie ja äh, aus allen Zylindern feuernd in die Saison gestartet sind und das dann ja halt nicht mehr so aus allen Zylindern feuernd war. Also man würde jetzt nicht sagen, dass da auch am Ende ein paar unansehnliche Spiele dabei waren, aber fast schon. Und das ist das Hauptproblem der Chiefs. Für Jacksonville geht es in dem Spiel darum, nachdem man den, den Tiebreaker gegen die Patriots gewonnen hat, weil man ja das Spiel gewonnen hat, geht es jetzt auch darum, sich nach Möglichkeit den gegen die Chiefs zu sichern. Weil die Jaguars, ähm, ich glaube, die haben keinen Bock wieder... Im, im, im Januar dann auswärts bei minus 10, minus 15 Grad irgendwo in Pittsburgh, Kansas City oder New England zu spielen. Von daher würden sie ja gut dran tun, in einer ansonsten schwachen Division. Und da haben sie dann durchaus die, die Möglichkeit, ihre Punkte zu holen. Und da darf man halt nicht dumm gegen Tennessee verlieren. Aber ansonsten halt äh, vielleicht das auszunutzen, dass andere sich die, die Siege-Niederlagen klauen. Und dann halt mit den Tiebreakern dafür sorgen, dass sie einen, vielleicht zwei halbespielende Playoffs haben.
6: Tja, ich würde das begrüßen, ein Spiel in Pittsburgh, aber das würde heißen, dass Pittsburgh, wo Le'Veon Bell, wie ich jetzt höre, in Woche 7 zurückkommen wird. Warum? Weil Woche 7 die By week ist für die Steelers, da würde also für eine By week passieren, aber das würde bedeuten, dass äh, die Steelers in den Playoffs wären. Bei Bet365.com, unserem Partner, da sind die Chiefs' Favoritquote 1,58 auf dem Sieg der Kansas City Chiefs, das ist am Sonntag um 19 Uhr, Jacksonville Jaggers liegen bei zwei. 0,5. Das zweite Spiel.
2: Ja, aber der das Spread äh, ist minus drei und damit für die Chiefs und damit ist es eigentlich ein Pick'em, weil ein Pick minus drei ja, ist immer der, der Heimvorteil.
6: Ja, also in Kansas City stadt Also da, da freuen wir uns richtig drauf. Äh, ob sich die Seahawks und damit mein Sohn auf das Matchup mit den Rams freuen, das weiß ich nicht, Christian, denn wenn ich mich richtig erinnere, die Seahawks haben mit den Rams auch in, in jenen Jahren, wo es wirklich gut gelaufen ist, immer die allergrößten Probleme gehabt und I don't see how this is gonna be any better this year.
14: I don't see it as well. Ähm, aus dem simplen Grund, weil die Herren Damakong Su, Michael Brockers, äh, Gott, jetzt vergesse ich nicht, Aaron Donald offensichtlich, einer Offensive Ach. Line Seattles gegenüberstehen, die zwar nicht ganz so komplett katastrophal ist, wie man befürchtet hat, aber die halt trotzdem eine der schlechtesten der Liga ist. Ähm, vor allen Dingen innen. Und aus dem Grund könnte das hässlich werden, defensiv. Ich bin, ich habe keine Ahnung, wie der Lockerroom momentan in Seattle aussieht. Gut, ich war da auch noch nie drin. Ähm, aber Al-Thomas hat sich jetzt das Bein gebrochen, nachdem er jetzt zurückgekommen ist. Es gab dann ja noch ein bisschen Schlagabtausch mit den Seahawks. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass da so ein bisschen die Räder abfallen dieses Jahr. Und ähm, das, könnte, das könnte hässlich werden. Auf der anderen Seite, Nikola, denke ich mir, wenn es ein Spiel gibt, an dem du dich hochziehen kannst, wo du sagen kannst, okay, wir sind der Außenseiter, keiner rechnet mit uns, ähm, wir werden vielleicht in die Playoffs kommen, aber hey, wir können den Rams mal in die Suppe spucken, dann wäre das so ein Spiel, wo ich mir denke, mentalitätsmäßig, wenn die da sind, könnten sie es den Rams schwer machen, schlagen können, sollten sie die im Normalfall nicht.
2: Wobei ich das Gefühl habe, dass bei den Seahawks nicht erst seit diesem Jahr die Räder Nikola, abfallen. gerichtet. Ja, hörst du mich nicht? Hallo? Doch, 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 doch. Nur, nur zu, nur zu. Ähm. Also, wobei ich wobei ich sagen muss, ich hatte das Gefühl, dass bei den Seahawks die Räder auch schon ein bisschen mehr abfallen. Äh, nicht erst seit diesem Jahr, schon seit letzten. Da hat man schon das Gefühl, dass da immer mehr Fingerpointing unterwegs war. Letztes Jahr war das ja eine ähnliche Situation. Die Seahawks mit der Möglichkeit, später in der Saison vielleicht doch nochmal ein bisschen in den Playoff-Rennen einzugreifen. Mit Heimspiel gegen die Rams. Und wir wissen, Seattle, das eigene Stadion, ist äh, eine Festung, aber die Rams kamen und haben die Seattle Seahawks komplett auseinandergenommen und es steht ein bisschen zu befürchten, dass das nochmal passiert, weil ähm, auf der einen Seite haben wir, das hat ja Christian schon angesprochen, die Rams Front 7 gegen eine Seattle O-Line, die shaky noch nett umschrieben ist, auf der anderen Seite die Offense mit Jared Goff, mit ähm, ähm, na, wie heißt der Running Back? Ich komme gerade neben dem
14: Namen. Mit Todd Gurley. Mit Todd, Todd Gurley, Gott, Robert, genau. Robert Woods, Pick Your Poison.
2: Ja, äh, Robert Woods hat ja, glaube ich, äh, hat ja fast schon äh, mehr Jahre als sein Vorgänger nach 16 Spielen. Also das ist tatsächlich eine sehr explosive Dief äh, Offense mit einer Murder Defense, die sind gebaut, um die nächsten 1, zwei, vielleicht drei, aber das wird schon schwer den Titel zu holen, weil danach werden sie einfach vom serie Cap gekillt werden. Ähm, und es steht zu befürchten, und wir wissen ja seit der äh, seit der Hochzeit der Seahawks, die letzten Jahre, dass die dass die Seahawks viele Fans in Deutschland haben, es steht zu befürchten, dass das äh, nicht ganz auf Augenhöhe stattfindet, aber ja, die Seahawks sind zumindest für mich klare Außenseite.
6: Das will mein Sohn gar nicht hören, aber da müssen wir durch. Na gut, also wir freuen uns äh, auf dieses Wochenende in der NFL, wir freuen uns auf die Sofa-Quarterbacks am kommenden Montag, wo das alles noch genauer... Dienstag
2: jetzt, ist. Dienstag, Dienstag.
6: Na, Dienstag, 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 Entschuldigung, am Dienstag auf die Sofa-Quarterbacks, ist schön, wenn Nikola das organisiert, dann weiß man du es auch vorher, bei mir ist das alles Zufall. Ich bedanke mich jedenfalls bei Christian Schimmel, der E .de und bei Nikola Martin, wir machen eine kleine Pause, wir bleiben aber in den USA, denn jetzt geht's weiter mit Baseball, denn äh, die Playoffs beginnen, vielmehr die Playoffs haben schon begonnen.
15: Oui, bonjour, est Lecomte, vous la radio 360.
6: Das ist die Big Show 376 und es wird sich schon gegenseitig gegrüßt, das ist großartig. Wir haben eine Dreierrunde, wir sprechen jetzt über Baseball, denn jetzt ist Baseball endgültig, so wie es sein soll, nicht wie irgendwann im Mai eine Partie zwischen den New York Mets und zwischen den Miami Marlins. Jetzt geht es wirklich um was und ich freue mich, dass wir... Drei Gäste hier haben. Zum einen in Boston. Er ist zurückgekehrt nach einem kaputten Reifen. Heiko Ulder. Moin Heiko. Moin. Roadside Assistant, sage ich nur, die man in Köln nie braucht. Denn in Köln funktioniert alles bei Axel Goldmann. Servus Axel, Chas Baseball. Hallo. Und Tag. dann in Berlin Rookie in unserer Runde. Er hat vor über 30 Jahren eine Baseballmannschaft gegründet in Berlin. Schreibt für die BZ, kommentiert auf der Zone Baseball. Das letzte Mal musste er leider mit mir vorlieb nehmen. Oliver Knack. Servus Oliver.
16: Moin aus Berlin.
6: Oliver, ich fange mit dir an, weil du in glühenden in blühenden Farben beschrieben hast, das letzte Spiel von Joe Mauer am vergangenen Sonntag, äh, wie sie herausstellt, war auch das letzte Spiel von Paul Molitor. Ich glaube, ganz offiziell hat er nicht gesagt, der Joe, dass er nicht mehr am Start ist, aber alle Zeichen deuten darauf hin,
16: oder? Ja, also wenn man gesehen hat, äh, mit welchem Pomp, mit welcher Emotion und vor allen Dingen ja, mit, mit, mit welchem Drumherum wirklich dieses aller, allerletzte Spiel von, von Joe Mauer zelebriert wurde. Ähm, ich sage bewusst allerletzte Spiel dieser Saison, aber mit zu 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit seiner Karriere. Er hat es, wie du richtig sagst, noch nicht offiziell verkündet. Dann war das wirklich Gänsehaut äh, vom Pre-Game äh, bis zum, bis zum letzten Pitch. Also das fing halt damit an, dass seine beiden Zwillingstöchter, töchter äh, recht Zufall, eben äh, ja. vor, unmittelbar vor dem Spiel nochmal zu ihm raufgelaufen, kam aufs Feld, um ihn am, am ersten Base zu, zu umarmen. Äh, das ging natürlich runter wie Öl. Er sagte nachher auch, in dem Moment habe ich es verloren, also die, die, den Fokus, und da kamen ihm schon die Tränen. Dann wurde er ja äh, kurz vor Ende des Spiels nochmal auf seine Catcher-Position äh, verfrachtet und durfte einen Pitch fangen, äh, sozusagen, um ihn noch einmal in seiner Catcher-Montur auch zu sehen. Also das war schon das war schon wirklich ganz großes Kino und die Fans haben es ähm, natürlich wertgeschätzt und ihn mit, mit stehenden Operationen verabschiedet. Wirklich groß.
6: Heiko, das können die Amerikaner, oder? Diese Emotionen zu wecken und das dann auch zu zelebrieren.
3: Ja, und da merkt man auch so ein bisschen, ähm, wie kriege ich jetzt die Kurve? Und zwar Dirk Nowitzki. Also Dwayne Wade hat ja zum Beispiel äh, vorher schon gesagt, das ist meine letzte Saison. Kobe Bryant hat auch groß erklärt, das ist meine letzte Saison. Oder auch, ähm, wie heißt er? Ähm, der, der legendäre Closer von den Mariano, Mariano
6: Rivera, Mariano Rivera.
3: Genau, ich war sogar noch bei seinem letzten Spiel im, im Fenway Park. Hat ja auch, das war eine riesige Abschiedstour. Und ähm, das, da gab es auch überall Geschenke hier, Geschenke da, farewell, bla bla bla. Und da lobe ich mir ja Dirk, der sagte, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich werde irgendwann einfach sagen, wisst ihr was, das war's. Und gut, aber ich habe auch, hab auch nichts gegen irgendwelche Leute, die das halt genießen. Und äh, wenn zum Beispiel so Mariano Rivera, klar, ich meine, wie gesagt, ich war da zufällig bei seinem letzten Spiel hier im Fenway Park und äh, wie oft hat der den Yankees, äh, den Red Sox hier die Saison versaut oder die gute Laune und alles Mögliche. Und trotzdem, da standen alle auf, als der dann ankam, da nochmal. Das war schon das war schon toll, da hast du schon recht, das, das können sie. Und es ist auch schön, dass dann am Ende von gro äh, großen Karrieren dass total egal ist, ob das ein Rival ist oder nicht, weil was wäre die Yankees-Red Sox-Rivalität gewesen ohne ohne Mariano?
6: Tja, und äh, die Saison versauen, Axel. Wir nehmen am Mittwoch auf. Ich habe allergrößte Befürchtungen, dass die New York Yankees tatsächlich
3: ganz schlimm. Übrigens ganz schlimm. Ja, am Zacke. Mittwoch aufnehmen. Ich habe für, für alle. Ich habe zu Jens gesagt, wir können doch nicht aufnehmen, <lacht> wenn wir nicht wissen, ob nicht Red Sox gegen Yankees wären. Das ist ja als wenn man 1999 das Champions League-Finale zwischen Bayern und Menu in der 89. Minute abgebrochen ich hätte gesagt hätte oh toll Bayern München gewinnt die Champions League. <lacht>
6: ja gut, deswegen, deswegen treffen wir uns vielleicht nächste Woche noch wieder, aber ich muss dich trotzdem fragen. Axel, wir wissen es dann natürlich schon. Am Donnerstag um 17 Uhr wenn wir ausstrahlen. Aber wen wünschst du dir denn bitte?
9: Ich wünsche mir die Ace. Ich habe ich hab, ich hab, ich hab zu viel Schiss, dass die, dass die Yankees mir die Saison versorgen. Auf der anderen Seite glaube ich einfach, dass die Red Sox dieses Jahr zu gut für beide Mannschaften sind.
11: Oh.
9: Ich, ich glaube, dass die Offensiv-Power der Red Sox gegen das doch eher durchschnittliche äh, Yankees-Pitching äh, und vor allen Dingen äh, Yankee Stadium und Fenway Park äh, eine hervorragende Kombination für 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 das Power-Hitting äh, der Red Sox ist äh, bei den bei den Aces ist es so dass das ähm, dieses Bullpen-Gepitsche, äh, man, man weiß nie, äh, auf wen man, auf wen man äh, starten kann, beziehungsweise auf wen man äh, treffen kann, wer startet. Ähm, vielleicht bleibt ja auch nur zwei Innings drin und äh, dann dann äh, kriegt man sieben fast gleichwertige Bullpen-Pitcher äh, um die Ohren gehauen. Dazu dieses furchtbare Oakland Coliseum. Ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass die Serie gegen die Ace schwieriger wird als gegen die Yankees. Allerdings ist die Angst, gegen die Yankees auszuscheiden in der ALDS nach 108 Siegen in der, in der Regular Season, nach der Winniest Season in, in der Franchise-Geschichte der Boston Red Sox ist einfach zu groß. Ich will sie gar nicht mehr sehen. Ich will sie gar nicht sehen.
6: Ich auch nicht. Da bin ich ganz bei dir. Also ich teile ja diese Vorliebe. Wo sind denn die Schwachstellen? Oliver, fang du mal an und Heiko ergänzt dann ich höre was von Bullpen bei den Red Sox, der nicht ganz so fein sein soll.
16: Ging das jetzt in meine Richtung? Ja, das geht dann Oliver, oder Oliver oder Fang äh, an.
6: Oliver Fang an, bitte.
16: Ich muss, muss ehrlich gesehen, äh, ich, also zum einen hast du mit, mit, mit eben ja schon gesagt, mit 108 Siegen und nur 54 Niederlagen ist, ist ja sensationell. Die beste Offense und auch eine der besten Defense, das muss ich dabei ja auch mal vergessen, die scoren nicht nur Runs ohne Ende, die lassen auch verdammt wenig zu. Insofern äh, würde ich das einfach mal als, als Jammern auf extrem hohem Niveau bezeichnen, wenn man sagt... Ähm, naja, der Bullpen ist nicht ganz so gut. Also es hat es hat für 108, das wird dann auch für die Yankees oder für Oakland reichen.
6: Heiko, wo, liegen die, wo
16: liegen die Sorgen? Ähm,
3: äh, ja, also die Sorgen sind, ich habe hier gerade äh, den Boston Globe vor mir und da steht ähm, Red Sox, Dan Sean, ist ein Artikel, ähm, bin mir sicher, dass äh, Axel. Den, kannst, den, kannst, so du gleich, den hat,
9: kannst du gleich wieder <lacht> zumachen, den Artikel? <lacht>
3: So, Schlagzeile ist: Red Sox are not inspired in heading into the postseason. Ja, da geht's halt. Ist,
9: sie hat aber einfach auch nicht alle
3: Tassen im Schrank, Heiko. So, also, ähm, ne? und dann steht, steht halt, also klar, grandiose Saison, die meisten Runs in der, also die meisten Siege in der Franchise-Geschichte, die meisten Runs, zwei ähm, Starter, die Cy Young ähm, Material sind, ein Rookie-Coach die Best wahrscheinlich MVP, alles schön und gut, aber ist halt auch, warum, also generell, das hat man schon in den letzten Wochen so ein bisschen gemerkt, äh, ja, äh, ne, aber okay, wir haben die Division gewonnen, jetzt haben wir auch die meisten Siege äh, in der Franchise-History und es wurden schön, schon T-Shirts gedruckt, ich bin mir ziemlich sicher, Axel hat gerade eins an hier mit den meisten Siegen, äh, während wir hier sprechen, 10, aber, <lacht> aber dann steht hier halt auch, dass unter anderem die American League halt eine sehr, sehr schwache Liga war und die Red Sox halt wirklich ähm, sich von den anderen abgesondert äh, oder als es drauf ankam, so Juli August, da also den entscheidenden Vorsprung rausge rausgespielt haben, aber dass sie zum Beispiel gegen die Indians, gegen die äh, Astros und gegen die A's negative Rekorde haben, nur gegen die Yankees, da sind sie zehn zu neun weiß ich, jetzt ist Postseason, jetzt ist alles interessiert eigentlich nicht mehr, interessiert weder die 108 Siege noch die die Records gegen andere Teams, aber er ist wirklich der Bullpen ist das die große Frage. Chris Sale ist dein Starting Pitcher und Chris Sale hat bei seinem letzten Start am vergangenen Freitag ähm, einen Fastball geworfen, der war High School, mit, also der hatte highschool Geschwindigkeit. Ich glaube, es waren 90 Meilen. Ähm, der sollte, da weiß keiner bis heute nicht, äh, ob der am Freitag wie viel Innings der gehen kann. Also ich glaube, er hatte 93 Pitches neulich. Normalerweise musst du 115, 120 gehen. Selbst Alex Cora hat gesagt, ja, wir arbeiten dran. Also normalerweise sollst du nach 108 Siegen äh, doch total optimistisch und mit breiter Brust in die Postseason gehen, das, das, das äh, ist hier aber klar nicht der Fall, weil wie gesagt, dein Ace, du weißt nicht, wie weit er dich bringt und du weißt halt nicht, ähm, wie äh, der bullpen nachher ist, weil du niemanden hast. Du hattest zu Saisonbeginn einen Bullpen und du hast ihn jetzt immer noch nicht. Also was ist, wenn Chris Sales nur bis zum sechsten Inning schafft? Wenn er es bis zum achten schafft und dann kommt äh, kommt der Closer rein? Campbell äh, ähm, Kem müssen wir nicht drüber reden. Aber die Chancen sind eher so, dass er wahrscheinlich nicht bis zum, bis zum achten Inning schafft. Und wenn äh, äh, was was machst du dann? Das ist halt die wirklich die große Sorge hier. Über die Offensive müssen wir nicht reden. Die ist super, aber wie gesagt, du weißt halt nicht, was du von deinem, von deinem Ace, ähm, von deinem Starting, von deinem von deiner nummer 1 pitcher ähm, bekommst. Nach wie vor nicht, nach 162 Spielen nicht. Darf
9: ich da noch ganz kurz ergänzen? Ich finde gar nicht, dass der Bullpen schlecht ist. Das große Problem ist die Inkonstanz. Ähm, du hast Joe Kelly zum Beispiel, der zwei Spiele hintereinander leitet. Out-Baseball-Pitched, ähm, vier, vier Innings in zwei Spielen ohne, äh, ohne, ohne Hit, ohne irgendwas und äh, im dritten Spiel auf einmal äh, vier Runs ohne Aus abgibt. Du hast Brandon Workman, der im Prinzip genauso wie Joe Kelly sehr, sehr unzuverlässig ist. hieß Hambry. Ähm, die, die Liste kann man noch weiterge äh, weitergehen. Und das ist halt das große Problem. Bekommst du diese Leute oder bekommst du von diesen Leuten für Oktober Baseball, der ja auch noch mal eine andere Atmosphäre abgibt, gerade in so einem wie Fenway Park oder von mir aus auch Yankee Stadium, wenn dann auf einmal ähm, ähm, äh, im Yankee Stadium der Raw anfängt, dann äh, ist die Frage, will ich da Brandon Workman sehen? Wahrscheinlich eher nicht. Und ähm, da musst du musst du halt gucken dass dein dass dein Starter in dem Fall Chris Sale oder David Price oder Rick Porcello dass die halt wirklich mindestens das sechste Inning durchpitchen, so dass du halt in sieben acht neun vielleicht mit zwei Pitchern durchkommst vielleicht muss Kimbrel dann auch mal vier ausschaffen oder fünf aber das ist das ist halt die Sorge die wir die wir als Boston Red Sox Sympathisanten, sage ich jetzt mal, so, so ein bisschen haben. Und vielleicht ist da auch viel Irrationalität dabei, weil du halt einfach diese überragende Saison gespielt hast und eigentlich gibt es gar nicht, wie der wie der, wie der Oliver schon gesagt hat, es gibt ja es gibt ja gar keinen Grund, nicht optimistisch zu sein. Ja.
16: Ich, ich glaube, ich noch mal kurz einhaken, aber ich glaube, was eben auch noch irgendwo im Hinterkopf hin äh, drin hängt bei, bei den ganzen, bei, bei der Red Sox Nation, ist ja nur auch die Tatsache, dass du in den letzten zwei Jahren also 16 und 17, äh, da stand es äh, dann jedes Mal 0-2, bevor du überhaupt nach Hause gekommen bist. Ja, klar, das ist natürlich ein denkbar ungünstiger Start in der Best of Five-Serie. Und ähm, das hast du natürlich im Kopf. Jetzt hast du allerdings äh, fängst du zu Hause an, hast den besten Home-Record der, der Liga mit 57 und 10. das ist einfach ähm, nicht rational äh, zu erklären. Klar, und du hast Frage, das du immer, aber, aber Karell, ne? das ist auch ja. ein richtiger Unterschied. Ja,
3: aber ihr wisst auch, dass die Starting Pitcher der Red Sox genauso viele Spiele die in den Playoffs gewonnen haben, wie wir drei zusammen, nämlich null. Die sind 0 und 19. <lacht> Woher kennst du meine Statistik? <lacht> ich wundere hier in Boston, ich kriege das ja jeden Tag um die Ohren gehauen. Nein, aber das ist ja wirklich so. Also, wie gesagt, da sind wir wieder bei dem, ja, winning a season, warum solltest du nicht mit breiter Brust und brüllend und schreiend und Yankees, kommt doch her, in die Postseason gehen, aber wie, wie ähm, Axel gerade sagte, Oktober Baseball ist halt ein anderer Baseball und dann kriegst du halt auch diese Statistiken um die Ohren gehauen. Chris Sale wie gesagt 90 Mal, äh, mal äh, Fastball vor vor ach, äh, vor der äh, Woche äh, 0 zu 19 deine Playoff Bilanz der Starting Pitchers. Ja, der, es, es hat schon seine Gründe warum. Und letztlich ist es ja auch so. Ich finde in den vergangenen beiden Jahren oder sagen wir mal so, jetzt kommt schon die Diskussion, hm, was hat dich ein Chris Sale ein, was hat dir ein Chris Sale eigentlich gebracht? Mit dem bist du vergangenes Jahr genauso weit gekommen wie im Jahr zuvor. Und wenn, wenn, dich, wenn er dich jetzt wieder nicht über die ALDS hinausbringt, hm, wer hat diesen Trade dann eigentlich gewonnen? Wozu ist er eigentlich hier im Mai, im Juni und im Juli hier lights out pitched, sondern damit er uns im Oktober weiterbringt?
9: Ja, aber Chris Sale hat über die Saison 13 in neun in Innings, hat 237 äh, äh, Case gesammelt in 158 Innings. Ein 2 Ilva iaa das macht er ja nicht. Weil, weil er, weil er halt einfach nicht in den Oktober pitchen kann. Das ist schon ein guter.
3: Ja, ja, aber wie gesagt, letztes Jahr war er auch guter und dann bist du trotzdem in der ersten Runde mit eins ja. in die Astros raus. Und wie gesagt, wir wir reden, wir reden. Die hier Astros nicht darüber, sind
9: aber auch nicht schlecht.
13: Das, heißt, richtig,
3: richtig, äh. richtig. Aber Axel, aber Axel, wir reden ja hier nicht darüber, oh, wir haben die Division. das wir dann, wenn jetzt der Janke erste wird, Schritt. Ja, natürlich, natürlich. Aber du hast, die, hast du jetzt, hast zum dritten Mal nacheinander gewonnen und du willst, aber nicht jetzt, dass es das jetzt zu Ende ist. Du willst jetzt endlich ja, weiter. Ja. Ne? Und äh, und äh, wie gesagt, gerade jetzt nach 162 Spielen weißt du immer noch nicht wie weit dich dein Ace äh, am Freitag bringt, egal wer kommt.
6: Eine letzte Frage noch für dieses Segment, Oliver, es ist ja angesprochen worden, Alex Cora ist ein Rookie, äh, was den Managerposten angeht, ist es und man sagt, in, der, in den Playoffs kommt es hauptsächlich auf die Erfahrung an. Welche Rolle spielt denn Alex Cora? Welche Rolle hat er abgegeben im Laufe der regulären Saison?
16: Ja, ich würde mal sagen, wenn du mit der, mit dem Record äh, hast, du nicht allzu viel falsch gemacht. Ähm, zu Recht äh, wurde vorhin ja auch schon erwähnt, dass, dass die American League in ähm, Eastern natürlich auch nicht unbedingt die oder die American League ist nicht unbedingt die stärkste war. Er, er hat für einen Rookie äh, einen, einen absolut überrascht. Überras ob ihn das dann äh, qualifiziert, um auch den, den, den Award zu kriegen. Das, das wird sich zeigen. Er ist in der ist, hat ja den einen oder anderen Konkurrenten dann auch äh, noch mit im Rennen sozusagen. Aber äh, insgesamt, klar, großartig. Hatte, glaube ich, so natürlich keiner mit gerechnet, dass du mit Cora den besten, den besten Record in der Franchise History aufstellst.
6: Wir machen eine kurze Pause. Wir schließen also die American League ab, nicht ohne zu erwähnen, und Heike hat es schon gesagt, es gibt tatsächlich noch zwei andere Teams, die in den ALDS spielen das eine sind die Houston Astros, die haben Oliver und ich vor ein paar Wochen kommentiert gegen die Angels, für die es um nichts mehr gegangen ist, aber Astros sehr sehr gut und natürlich auch die Cleveland Indians. Kurze Pause, dann geht's ja weiter mit Axel Goldmann mit Heike Olderb und mit Oliver Knag.
13: Grüße, Deutschtüüch Stefan und ihr hört Sportradio 360.
6: So, es geht weiter in der Big Show 376. Wir bleiben beim Baseball mit Axel Goldmann, mit Heike Olderb und mit Oliver Knack und wir schauen auf den Dienstagabend, denn wir nehmen heute darauf und Dienstagnacht viel mehr. Oliver sind. Die Cups rausgegangen. Günther Zapf steht für Tage nicht zur Verfügung, weil die Cups nicht nur ihre Division nicht gewonnen haben, sondern jetzt sind sie auch noch im äh, One-Game-Wildcard-Game, was ich einen Schwachsinn finde, ehrlicherweise, im Baseball, Das ein Spiel darüber entscheidet, ob eine Mannschaft reinkommt, aber okay, ist halt so, gehen die Rockies in 13 Innings ausgeschieden. Muss, und das ist die Kernfrage, die ich an dich habe, Oliver, muss Joe Madden jetzt gehen? Was sagt Berlin?
16: sagt nein, natürlich nicht. Klar wir werden da jetzt auch schon wieder ähm, irgendwelche Argumente hervorgebracht, weil er, weil er Lester bereits nach sechs Innings runtergenommen hat etc. Allerdings kannst du ihm deswegen äh, deswegen noch nicht anlassen, dass, dass sie rausgeflogen sind, wenn du wenn du so ein dramatisches Spiel äh, am Ende des Innings verlierst. Du, du, du warst aus dem 13. Inning ja auch schon fast raus. Hattest zwei aus ähm, und, und eigentlich gefühlt ähm, schon sich schon auf das nächste Inning fast vorbereitet. Aber äh, nein, Madden, Madden hat Legendenstatus, äh, wie es vier Manager in, in, in der MLB haben. Und äh, der wird weitermachen, also beziehungsweise der wird nicht gefeuert werden, der wird nächste Saison ganz klar wieder da stehen. Also alles andere wäre ja auch Hanebüchen.
6: Heiko, für die TV-Stationen ist das natürlich ein kleines bisschen Banane, weil Milwaukee gegen Colorado, bei aller Liebe für die Rockies und die Brewers, das, das funst nicht so sehr, oder hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen relativiert, wer denn in der World Series spielt, was ohnehin keiner schaut?
3: Ja, ich denke auch, das ist nach wie vor was, also ich kann das nur aus Boston Sicht sehen oder beschreiben, wenn die Red Sox raus sind hier, dann merkst du sofort, dass, äh, dass der volle Fokus auf die Patriots geht oder die, die Celtics und die Bruins, die dann ihre Saison hier starten, also äh, wenn die Red Sox in der World Series sind, dann tun alle so, als wenn es das wichtigste Thema hier ist in ganz Amerika, ähm, aber wenn sie halt nicht, nicht mehr dabei sind, dann, dann tangiert das die Leute hier maximal peripher. Also ähm, ich glaube nach wie vor, es ist äh, bei vielen Sachen so. Super Bowl ist ähm, landesübergreifend, ähm, aber Baseball äh, ist dann doch eher eine lokale, An es sei denn, na klar, du hast überall Red Sox, du hast überall Cubs-Fans, überall Yankees-Fans, das greift dann schon ein bisschen mehr, aber wenn die Rockies da spielen würden, das wäre, glaube ich, nicht so prickelnd. Aber nochmal zu Joe Madden. ich glaube, der hat nach wie vor noch Kredit, wenn du, ne, also nichts will nicht sagen, dass er jetzt 106 weitere Jahre nicht gewinnen braucht, aber äh, der hat da vor zwei Jahren den Titel geholt und ich ähm, weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, ich grad, denke gerade jetzt im Oktober immer noch gerne an den Oktober 2016 zurück, das war so grandios und ähm, ist auch nicht so, dass er da gestern, das Spiel war, glaube ich, um zwei Uhr, ich habe mir das noch angeguckt, hier war das zu Ende, ähm, ist ja nicht so, dass die da äh, es kommt immer auf Kleinigkeiten an dann letztlich in in, in, in gerade diesen Spielen und ähm, ja ist ja nicht so, dass die da ich rausgeflogen sind ich glaube der den werden wir nächstes Jahr wiedersehen und der passt auch hin und der gehört auch hin und wie gesagt ähm, den wenn er jetzt wenn die jetzt äh, nach dem Titel gewinnen zweimal klar die Playoffs verpasst hätten etc aber dann wäre es vielleicht eine andere Sache aber äh, der, also für mich wäre das schwachsinnig ich weiß noch Terry Francona der hat ja auch jahrelang wie lange ist er hier geblieben bis zwei Axel, 2-11? Nee, ja, ja, 2-13. Genau, war gleich die erste Saison, in der Farrell das Ding gewonnen ja. hat. Genau, also der hat hier... Und da lief es ja zum Schluss auch nicht mehr so gut. und dann hat er, hieß Ah, schon, nee, dass, Moment,
9: da war noch äh, Bobby Valentine dazwischen.
3: Ach ja, oh, stimmt, das eine Jahr. Ah, das <lacht> vergessen. Ja, ja, stimmt. Kollektiv aus dem Gedächtnis gelöscht. Ja, 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 ja. Ja. <lacht> nee, aber, aber was ich sagen wollte, der hat halt auch Ewigkeit noch einen gut gehabt und, und ja. zu Recht auch. Wir haben es ja dann zwei sieben nochmal gewonnen und so. Also nee, ich glaube, da muss man sich um Madden keine Sorgen machen.
6: Worauf dürfen wir uns denn Axel bei den Rockies freuen? Kyle Freeland gestern überragendes Match geworfen, hat es dann nicht gewonnen, weil es ihm so lang gegangen ist. Aber ganz ehrlich, so richtig, ich meine, Star ist da keiner in dieser Mannschaft oder wen habe ich übersehen? Ein haben Null sie Arenado
9: Gräs eventuell? Naja, eventuell fünffache. Null. Arenado ja, ist ja. der beste Third-Baseman der abgelaufenen Saison in der National League. Uh, er ist uh, meines Erachtens ganz, ganz vorne mit dabei, wenn wir über über National League-MVP-Kandidaten reden. Dann hast du vielleicht uh, Christian Jelic oder 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 Javier Baez und dann hast du Nolan Arenado. Das ist uh, ein überragender Spieler, so, sowohl was die Offensive angeht, wo er halt mit einem 300er Betting Average, also ein, ein, ein äh, deutlich überdurchschnittlich guter Schlagmann ist und äh, er ist halt in der Defensive ein absolutes Biest. Ähm, gestern in der Übertragung äh, haben haben die ESPN-Kommentatoren, wobei mich gewundert hat, dass A-Rod äh, man sich tatsächlich anhören kann. War, war schon war gut, okay. war gut, hat mir ja, gut gefallen. Hat mich ein bisschen gewundert, aber so ist das manchmal. Ähm, ähm, haben, sie, haben sie gesagt, dass Nolan Arenado seit 2013 105 Uh, Runs gesaved hat. Also mit seinen Aktionen an der an der an der dritten Base hat er seit 2013 dafür gesorgt, dass 105 sichere Punkte nicht gemacht worden sind. Und das ist halt einfach, ja, das ist einfach überragend. Der Typ ähm, ist, ist ein absoluter, ein absoluter Star, Jens. Und äh, ja, wenn du, wenn du, wenn du da noch andere Leute rauspicken willst, dann äh, dann wird's tatsächlich schon ein bisschen schwierig. Das, ja, gebe ich dir recht. Das Star Aber, ist die Mannschaft.
6: Äh, das kennt ihr in Köln doch. Da gibt's keine Stars. Der Star ist die Mannschaft. Und wenn äh, wie hieß er noch? Ich, ich würde
16: Charlie Blackman vielleicht noch mit, äh, mit reinwerfen als, als Spieler, der auch immer da ist, wenn's sein, wenn, wenn, wenn du jemanden brauchst. Also war ja. gestern ja auch, der den ersten Run gemacht hat.
6: Ja. Ja, gut, da sind wir. Da, der macht gleich weiter mit äh, Christian Jeric ist ja angesprochen Und? worden. Ja, bitte, Axel, bitte, bitte. Axel, mach ruhig weiter. Mit, mit was? Das weiß ich nicht. Ich dachte, du hast angesetzt. Sonst hätte ich hätte ich den Stab sofort weitergereicht an Oliver, der uns jetzt hier allen die Milwaukee Brewers redet.
9: Ach so. <lacht> nee, nee, nee. Ich, äh, ich, ich finde, dass die, dass die Rockies absolut verdient gewonnen haben. Und äh, ja, jetzt haben wir sie halt in den Playoffs. Ist doch gut, genau. ist doch mal was
6: anderes. Was wird passieren gegen die Brewers, Oliver?
16: Ja. Ich meine, das ist, mit dem Brewers hat hast du halt die Mannschaft mit, mit, mit dem besten Record gehabt in der National League. 96 Siegen. Ganz knapp dahinter übrigens die Cups, ne? 95 kommen raus, das, das nur so nebenbei. Ähm, ich bin, bin mir, natürlich bin ich mir nicht sicher, ähm, aber das, was momentan in Colorado abgeht, Ich meine, man muss sich das mal reinziehen, die haben jetzt gerade drei Spiele in drei Tagen, was nichts Besonderes ist, äh, aber in drei verschiedenen Zeitzonen absolviert, mit dem Highlight dann eben in Chicago, um dann, um dann äh, auch nicht nach Hause zu fahren, sondern jetzt einfach nur 50 Meilen nördlich nach, nach Milwaukee, 90 Meilen sind es, glaube ich. Ähm, die Rockies ähm, ärgern mich schon seit Jahren äh, immer wieder in der in der National League West. Äh, jetzt kommt so ein bisschen raus, äh, für wen ich eigentlich die Daumen halte. Und es sind nicht die äh, Dodgers, äh, sondern das Team weiter nördlich. Ähm, deswegen habe ich vor den vor den Rockies schon seit seit Jahren, gucke ich immer auf sie und denke mir, oh, verdammte Rockies, ihr seid wieder mal richtig gut. Und ich traue denen dieses Jahr viel zu, auch Milwaukee. Ähm, die fahren momentan so eine so eine so eine Welle, so eine positive Welle, dass dass sie auch in, in Milwaukee was reißen können. Vor allen Dingen nach dem nach dem nach der gestrigen Nacht.
6: Tja, es ist das böse Wort, aber gefallen, Heike. Und das einzige Team, das äh, International League richtig Star Power mitbringt, das ist Los Angeles, die Dodgers. Da habe ich ein lässiges Video gesehen von Yasser El Puig, der sinngemäß gesagt hat, wurscht, wer da kommt. Wir werden alle panieren, wir werden in die World Series zurückkehren und wir werden sie in diesem Jahr gewinnen. Aber da haben sie auch so einen Experten, nämlich Clayton Kershaw, der, glaube ich, einen 7-7-Rekord hat, wenn überhaupt, in der Postseason. Gemeinhin als bester Pitcher seiner Generation gilt, darf er das denn, Heiko? Du, Wenn man wenn da quervergleiche ziehen zum Basketball oder meinetwegen auch zur NHL, wenn jemand in der Postseason eben nicht so gut spielt wie in der Regular Season, darf er dann als bester Spieler seiner Generation gelten, als bester Werfer in dem Fall.
3: Ja, kompromant wenn man als das bezeichnet. Auf jeden Fall ist er doch der teuerste. Ne? Hat er nicht damals einen 300-Millionen-Vertrag unterschrieben? Ja, ja. Ja, aber es ist ja auch immer so. Ne? Ich meine, das ist äh, Nachfrage und Angebot. Und äh, wenn einer von uns das, äh, den, das Angebot bekommen hätte, hätten wir auch sicherlich nicht Nein gesagt. Es ist bei, äh, bei ihm so, ähm, da haben wir ja schon vor Jahren mit Jürgen Schmied auch ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, irgendwie fehlt bei ihm so ein bisschen in der Postseason. Vielleicht ist es ja dieses Mal. Dann ist es, Wie du gerade gesagt hast, der, der, der Record in der Regular Season war nicht so doll. Ich würde es ihm ja wünschen, ähm, weil ich glaube, er ist auch einer natürlich äh, so eine, wenn es dann nicht klappt und es ist eigentlich egal, ob es an ihm liegt oder an ihm eben nicht liegt, in der Vergangenheit lag es öfter mal an ihm gerade in der Postseason und auch wenn es dann nur, wenn er super gepitcht hat, aber also oh nein andersrum. Du kannst natürlich äh, super pitchen und trotzdem äh, knapp verlieren, äh, weil halt deine Offensive dich im Stechlast. So und dann fällt aber vieles auf ihn zurück aufgrund, wie ich finde eben dieses riesigen Vertrages, äh, wofür er ja gar nichts kann ich ich, ich würde es ihm einfach einfach also ich merke immer mehr dass ich so gönnerhaft werde je älter ich werde und ich äh, ach, früher war, nee, war, 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 war früher kein Clayton äh, Kershaw Fan ne und äh, aber mittlerweile denke ich ach komm junge schenk ihm doch lass es ihm doch lass lass, lass ihn doch auch mal gewinnen warum nicht also Nein, ich, ich, ich bin gespannt. Du hast gesagt, die haben genug Star-Power ähm, und äh, wieder ein weiterer Oktober, an dem Clayton Kershaw, bin ich mir sicher, äh, an seinem Gehalt unter anderem gemessen werden wird.
6: Tja, aber Axler wird Spiel 1 nicht starten, sondern Ryu. Was sagt uns das? Über Dave Roberts, der natürlich in Boston eine Statue verdient hat. Machen wir uns nichts vor.
3: Natürlich.
9: natürlich. Ja, Ryu hat halt einfach in, der, ähm, in den Spielen, die er gespielt hat, ähm, deutlich weniger äh, Hits und Runs kassiert als Clayton Kershaw. Sei,
6: sei, sei, sei ja. mal nicht so nüchtern, ich möchte jetzt irgendwie eine ganz geile Analyse von dir, die, die ganz, ganz tief und hintergründig ist das ist es schon, du sagst also Dave Roberts einfach, er geht nach den Statistiken und sagt Clayton, Game 2 mehr ist es nicht.
9: Genau, Clayton, Game 2 und eventuell äh, Game 5
6: Nimmt das, äh, Oliver, nimmt ihm das aber, diesen Druck ein kleines bisschen, wenn er nicht der Number-One-Starter ist, von dem Heiko spricht, von dem ich glaube 305 Millionen war es, die er für 10 Jahre bekommen hat. Oder 315, ich weiß es gar nicht. Oliver, nimmt ihm das ja, den
16: Druck? Gut. Das, das, kannst halten, Dach, ja. Ja, das kannst du halten wie ein Dachdecker, ganz ehrlich. Also, äh, Druck, Druck, welches Spiel hast du gewählt? Wenn du Spiel 1 schon verloren hast, äh, ist der Druck im Spiel 2 ein bisschen größer, würde ich sagen. Äh, und dann wollen wir noch gar nicht über Game 5 reden. Also, wie, bitte, äh, wie viel Druck willst du haben, wenn, wenn nicht im fünften Spiel, du, wo du du dann wieder nur verlieren kannst irgendwo. In der Vergangenheit hast du es ja auch nicht gebracht, beziehungsweise dein Team in dem Moment, wenn es darauf ankam. Also ich glaube gar nicht mal, dass das unbedingt der entscheidende Grund war, dass, dass, dass er den Druck von ihm nehmen wollte. Nein, er, er, er traut ihm das zu, egal ob 1, zwei, drei, vier oder fünf. also maximal zwei Spiele natürlich. Aber ähm, mit Druck hat das wenig zu tun, sondern ähm, vielleicht ist es mehr so eine gewisse Bauchentscheidung, dass er sich sagt, Ryu, das ist mein Mann, ähm, ich, ich traue ihm das einfach zu im ersten Spiel, auch wenn vielleicht Clayton vom vom Geld verdient, aber darum geht es ja am Ende des Tages nicht.
9: Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass die Dodgers ähm, für die gesamte NLDS ähm, ja auf äh, fast äh, also sieben Leute zurückgreifen können, die starten können oder wenigstens ins Long Relief gehen können. Du hast dann noch Bueller, Kershaw, äh, du hast Ross Stripling, äh, Rich Hill, Alex Wood, äh, Kenta Maeda von mir aus und äh, die kannst du alle in jedem Spiel drei, vier, fünf Innings spielen lassen, wenn es mit dem äh, Starter nicht klappt und wenn jetzt ähm, Ryu im, im ersten Spiel ähm, in den ersten zwei Innings äh, fünf Runs kommt, äh, bekommt, dann geht der halt runter und dann spielt von mir aus Kenta Maeda Vier Innings.
16: Also ja, absolut. Die, vor allen Dingen, äh, aber, aber du sagst fünf Runs in den ersten zwei Innings. Ich glaube noch nicht mal, dass es so weit kommen würde. Ja, ja, gut, richtig. Weil, wenn weil die Leine so kurz, ich da. weiß, dass du ja. machst, ja? ja, genau.
9: Genau. Ja, ja, klar. Das war jetzt halt nur, um es ja. plakativ darzustellen. Halt, ne?
3: ja.
6: Und übrigens, die Dodgers spielen gegen die Atlanta Braves, die, das glaube ich, meine das jüngste Team auf jeden Fall stellen das in den Playoffs gekommen ist, dass die sehr, sehr schwache National League ist, gewonnen hat, wobei die Washington Nationals sind dort auch am Start. Über die sprechen wir dann vielleicht, und da werdet ihr alle überrascht sein, aber ein absoluter Atlanta Braves-Experte ist der Kapitän der deutschen Davis Cup-Mannschaft, Michael Kohlmann. Der konnte mir bei den US Open die ganze Line-Up runterbeten und hat von wir gesprochen. Das ist ganz, 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 ganz übel. Sollten wir uns in der nächsten Woche in dieser oder ähnlicher Runde wiedersehen, Jetzt lehnen wir uns mal ganz weit aus dem Fenster. Axel, fangen wir wieder mit dir an. Ähm, welche, welche vier Teams werden dann noch standing sein? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt äh, ob es hinkommt, dass wir das nächsten Donnerstag schon wissen. Aber wen hast du als Favoriten? Gehen wir mal davon aus. Ist egal, wer gewinnt, Yankees oder A's. Aber wen siehst du in der ja, Championship Series? Genau. Haben, wen siehst du in der ALCS? Wen okay. siehst du in der NLCS? Uh, Red Sox, Astros. Um,
9: hu 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 hu. Dodgers, Brewers.
6: Heiko, was sagt das Bauchgefühl, was sagt die Glaskugel in Boston?
3: Ja, auch mit Red Sox Astros, aber ein nicht aus Überzeugung, Red Sox, sondern einfach aus äh, Ding des Wunschdenkens. Also Und, und äh, Dodgers auf jeden Fall und bei den anderen, das ist 50-50. Oliver,
6: Oliver, du bist der Einzige, der Ace sagt. Oliver?
16: Der Ace sagt Du meinst die Ace, die gegen ja. die Yankees verlieren oder was? Äh, nein. <lacht> <lacht> ähm, ich würde es mir wünschen, äh, mit voller Überzeugung Ace sagen zu können, aber das, das, das kann ich nicht. Insofern äh, bleibe ich auch bei Boston, ist naheliegend. Und ähm, unterschätzen wir die Indians nicht. Es wird über fünf harte Spiele gehen, aber die Astros werden sich durchsetzen. Also sprich auch Astros Boston. Und auf der anderen Seite bei in der National League äh, Rockies ähm, werden den Upset gegen die Brewers schaffen. Und ähm, in dem zweiten Spiel ähm, werden die Braves es nicht schaffen, sich gegen die Dodgers durchzusetzen. Also Dodgers, Rockies das äh, würde, das in der National League.
6: Würde sich der Oliver aber so sehr wünschen, dass es soweit käme als Fan der Giants. Gut. Jetzt passen. haben wir alle jetzt, jetzt haben wir alle drei Red
9: Sox gegen Astros in der American League getippt, oder? Das ja,
16: meine,
6: ja. ja also, sind super, wir super, super, dann ja. also passiert. Voll Chinks voll ist es. Wir so? <lacht> Ja, hervorragend. Ja, gut, gegen die Indians mit Terry Francona, da gibt's auch überhaupt, da kann niemand etwas einwenden. Also ja. das denke ich gibt's keine Beschwerden. Jetzt muss wir ich eine Sache noch kurz loswerden. Heiko hat natürlich seine Präferenzen auch in der NHL, da gibt's auch auf Sportreiter 360 von Lars Mahndorf viele Vorschauen. aber Heiko, ich meine, du hast Heute, ähm, auf äh, wo auch immer, etwas veröffentlicht zur NHL-Saison. Ich glaube, die Überschrift, zu Deutsch war die NHL nie. Wo kann man sehen? Oder war das ein Hörstück? Heiko, elaboriere bitte ganz kurz noch.
3: Nö, nee, das war nur ein Radiostück. Also Wo, wo, ja, es wo, gibt, wo, wo,
6: wo hätte man es hören können?
3: Nee, einfach bei mir auf Twitter.
6: Ah, ich, hab's reingestellt. Ach, ach, ich dachte, du dieses, hast Das gehört. ist
3: dieses neubodische soziale Medien. Das ach, hat keine was? Zukunft, aber derzeit ist es noch ganz okay. Hör mal rein.
6: Wird sich nicht durchsetzen. Ja, ich, ich dachte tatsächlich, du hast es für genau. Deutschlandfunk gemacht. Ja. Fantastisch. Das war es, Heike Holder aus Boston.
3: Nee, für, für, für den Mitteldeutschen Rundfunk. Aber also, wo wir gerade beim Eishockey sind, Axel, ich nehme an, du warst vor den Köln bei Leo und Dreiseitel. Selbstverständlich nicht. Das ist so traurig. Da ist an <lacht> Leo Leon Dreiseitel Deutschlands bester auslands Ja, Aber ich bin doch ein Sportsnob ja da da ist Connor McDavid da der, der das Gesicht der Liga für die nächsten zehn Jahre und ich nein. also finde es in Deutschland überhaupt nicht statt ja.
9: das Gesicht äh, der glaub, Liga ist Arena, ich, ich glaube die Arena war ausverkauft Es waren schon genug Leute da ja. ähm, aber ich, äh, ich nicht <lacht>
3: ich dachte, und ich, und ich, du fährst stolz mit FC-Flagge den Samboni über das Eis in der nein
6: ja, schön schön weil ich habe äh, nur ein Bild gesehen von Connor McDavid mit dem lieben Kollegen Sascha Bandermann und äh, ich hätte natürlich nicht erkannt, wenn Sascha nicht den Twitter-Handle von Connor McDavid daneben geschrieben hätte. Schön. Und ich glaube, auf Sport1 gab es auch sogar ein Doppelinterview mit äh, Dreiseitel Junior und Senior. Bitte nachschauen.
3: Es gab sogar die, die Live-Übertragung da.
6: Ja, und äh, natürlich mit, äh, mit Rick, mit Basti. Bastisch. und ja, ja Ganz, Super. ganz fantastisch. Super, danke Heiko, danke Oliver, danke Axel. Es wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über die Major League Baseball sprechen. Das nächste Mal dann auch wieder mit besserer Leitung, was natürlich nur mein Fehler war. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter hier in der Big Show 376.
12: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört
15: Sportradio 360. Nein, das
6: kann Teil nicht, aber. Ja, Big Show 376, hinten raus gibt es natürlich wieder den Tennissport und wie schon in der letzten Woche mit dabei von Tennisnet.com und von vielen anderen, ähm, anderen Outlets, möchte ich sagen. Jörg Almroth, Servus Jörg.
11: Hallo, Jörg.
6: Ja, du hast einen Kommentar geschrieben auf tennisnet.com, es gab ja vor ein paar Tagen die Geschichte mit Fernando Verdasco, in Chengdu war es, glaube ich, wo er etwas unwirsch sich dem Ballkind genähert hat, ich möchte keinen Skandal draus machen, aber es war einfach ungebührlich, wie will man denn dieser blöden, diesem Taueling Herr werden, oder muss man das gar nicht?
15: Doch, also ich glaube, ich das war jetzt so der siebte oder achte Kommentar, den ich äh, irgendwie zu diesem Thema geschrieben habe und äh, der Tenor ist natürlich immer der, der gleiche: äh, Was haben eigentlich Ballkinder mit äh, dem verschwitzten und, und vielleicht sogar dreckigen oder manchmal mit Blut irgendwie noch versehenen Handtuch eines eines zu tun? Also warum sollen die sich darum kümmern? Äh? Irgendwann kam, kam ja ein Spieler mal auf die Idee, dass sie eben ohne das Handtuch nicht auskommen können. Und äh, wie gesagt, es ist, es ist unhygienisch, es ist, es ist, es ist, es ist einfach ein völlig, völlig unhaltbarer Zustand nach meiner, meiner Meinung nach. Und äh, man hat ja auch gesehen, wie viele doch jetzt auch darauf reagiert haben und wie viele das eigentlich nervt. Also das ist, das ist schon etwas, wo man einfach wirklich ganz, ich sag mal konfrontativ. Die ATP, die WTR und natürlich auch die ITF, weil es spielt sich ja auch bei Grand Slam Turnieren oder auch bei Davis Cup, Fed Cup ab, äh, damit, damit ein, eben ja behelligen muss. Also ich denke, das, das ist wirklich so ein das Das hat wirklich nur vordergründig natürlich mit Bertasco zu tun. Das passiert ja ständig. Und äh, wie gesagt, ich habe in diesem Kommentar ja auch noch einen anderen Zustand äh, beklagt dieses ja achtlose Wegwerfen der Bälle oder dieses sich ständig vier, fünf Bälle geben lassen und und dann da wieder einen hinschießen, da wieder einen hinschießen. Also man sieht ja irgendwie auch diese Ballkinder, die sind ja heute äh, am wenigsten damit beschäftigt, äh, also die Bälle einfach nur zu verteilen, sondern dann müssen sie also da zum Handtuch wetzen, dann, dann hat er sich das abgewischt, dann müssen sie wieder zurück, dann schmeißt er seine Bälle links, rechts, dadurch die Gegend wieder hin und her laufen. Also das ist das ist einfach, wie gesagt, das hat ja auch noch einen arroganten Unterton irgendwie das Ganze, wenn man da sieht, wie, 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 wie das gehandhabt wird. Und äh, das ist das ist nur einer unter vielen, aber natürlich hat seine unwürdige Reaktion, die er da gezeigt hat, hat natürlich schon einen Aufschrei ausgelöst und vielleicht war der ganz gut. Äh, ich ich bezweifle es eigentlich, aber ja, das sollten sich äh, eigentlich mal die Institutionen im Tennis vornehmen.
6: Das sind ja eine ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn mir Alexander Zverev hier einfällt, den möchte ich ausdrücklich loben an dieser Stelle, weil Zverev wirklich das Handtuch nur holt, wenn er es braucht. Und ja. ähm, dann gibt es jemanden wie Borna Czorec, den ich Be nicht begleitet, sondern beobachtet habe in seinem ersten Rundenmatch bei den French Open gegen Philipp Kohlschreiber. Und selbst wenn Kohl den Doppelfehler gemacht hat, ist ja eine, eine unfassbare Unsitte. Kevin ja. Anderson ist auch so jemand, lässt sich das Handtuch ja. bringen. Jetzt ist der Vorschlag, dass man dort Handtuchhalter hin, hin tut und dann müssen die Spieler heute halt in den 25 Sekunden... Ja. Ich glaube, beim Next-Gen Masters wird das ausprobiert. Das scheint mir eine ordentliche Idee zu sein, Jörg.
15: Absolut. Also wie gesagt, ich, 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 wir reden hier wirklich über einen Gesamtkomplex, der dummerweise, oder wirklich, ja, eigentlich mit dem, mit dem Tennis nichts zu tun hat, aber gleichzeitig auch ganz viel mit dem Tennis zu tun hat, weil er eben das Spiel ständig unterbricht. Und mich, du hast es eben angesprochen, Kevin Anderson, ich meine, es fällt ja heute sowieso schon vielen Leuten, ich gebe es zu, mir auch schwer, ein Tennismatch kontinuierlich zu verfolgen, aber es fällt mir noch viel schwerer, wenn ich sehe, dass Kevin Anderson ein Ass haut und dann zu seinem Handtuch greift äh, sorry äh, das, oder 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 manchmal äh, nach dem ersten äh, nach dem ersten Aufschlag manchmal so habe ich habe ich sogar schon gesehen obwohl es ja eigentlich äh, also äh, das das ist das ist ein Aspekt und äh, du hast es in der Tat ja angesprochen dass äh, man jetzt zu so eine Art Kleiderbügel oder wie soll ich das ich, ich weiß ehrlich gesagt wie, wie das Ding aussehen soll wo das äh, installiert wird wahrscheinlich seitlich irgendwo der Linienrichter da ja. Völlig, völlig richtig im Kern, dass es eben dazu führt, dass die Spieler, äh, sich da bedienen sollen und, äh, die, die Ballkinder nichts damit zu tun haben sollen. Punkt eins, es wäre das. Und Punkt zwei wäre natürlich, dass man trotzdem die 25 Sekunden Regel einhalten sollte. Und dann bin ich gespannt. Dann bin ich wirklich gespannt, wie man, also ständig, äh, wie, wie, wie häufig, also wie, wie, welche Frequenz dann eben der Hand Gebrauch noch hat bei einigen Spielern. Äh, natürlich, es, es gibt, das, das darf man darf man nicht ganz so sagen, es gibt Spieler, die, die schwitzen einfach stark. Es ist einfach eine physische ähm, Gegebenheit. also Natürlich, wir kennen Raphael Nadal, wir kennen auch andere, aber trotzdem, äh, es ist auch, sag ich mal, in, im Sinne des Zuschauers, des der, der Medien äh, heute, dass, dass, dass die Spieler in also, ohne dass man jetzt also irgendwie aufs Tempo drückt, also irgendwie in einem wahnsinnigen Tempo-Verschärfungsmodus. Äh, Aber die Spiele müssen einfach, die müssen, die müssen einfach, die Dramaturgie muss dichter werden und dieses ständige Handtuch äh, gebrauchen und, und und sich geben lassen, das, das das nervt mich also seit Jahren maßlos. Und ich glaube, wenn ich die Reaktionen sehe, die es auch teilweise ja gegeben hat, auch auf diesen Kommentar und auf andere, die sich da äh, zugeäußert haben, zeigen mir, dass es ganz, ganz vielen Tennisfans auch so geht.
6: Ja gut, und da gibt es noch ein paar andere Dinge, wenn man überlegt, dass die Spieler um 13 Uhr den Platz betreten und das Klar, aber, obwohl dann die Uhr runterläuft, also diese fünf Minuten, aber es ist ja auch ein Schmarrn, weil die fünf Minuten, die gelten ja gar nicht. Du, du beginnst dann um 13.12 Uhr das Match. Äh, mein Gott, niemand hat es eilig. Wer sich eine Karte für die US Open kauft, der kann auch dann halt drei, vier Minuten länger warten, aber es ist halt in gewisser Weise... Dann doch ärgerlich. Wir sind jetzt gerade in einer Woche, Jörg, wo in Peking und in Tokio 500er-Turniere stattfinden. Nadal hat herausgezogen, kommt wahrscheinlich in Paris wieder. Jetzt Alexander Zverev hat am Dienstag seine erste Runde gewonnen. gegen Batista Agu war der klar bessere Spieler, hat es dann am Ende unnötig spannend gemacht, ein kleines bisschen gehumpelt. Wer nicht dabei war, war erwartungsgemäß oder nicht, Jörg? Ivan Lendl.
15: Puh, ja, ähm, sag ich mal, die, die Einzelheiten dieses Deals sind uns allen ja nicht bekannt und äh, ich, ich, ich schätze einfach oder gehe davon aus, dass ähm, das ist eben ähnlich wie bei Andy Murray damals abläuft, dass, dass Ivan Lendl im doch im Wesentlichen, also im Kern um die Grand Slams herum arbeitet, sprich im Wesentlichen vorher. Und und das würde ja dann, sage ich mal, Australien würde würde wahrscheinlich einen Monat bedeuten. Bei bei den French Open würde man auch sehen, dass das dann vielleicht in Rom oder so beginnt die 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 Betreuungsphase oder dann eben durch die Gras die kurze Grassaison ab Halle oder bis 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 Wimbledon plus dann eben nochmal vor den US Open und vielleicht eben dann vor dem ATP Finale. Also ich denke ja nicht und das, das war von, denke ich war mir eigentlich klar von Anfang an, dass das natürlich kein, ähm, auch nicht ein 35 job oder so 33, 35 Wochen, die der ständige sozusagen Reisecoach äh, verbringt mit dem Spieler, dass es das in dem Fall nicht sein wird. Und ja, ich denke, wäre ja, hat auch abseits dieser Trainingszeiten dann oder Betreuungszeiten Natürlich immer noch und sei bekanntermaßen ein, ein, ein starkes Team mit seinem Vater, der ja sowieso in Charge bleibt. Also ja, Lendl hat wie so viele im Tennis-Zirkus wahrscheinlich auch keine Lust auf den Asia-Swing. Und ja, ich denke, er wird, wenn es wäre, äh, glaube ich, ja, jetzt... Basel und Paris unter anderem in Europa vorgesehen hat, dann irgendwie dazustoßen wird.
6: Ja. ja, also Shanghai, Basel, Paris, das ist auch das Programm von Roger Federer zumindest geplant. Zu dem kommen wir gleich. Aber schön, wenn du Betreuungszeiten sagst. Das klingt so ein bisschen nach Kita für Alexander ja. Zverev. Da hat eigentlich, ist Mischa Zverev schon Papa geworden? Müsste sein, oder? Ich habe das irgendwie überlesen. Ja.
15: Ich habe es auch noch nicht gesehen.
6: Ah ja okay, also es müsste pfuh, nicht, dass wir vergessen haben, bei dem wirklich sehr sympathischen Mischerswerv, das möchte ich mal sagen, zu gratulieren. Ja, der hm. große Meister, er ist in dieser Woche nicht am Start, hat aber Shanghai genannt, hat Basel genannt, hat Paris genannt, dann noch das atp Finale. Bei Paris bin ich mir nicht ganz sicher, Jörg, aber nee. aufgrund der Gemengelage, dass Raphael Nadal vielleicht sogar, und da habe ich tatsächlich aus sehr zuverlässiger Quelle gehört, dass es nicht sicher ist, ob Nadal überhaupt wieder zurückkommt in diesem Jahr. Denkst du denn, dass Federer ein bisschen drauf spitzt, mit drei starken Turnieren doch noch Nummer eins am Ende des Jahres zu werden, weil sonst wird nämlich der Djokovic?
15: Der wird wahrscheinlich, ja. Also ich bin auch im Zweifel, was das bisher vorgesehene Programm von von Federer angeht, wobei natürlich gerade... Richtung Paris äh, ein gewisser Druck sich aufgebaut hat, nachdem Federer das Turnier jetzt schon ein paar Jahre äh, links äh, liegen gelassen hatte und dafür auch in Frankreich so einige Unfreundliche eingeschlossen, natürlich auch noch die äh, Abwesenheit bei den French Open. Äh, also sich da so ein bisschen äh, ja nicht Sympathie verscherzt hat, aber schon einige sagen, Kritik hat einstecken müssen. Ähm, gut, da stellt sich natürlich die Frage, auf was will er denn verzichten? Shanghai äh, wird da wohl spielen müssen oder irgendwas ja, muss er in den Asien spielen, schon seinem neuen äh, Sponsor, ohne so zuliebe. Ähm, ja, Basel kann er natürlich äh, überhaupt nicht äh, verzichten. Äh, bliebe natürlich doch noch Paris oder eben Deine Theorie und die ja eines äh, unschlüssig wäre, sondern sondern natürlich äh, auf der Hand liegt, es äh, es nochmal irgendwie zu versuchen, Year End Number One zu werden. Aber meine, sage ich mal, bescheidene Theorie ist schon oder äh, Prognose ist schon, dass das äh, Djokovic wahrscheinlich machen wird. Ähm, äh, das zieht ja auch die Chance und das ist natürlich schon, hat schon eine, hat schon, wäre natürlich die eigentlich wirklich, sage ich mal, auch. Das, worüber Das, was die Profis selbst empfinden und wie, wie es auch wirklich ist, ist nämlich die Jahresendnummer eins plus vielleicht eben auch noch ein Sieg bei den ATP-Finals. Das ist natürlich so die Königsdisziplin. Das zeigt eben in der Tat, auch, würde auch aufzeigen, was für ein, sage ich mal, konsistentes und, und, und äh, Comeback das gewesen ist. Äh, schließlich dann, nachdem natürlich im Frühjahr noch alle von Krise sprachen, dann, dann dieses Ende. Es also wäre natürlich schon äh, magisch für für Djokovic. Aber so weit, so weit sind wir noch nicht. Und äh, in, in der Tat, noch ein kurzer Nebensatz, also Nadal kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der nochmal in diesem Jahr spielen wird. Aber es zeigt uns ja allen auch eins auf bei diesem diese ganzen Erwägungen. Wir haben ja schon letzte Woche drüber gesprochen, wie verrückt wie verrückt es eigentlich ist, dass man tatsächlich äh, vor einer internationales Gremium treten kann und den Davis Cup im November verkaufen kann und dafür eine Mehrheit kriegt. Äh, zwar dann danach irgendwann mit den September-Terminen ankommt, aber dass man sowas ernsthaft verkaufen kann, bei der Lage, die wir im Tennis haben, verletzungsbedingt und äh, bei den Damen ist es ja ganz genauso, man muss sich an angucken, wie die Spitzenspielerinnen im Moment da in Asien teilweise unterwegs sind, ähm, bei dem Turnier in Wuhan waren, glaube ich, am Ende keiner als hier Top Ten Spielerin mehr äh, dabei, als es äh, um die Entscheidung ging. Also, es äh, ist, 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 wie gesagt, Tennis ist im Moment auf einem ziemlich verrückten Weg unterwegs, äh, Weg. Da, äh, also, das, äh, insofern, ja, Ausgangsfrage, ich meine, meine Prognose ist, äh, Federer wird es äh, sicherlich versuchen, aber die Chancen sind schwierig.
6: Einfach schwierig für ihn, denke ich. Ja, und da schließt auch meine abschließende Frage an, Jörg. Also in Wuhan war es ja so, Ashley Bardi war an 16 gesetzt, die einzige gesetzte im okay. Halbfinale, hat dann dort gegen Sabalenka verloren, die zugegebenermaßen sehr, sehr gut spielt in diesem Jahr.
10: Ja.
6: Und okay. ähm, ja, meine abschließende Frage äh, zum Tennis, ich habe da noch eine zum Fußball, aber zum Tennis ist dann die, ob du eine Erklärung dafür hast, am Dienstag Osterpenko verliert 06, 06 gegen Wang, Flipkens verliert 1-6, 1-6 gegen Bertens und Osaka, gut Daniel Collins ist jetzt kein kein Household Name, aber verliert 1 und 0, also gibt es aus deiner Sicht eine Erklärung, ist das Ermüdung, dass gegen Ende des Jahres die Ergebnisse, also 0 und 0, die Ostapenko kann ja Tennis spielen und sehr gut Tennis spielen, aber das ist das ist schlicht unerklärlich für mich
15: Ja, also ich man könnte natürlich mit einer Gegenfrage sozusagen beantworten. Nenne mir eine Spielerin, die die Lust hat, im Herbst nach all dem, was schon im Tennis passiert ist, nach Asien zu fahren. nochmal die Zeitverschiebung und dann nochmal mal kreuz und quer da in Asien rum, umher zu fahren und, und, und wie gesagt mit, mit müden Knochen äh, eben, eben noch was auf die Beine zu stellen. Äh, zumal man natürlich weil den Damen meist die Situation hatte, dass sich die Verhältnisse in Richtung Tourfinale irgendwo geklärt hatten und keine mehr zumindest ganz vorne um ihren Platz irgendwie kämpfen musste, wenn dann vielleicht um Platz acht oder sieben. gut, das ist jetzt meistens nicht so super spannend gewesen. Also äh, allgemeine Unlust ist, ist, ist da sicher ein Faktor, aber gleichwohl, darf, ich sage es wirklich, darf sowas nicht passieren. Also eine Spielerin mit dem Potenzial äh, von Esther Osterpink oder auch den anderen genannten, äh, dass solche Ergebnisse dürfen einfach nicht passieren. Das, das geht nicht. Also ich, da, da will ich jetzt wieder nicht kein Fass aufmachen, aber äh, gibt's 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 äh, auf der Herrentour Vergleichbares? Ich, ich weiß es nicht. Also, also 06 06 ist einfach ein Ergebnis, das ist das ist unschön das, 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 das spiegelt ja wirklich nicht den selbst bei, bei totaler formschwäche oder sowas spiegelt das ja nicht den, den, den die eigentlichen kräfteverhältnisse wieder also da sind andere faktoren im spiel und äh, ja also ich weiß nicht was, was, was meinst du also was, ist, was was würdest du jetzt sagen würde mich, ich, ich hab da selber ich bin da selber ein bisschen ratlos immer weil man natürlich da in sensible Bereiche äh, reinstößt, Wovon? Äh, äh, ne, ja. von, da, ja, da ist da ist, man ja schon bei einem Regelverstoß im Grunde genommen. Effort Rule und so weiter. Äh, das ist bei einem 0-6. Ich erinnere mal, fällt mir gerade so, schießt mir in den Kopf hier, äh, an, an ein Spiel, das Roger Federer in Dubai gegen Rainer Schüler bestritten hat und ich äh, glaube, er hat 2-6, 3-6 sechs, sechs oder sowas verloren und danach hat er eine Strafe gekriegt, weil er sich nicht äh, äh, genügend angestrengt hat. Ich saß, ich saß mit ihm zusammen damals in der Umkleidekabine und, und er war ein bisschen schockiert, als er hörte, dass es da irgendwie über eine Bestrafung nachgedacht wurde. Er war ja noch relativ jung damals und man konnte äh, sich dann noch ganz äh, offen und ehrlich mit ihm äh, unterhalten und äh, ja, also deswegen. Äh, ich meine, da, da sind wir schon, da sind wir wirklich schon in Bereichen, die wirklich, wo man sagt, gibt, muss muss da eine Geldstrafe aussprechen. War das? Ist sie verletzt gewesen, dann hätte sie auch nicht auf den Platz marschieren dürfen. Das ist ja auch eine, ein beklagenswerter Zustand, den wir oft haben im Tennis. Also ich weiß es nicht.
6: Ja, gut, ich weiß es auch nicht. Ich, ich habe auch, ich habe mir erlaubt, da beim Tennis ein paar Zeilen drüber zu schreiben. Ja. Ich glaube, bei Ostapenko ist jemand äh, die halt auch dieses Spiel hat, wenn sie die Kugel nicht trifft, dann fliegt der Ball fünf Meter ins Aus und nicht fünf Zentimeter. Ja. Und dann wird ja. ein bisschen Unlust auch dazu gekommen sein. Ich habe das Match nicht, ich war nur ein bisschen baff, ich habe das Match nicht gesehen, war nur buff, wie ich das Ergebnis gesehen, nach 55 Minuten. Und ja, die Wang hat gut gespielt die letzten Wochen, aber das, das darf natürlich nicht sein. Immerhin, ja. das, das halte ich da aus der Benko zugute, hat sie sich ausnahmsweise mal formschön verabschiedet, das, das macht sie auch ja. nie immer.
15: Nee, ja, ich, meine ich mal, ja. Nur ganz kurz, ganz kurz, man muss es wirklich, wir, wir gucken ja so ein bisschen da drüber und was da so in Asien passiert, naja, es ist nicht so in einem absoluten Superfokus bei vielen wahrscheinlich, aber man muss es trotzdem aus der Warte des, des Zuschauers auch betrachten. Ich meine, er hat ein Ticket gekauft, er hat mit Ostapenko Verbindet er natürlich etwas anderes als das, was dann auf dem Platz passiert. Also 0606 ist einfach etwas, eine Dienstleistung, aber da ist sozusagen etwas nicht erbracht worden, was man sich einfach vorgestellt hat. Und insofern, ich hoffe, hoffe ich vielleicht dann doch bei allen Aspekten, die eingeflossen sind, dass jemand von der WTA mal zu der gegangen ist und gesagt hat, also ein bisschen besser geht es schon vielleicht auch trotz allem, was damit reingespielt hat. So, das war's.
6: Keine Frage, nein, nee, alles gut. So, abschließende Frage, Jörg, zum Fußball. Und zwar nach dem 2 zu 2 von Borussia Mönchengladbach in, in Wolfsburg. Pass mal auf, da ist, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung ein, ein, war ein Kommentar oder war ein Artikel gestanden, wo die, ja, These, ich hab's wo die These vertreten wurde. Das ist genau das, wofür Dieter Hacking halt steht. ja, Keine allzu hohen Ansprüche. Man ist mit dem 2 zu 2 in Wolfsburg zufrieden. Teilst du diese Ansicht? Fehlt dem, dem Hacking dieser letzte Pep, dieser letzte Wunsch, tatsächlich ganz oben mitzurittern? Pah.
15: Naja, also... Vielleicht äh, ich meine, ich habe da, hab das auch gelesen. Es war für mich ehrlich gesagt ein bisschen backmesserisch jetzt äh, an dem 2 zu 2 jetzt festzumachen, dass das also Hacking, also, also daraus jetzt ein grundsätzliches Problem zu machen. Ich habe das Spiel gesehen, das 2-2 ging äh, Schlussendlich in Ordnung. das muss man ja einfach im Kontext der letzten Saison betrachten und die die war äußerst schwierig. Die Saison ist bisher gut verlaufen. Also äh, soll der Hacking natürlich jetzt sich äh, da hinstellen und 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 ja Stiften oder sagen meine Güte was warum haben wir hier dieses Spiel nicht also das weiß ich nicht das das, das, das wie gesagt das ist das kann man aus so vielen Aspekten betrachten das ist eine Meinung die man zu diesem Spiel haben kann und auch zu Hacking haben kann ich teile sie ich teile sie nicht und äh, es gibt gäbe wie gesagt ganz ganz andere ähm, weiß ich nicht, Ansatzpunkte jetzt vielleicht, äh, aber meine Güte, das, 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 das teile ich nicht. Ich, äh, also, ich, ich habe eine ganz andere Befürchtung. Ich finde ich finde es ganz schlimm, dass Bayern drei Scheißspiele äh, oder mehr oder weniger hingelegt hat und wahrscheinlich am Samstag sich am Borussia Gladbach jetzt schadlos halten wird.
6: Ja, das, <lacht> ja, gut, auf der anderen Seite, das haben die Berliner ja auch gedacht, dass die Bayern ja, ja. dieses 1 zu 1 furchtbar riechen werden, das 1 zu 1 zu Hause gegen Augsburg. Und dann haben die Berliner doch geworden. Ja, wir werden es uns anschauen. Jörg Almero, Tennisnet.com. Danke dir, Jörg. Das war die Big Show 376, Sportrate 360. Es gibt viel US-Sport, es gibt viele Dailies. Hört einfach rein. Bis nächste Woche.